0: Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten
1: Mal?
2: Beim letzten Mal hattet ihr mich noch nicht.
1: Hey, für die Neuen hier. Alle Anwesenden kennen sich mit dem Leben als Superheld aus. Und wenn ich das mal fragen darf, wo bist du eigentlich die ganze Zeit
0: gewesen? Im
3: Universum gibt es noch mehr Planeten. Und bedauerlicherweise hatten die euch nicht.
1: Fällt mir.
2: Holen wir uns diesen Mistkern.
0: Motions, der kino mit Stefan und Jens. Jens, Stefan, na Digga, wie geht's dir?
1: Was heißt denn hier Digga, woher weißt du das? Ich habe zugenommen,
0: <lacht> Ich weiß, dass du seit November in Kurzarbeit bist. <lacht> oh, oh Mann, ich
1: brauche komplett neue Dienstkleidung, ne? komplett. Es passt nichts mehr.
0: Wenn du mir dann noch erklärst, wie, wie, wie ein Kino das finanzieren soll, nach der Schließungszeit, dann kriegst du oh. die auch.
1: Ja. Also lass mir einen Keil hinten rein oder irgend sowas.
0: Aber es ist doch in greifbarer Nähe. Es ist in greifbarer Nähe die, die Öffnung, zumindest im Ausland, also zur Not musst du ja. äh, auswandern. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Cinemotions, dem Kino-Podcast von zwei Menschen, die Kinoerfahrung haben und im Kino gearbeiten oder gearbeitet haben. Es nähert sich. Der Judgment Day ist am Horizont. Der Tag, an dem Kinos wieder öffnen und das im großen Teil Europas teilweise sogar schon auf sind. Und da wollen wir natürlich mal betrachten, wo steht da Deutschland? Wenn wir uns das als Rennen vorstellen, an welchem Platz wird Deutschland finishen? Oder auch nicht. Und natürlich auch aktuelle Ereignisse rund um den Globus, Japan äh, und weitere Länder äh, beleuchten. Was dort kinomäßig schon wieder oder mittlerweile schon wieder geht an Boxoffice. Und was es vielleicht bedeutet an Hoffnung. Hoffnung für die Kinozeit, wenn sie wieder hier losgeht. Denn das sind alles, alles sehr, sehr positive Signale. Wir müssen, glaube ich, nur noch ein bisschen, ein bisschen durchhalten. Und du weißt ja Jens es hält sich besser durch, wenn man nicht alleine ist. <lacht> Schön groß ja. an eine Frau. <lacht> ähm, nein. In dem Fall ist es so, für die heutige Ausgabe einen ganz, ganz besonderen Punkt. Ein ganz, ganz besonderes, ähm, ein ganz, ganz besonderen Aspekt konnten wir einbringen, denn wir wurden angeschrieben. Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der gesagt hat: Ey, ich höre euch gerne und ich habe, glaube ich, den Hintergrund und das Filmwissen und auch die Filmerfahrung und Filme gesehen, die euch hier echt weiterhelfen könnten, denn ihr redet ja eh immer nur über Tennet und Alfred Hitchcock. Von daher haben wir natürlich gesagt, gerne. Also gibt es noch eine Welt da draußen, die wir nicht sehen oder was ist da los? Und diesen Hörer haben wir eingeladen, heute hier Gast zu sein wir freuen uns wahnsinnig, dass es auch relativ kurzfristig und spontan geklappt hat und den wollen wir nicht länger warten lassen. Manuel, wir begrüßen dich herzlich in dieser Folge Cinemotions, schön, dass du da bist.
3: Vielen Dank, ja, danke für die Einladung und ähm Hallo Stefan, hallo Jens. Genau. <lacht> Grüß dich. Das Ding ist, ich wusste gar nicht so richtig,
0: wie ich dich ankündigen soll, denn äh, euer. Äh, du bist nicht Podcast-unerfahren, du hast definitiv Podcast-Erfahrung und das auch zu einem Thema, das glaube ich millionenfach viele Leute ähm, interessiert, ich weiß nicht, ob die Abrufzahlen auch so waren, aber... Ist es gerecht, wenn ich sage, du bist ähm, der einer der Podcaster vom Westworld-Podcast in Deutschland, oder ist das einfach
3: schon zu lange her? Was meinst, was sagst du? Nee, das ist schon richtig so. Allerdings, ähm, das millionenfache Interesse würde ich äh, vielleicht nach, <lacht> etwas nach unten korrigieren. Also, Westworld hat es wieder erwarten, leider äh, in Deutschland nicht zu so großer Bekan Bekanntheit erlangt, wie ich äh, das erhofft oder gedacht hatte. Und wahrscheinlich, wie es auch, ähm, ja, von HBO damals äh, erhofft wurde. Damals wurde es ja ein bisschen angekündigt als der Nachfolger von Game of Thrones und da dachte ich, da kann ich ja gut aufsteigen, wenn Westworld so gut läuft wie Game of Thrones, dann lohnt es sich doch auf jeden Fall einen Podcast dazu zu machen. Die Website und die Folgen sind, soweit ich weiß, auch noch abrufbar und online,
0: westworld-podcast.de. Da könnt ihr da nochmal reinhören, wenn ihr ein bisschen in die Nostalgie dieser Serie, wenn ihr diesen Geheimtipp ähm, selber gesehen habt und, und noch mit Gleichgesinnten oder die Meinung von Gleichgesinnten hören wollt, äh, dann, dann schaut da einfach mal rein. Da die Serie, ich weiß gar nicht, soweit abgeschlossen
3: ist, gibt es da auch keinen Nachschub derzeit, richtig? Also abgeschlossen nicht, also es gibt jetzt bisher drei Staffeln und die vierte ist auch schon angekündigt und voraussichtlich wird es auch noch eine fünfte geben, aber der Zeitraum der Veröffentlichung ist immer relativ groß, also da liegen meistens anderthalb bis zwei Jahre dazwischen, also ich denke mal, dass ja nächstes Jahr wahrscheinlich mit der vierten Staffel zu rechnen ist und oh. dann natürlich auch mit dem episodenbegleitenden Podcast.
0: Also ich glaube, Jens wäre dann froh, wenn er da dann zu Gast sein dürfte. Denn Jens, du hast es schon oft <lacht> erwähnt, oder? Also die Serie hat dich auch sehr geflasht. Du hast aber so ein bisschen den Schwung verloren nach der zweiten Staffel und die dritte noch nicht ganz abgeschlossen, weil, glaube ich, das noch so nachweht, die schlechte Erfahrung ähm, der zweiten Staffel?
1: Nee, da kam... Ich habe ich hab die dritte angefangen. Bei der dritten oder vierten Folge bin ich dann aus dem rhythmus gekommen und habe zu lange nicht weiter geguckt das ist bei der serie ganz gefährlich weil die so komplex ist und ähm, da kannst du dir das nicht erlauben einfach mal ein paar wochen auszusetzen und dann wieder einen anschluss zu finden das funktioniert nicht also du musst dann schon ähm, ja, am ball bleiben und den zufolge werde ich neu, neu starten müssen mit der dritten season nochmal.
0: Na, Zeit genug hast du ja. Aber ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, ne? <lacht> genau. Das deutet sich ja noch nicht an, dass hier irgendwie Jens wieder in den Arbeitsalltag rein muss, demnächst. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade erstmal eine andere Retro-Serie für mich wieder entdeckt, da können wir später nochmal drüber reden.
0: Ähm, solange es nicht A-Team ist, sehr gerne, ja. Können wir machen. Das ist
1: fast A-Team, ja. Fast. <lacht>
0: Oh. warte mal,
3: was gibt es denn gegen A-Team zu sagen? A-Team ist ganz
0: groß. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, stimmt ja auch. Ähm, aber Manuel, wir wollen natürlich die Hörer nicht, nicht äh, im Dunkeln lassen, so wer du bist und, und ähm, in welche äh, Schublade, ich sag's mal ganz direkt, in man dich stecken muss. Weil ich finde es immer zum Beispiel, wenn man Leute hört, die über Filme reden, du wirst ja nachher noch viel auch über die, die oscar nominierung und nominierten Filme reden. Da hast du ja einen großen oder viele von gesehen. Und wenn diese Folge hier, liebe Hörer, erschienen ist, sind die Oscars auch schon gelaufen. Das heißt, entweder entpuppt sich Manuel als größter Stümper aller Zeiten oder als wahrer Nostradamus. Das werden wir sehen, aber unabhängig davon müssen wir natürlich erstmal wissen, wie ist deine Meinung einzuschätzen. Das heißt, wo, wie ist eigentlich dein Werdegang und, und äh, unabhängig vom persönlichen und beruflichen Werdegang, dein filmischer Werdegang? Also da überlasse ich dir einfach mal die Bühne. Mach den Hörern doch mal ein Bild
3: von dir. Ja, also ähm, ja, ich bin ein Kind der 80er, äh, 85er Jahrgang und äh, dementsprechend äh, auch filmisch äh, sozialisiert worden. Durch ähm, ja, zwei Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, bin ich ähm, schon sehr, sehr früh an Filme gekommen, die für mein Alter damals so <lacht> überhaupt nicht Lass mich raten, waren.
0: Lass mich raten, äh, Tanz der Teufel.
3: Das äh, kommt Tanz der irgendwie... Teufel tatsächlich nicht.
0: Okay, okay. Was war das für ein Film, der dich ähm, viel
3: zu früh, viel zu sehr geschockt hat? Kinder des Zorns ähm, ist einer davon. Da ähm, kann ich mich nämlich noch sehr lebhaft daran erinnern, weil... Anschließend mir äh, offenbart wurde, ach so, wir pennen übrigens im Garten, im Zelt. Und ähm, ja, dann haben wir draußen übernachtet und ich habe die beiden Jungs ständig versucht, wach zu halten. <lacht> irgendwie habe ich das gar nicht verstanden. Wie war das nochmal genau? Und also, ah, lass mich in oh, Ruhe, lass mich schlafen. Und ich saß da mit äh, offenen Augen und überall hörte ich was und dachte, oh shit. <lacht> Kinder des Zorns, ja. Ja. Der deutsche Titel.
1: Ne, ja. also damals gab es noch kein äh, Internet, wo man ein Übersetzungsprogramm mitlaufen lassen konnte. Im Original heißt der ja Children of the Corn. Genau. Echt?
0: Ja. Das ist ja gar nichts miteinander die, zu tun. Die,
1: die Kinder, die Kinder des Mais. <lacht> Was hast du für Erinnerungen Nein, an den Film? Kinder des Zorns, schon nicht schlecht. Also es ist eine Stephen King. Ich meine, Stephen King Verfilmung, ne? Ja, genau. Ist es nicht? Ja, genau. Äh, ja, das ist schon ewig ja, dass ich den mal gesehen habe gibt geschädigt. mehrere Teile und nee gibt mehrere Teile stand wohl mal auf dem Index ähm, einige davon und äh, mittlerweile also wenn man es jetzt mit dem mit dem zeitlichen Abstand noch mal guckt das ist eher ein harmloses Filmchen
3: ja, ja nicht nur harmlos sondern auch wirklich weird also die ja, ähm, Special Effects ja. sind, äh, gruselig, ja, die ja. sind nicht gut gealtert. Ich habe den tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal gesehen und da dachte ich, ei, okay. Mhm. Nicht gut gealtert.
0: Aber eine Erfahrung fürs Leben gemacht im Rahmen dieses Films und ja, erzähl weiter. Also diese viel zu frühen Filme hast du geguckt, bist trotzdem ein normaler Mensch geworden und insoweit, aber was genau ist aus dir geworden, <lacht> beziehungsweise wo bist du zu verorten
3: und ja, wie ging das dann weiter? Genau, also ja, wie gesagt, äh, Kinoleidenschaft dann schon sehr früh entdeckt, beziehungsweise erst waren es die Filme als solche, bis ich dann ähm, als kleiner Lübcke mit ins Kino durfte. Ich habe nämlich jetzt mal nachgeschaut äh, gehabt. Mein erster Kinofilm war dann Free Willy. Nein. Was ein bisschen schade ist, weil äh, danach kamen Flinstus und König der Löwen. Ich habe gehofft, dass König der Löwen mein erster Film war. Ähm, aber Free Willy war vorher. Aber König der Löwen ist äh, tatsächlich der erste Film, an den ich mich... Eigentlich mal sehr prägnant erinnern kann. Danach noch mit einem Besuch bei, also ähm, genau da. in Kassel bin ich äh, geboren und groß geworden. Und ähm, damals gab es dort noch das äh, schöne Kaskade am Königsplatz. Und also mit den Wasserspielen ähm, vor jeder Vorstellung. Erzähl so. doch
0: mal, was den also. Äh das Kaskade-Kino war weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Du hast es als einziger der Podcaster hier live gesehen. Von daher, das hat ja auch so eine kleine Reminiszenz bekommen im neu aufgebauten Kino hier in Kassel. Aber was genau lief denn da? War das einfach nur ein Wasserspiel mit Fontänen, die hoch runter und nach einem bestimmten Rhythmus abliefen? Weil aktuell in dem Neubau ist es so, dass auf diese Wand aus Wasser auch Bilder projiziert werden. War das damals schon der Fall oder was? wie, wie lief das ab?
3: Also, wie gesagt, ich war sehr, sehr jung, dementsprechend kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, aber ich, bin der Meinung, dass es <lacht> aber ich bin der Meinung, dass es damals so etwas wie eine Lasershow gab. Also ich weiß, dass die ähm, Wasserspiele äh, manuell gesteuert worden sind und die Tonaufnahmen äh, immer vom Band liefen, aber die Wasserspiele waren tatsächlich dann immer äh, manuell gesteuert und auch ja immer unterschiedlich, soweit ich weiß. <lacht>
0: Jens, das ähm, ist total ungewöhnlich, weil eigentlich kam diese große Lasershow und Zeug, das kam doch erst mit den Multiplexen so auf, ne? Da war das.
1: Mm, ja, aber das Lasershow, das war in den 90ern, da gab es schon die ersten, ja, Mitte der 90er. Okay.
3: Kenne kann ich auch einige. Mhm. Okay. Genau. Wie, aber wie, was du gerade meintest mit. Ja. Aber was du gerade meintest mit dem ähm, Filmpalast in Kassel, in der jetzt äh, momentan, glaube ich, einen ne, ne, Impf. Center ist. Ja, <lacht> es ist jetzt ein der, aber so, Genau, aber sobald die wieder öffnen, ähm, hoffe ich da schnellstmöglich äh, Gast sein zu können, weil es dort einfach, ähm, das Kaskade wieder aufgebaut worden ist. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich.
0: Das äh, modernste Kino Deutschlands, also da kann man wirklich stolz sein auf Kassel, mhm. beziehungsweise dieses Kino mit IMAX und sehr, sehr individuellen Seelen auch, die teilweise eine Grundrisszeichnung von Kasseler Wahrzeichen an den Wänden haben und so weiter, kein, kein 0815 Standardsaal, also wirklich viel, viel Geld und Gedanken da reingeflossen aber ja, als Jens und ich das besucht haben war uns natürlich das IMAX erstmal wichtiger, so groß und laut und geil, aber ähm, wir wollen natürlich auch äh, das auf jeden Fall mal mitnehmen, aber die hat es echt hart getroffen, die haben äh, im August aufgemacht und oder Ende August und dann war am Anfang November schon wieder der Lockdown, aber die halten durch. Und wie gesagt, jetzt das Testzentrum, können sich viele vom Inneren überzeugen. Und das machen die natürlich auch mit diesem, diesem Kalkül. Und sollte es da mal einen Besuch geben, werden wir auf jeden Fall das schön Instagram-mäßig aufbereiten und Vlogs machen und so weiter. Und die Reaktion, ich hoffe, deine kindische Freude und kindische Begeisterung kommt dabei dann wieder rum. Aber ähm, ja. zu dir... Dein erster Kinofilm, Free Willy, ist klar. Dann, äh, was mich jetzt, was mir so ein bisschen fehlt, ist dann später, kannst du einfach mal drauf eingehen, die großen 90er-Blockbuster. Mhm. War das auch so dein Ding oder hast du die geflissentlich ignoriert oder ähm, eher so, sind die gar nicht so Teil deiner, deiner, deiner Filmhistorie? Die 90er? Also ich meine im Speziell, du hast ich jetzt, jetzt bei aufgehört bei, bei König der Löwen, und äh, so also ich meine jetzt eher so Richtung 98, 99, so da hatten wir Armageddon, Matrix und so weiter, diese ganzen Streifen, ähm, war das für dich auch ein prägender Teil für dich in deiner äh, Filmsozialisierung oder äh, war das da schon eher abgeebbt, das Interesse, Kinogang und Kinofilme?
3: Nee, nee, gar nicht. Also ähm, gerade mit der Eröffnung des Uferpalastes damals, ähm, also der jetzige Filmpalast in Kassel, ähm, das weiß ich noch, das war genau äh, 2000, also äh, Jahrtausendwende, gab es damals nämlich äh, Matrix unter anderem ja. und eiskalte Engel, also oh. Cool Intentions äh, zu sehen. Yeah. Und,
1: Moment, und, ähm, Moment. Du hast yeah, gesagt, bitte. du bist ja 85, ne? Ja. ja durftest du durftest in Matrix gar nicht gucken. Ein eiskalter Engel auch nicht.
3: Ertappt. <lacht> ja. Ja. Hm. ja, ja. so ist das. <lacht> es ist verjährt. Es ist verjährt. <lacht> nee, aber man kommt natürlich... Nein, aber auch, ähm, ich habe mich natürlich dann damals für Matrix entschieden, wobei ich sagen muss, es war eine knappe Entscheidung. <lacht> Aber ähm, ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, äh, Matrix da gesehen zu haben, weil mich der Film damals dermaßen geflasht hat. Und ähm, ja, danach war ich dann auch ähm, Stammgast eigentlich im Uferpalast. Also äh, mit einem Freund bin ich äh, häufig nach der Schule in ein, manchmal bzw. meistens sogar in zwei Filme dann gegangen. Weil das ganze Ding ist ja sehr groß und mhm. ähm, man kann sich da auch so gut aufhalten. Das ist eines der größten Multiplexe
0: Deutschlands, ja, tatsächlich. Ähm, das hatte äh, ich geprägt. Äh, es gibt ja in Kassel, also eine Kassel-mittelgroße Stadt, 200.000 Einwohner. Gibt es ja noch so zwei andere Kinos, wo man so sagt, hey, da könnte man auch hingehen. Äh, Gab es da jemals mit deinem Kumpel so die Entscheidung... Lass uns mal das probieren, oder eher das, oder da, oder hast du dieses, diese Liebe für den Filmpalast äh, von also beibehalten? Also ich spreche speziell über das Kapitolkino, das ja nicht weit weg ist vom Filmpalast. Äh, warst du da jemals? Mhm.
3: Ja, also ähm, da war ich dann später häufig, also als ich gar nicht mehr in Kassel gewohnt habe. Ähm, damals war aber ähm, meistens das Uferpa oder äh, war der Uferpalast ähm, das Kino der Wahl ähm, später dann aber auch mehr das Kapitol tatsächlich, weil ähm, da dann auch ähm, äh, ja, Restaurants mit äh, ähm, enthalten sind oder zumindest drumherum sind, ähm, da auch ähm, Bekannte von mir, Betreiber sind und deswegen war dann dort eher so ähm, der Platz aber auch am, am Hauptbahnhof ist ein super schönes Kino ähm, früher gab es auch noch das Bambi? Nein, Bali? Das Bali-Kino.
1: Ähm, immer noch. Genau, das
3: sind dann aber mehr die Programmkino. Genau, das Bali gibt es immer noch. Das Bambi gibt es, glaube ich, nicht mehr. Genau, René, das nicht mehr. Ja, das ist,
0: hatten wir auch schon mal Jens die Diskussion, dass man so irgendwie startet in so Multiplexen und Action und dann irgendwann geht in die, also wie bei Büchern und Essen, dass man irgendwann auch seine Ansprüche steigert und dann das mehr zu genießen weiß, wenn es nicht dieses große Massen. Massenabfertigung ist. Ähm, das ist aber noch nicht alles. Du hast ja dein, dein Blickfeld deutlich erweitert ähm, und bist leider, muss man ja fast sagen, wobei ich weiß es nicht, ob leider, aber du bist nicht mehr in Kassel ansässig. Du hast dich hat's irgendwann in die weite Welt verschlagen. Wie lief das?
3: Ja, genau. Also ähm, nach Kassel bin ich dann erstmal nach München fürs Studium. Und ähm, ja, da habe ich mal, äh, war ich damals eigentlich überwiegend im Cinema-Filmtheater, ja, in der äh, max Forstadt ist das glaube ich, ähm, das war ein OV-Kino oder ist ein OV-Kino, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest liefen dort äh, viele OVs, also äh, Originalversionen. Und ähm, da war ich dann sehr, sehr häufig, hatte da in München aber auch ähm, mehrere Kinos, in die ich gegangen bin. Also das, da war ich dann nicht so festgelegt auf das äh, Cinema. Warte, ich darf, darf ich mal kurz fragen: ja. fragen OV-Kinos, ähm,
0: findest du aus der Sicht von heute dieses Geschäftsmodell nachhaltig? Also glaubst du, dass. Also dieses. OV gucken ist ja so eine kleine, das ist ja wie so eine Spaltaxt. Also es gibt so Menschen, die sagen, ey, Hauptsache der Film ist gut und dann gibt es so Leute, wenn er nicht in OV ist, dann ist er scheiße. Ähm, wie ist denn da deine Einstellung zu? Also wenn du heutzutage einen neuen Film guckst, ziehst du die englische Version vor und wartest dann vielleicht auch zwei der Tage, bis die läuft oder, oder ist dir das egal? Wie stehst denn du dazu?
3: Ja, also ich bin, also hier in Hamburg gibt es ja das Savoy am Steindamm. Ja, das ist auch ein OV-Kino und das ist im Grunde genommen mehr oder weniger hier mein Stammkino geworden. Und ich gucke sehr, sehr gerne die Filme in Originalversion bin jetzt aber, also wenn äh, Freunde äh, nicht die Originalversion gucken wollen, bin ich aber nein, dann gehe ich nicht da rein, dann komme ich nicht mit euch. Also äh, also da habe ich jetzt auch natürlich kein Problem mit einem Film auf Deutsch zu gucken. Also es gibt ja auch einfach ähm, super synchronisierte Filme, das ist äh, gar nicht das Thema. Äh, von daher äh, lieber OV, aber generell wenn sich es anders ergeben sollte dann halt auch die deutsche synchro glaube, und gerade in münchen ja. sind ov kinos ja mehr als eine nische ne? also da
1: kann ich mich auch ein bisschen aus ähm, da gibt es ja eine, also wirklich ein riesen angebot an ov vorstellungen Also meine schwester wohnt da und wenn wir abends immer mal so eine kinotour gemacht haben äh, da war eigentlich teilweise sogar ein problem eine deutsche fassung zu finden in einigen Filmen. Ja, recht <lacht> Aber also gerade wenn man so Klassiker gucken wollte, oder?
0: Also was ist, dieses, also das Thema OV, glaubst du, Kinos wären erfolgreicher, wenn sie mehr OVs zeigen würden? Ich meine damit auch die ganzen Standard-Multiplexe. Ähm, als, äh, also Jens und ich können uns ja daran erinnern, wir kriegen ja Kundenfeedback. Und äh, ich glaube, so auf Platz 5, 6 der, der meisten Wünsche war oft mehr OVs. Ähm, ist das so ein Trend? Ist das einfach... Ähm, zeitgemäß, du weißt ja vielleicht, Manuel, in, in, in vielen Nachbarländern, Holland und so weiter, zeigt man fast nichts synchronisiert, sondern immer Untertitel. Glaubst du, dass das ist eine Lücke in Deutschland? Da könnte, da sollte mehr draus gemacht werden. Also ich finde es total interessant, dass du als Externer in Anführungszeichen so diese Meinung dazu gibst. Aber ja, was glaubst du? Also ist OV ein Markt, der stärker bespielt werden sollte oder sagst du ey, im moment
3: angebot ist genau richtig so die waage und ja also ehrlich gesagt glaube ich dass ihr da mehr oder bessere einblicke habt ich bin aber der meinung dass generell ovs zumindest in den großstädten ja auch viel gezeigt werden und ähm, ja, der Vergleich zu den Nachbarländern ist da natürlich auch ein bisschen, dass ähm, gerade Film und Fernsehen hier einfach schon immer synchronisiert worden ist, was ja in Niederlanden oder Skandinavien auch nicht der Fall ist. Das heißt, äh, da ist eine ganz andere äh, Sozialisierung des Englischen äh, schon von klein aufgegeben. Ähm, von daher bin ich mir nicht sicher, ob es äh, total erfolgsversprechend ist, wenn man ähm, jetzt total auf UV gehen sollte. Glaubst du denn mal wirklich ganz ehrlich geantwortet. Glaubst du,
0: es geht etwas vom Spirit eines Films verloren, wenn es synchronisiert ist? Also die, die ganze Wucht, die ganze Energie, die ein Schauspieler da reinsteckt, glaubst du, die geht verloren durch eine Synchronstimme oder ist das mittlerweile so fortgeschritten, speziell in Deutschland, die Synchronisation, dass das nicht der
3: Fall ist? Puh. <lacht> Naja, also ähm, zum einen äh, finde ich, dass natürlich ähm, die Stimme eines Schauspielers ein Teil seines Schauspiels ist. Ja, genau. Das heißt, die 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 Kunst des Schauspielers ähm, äh, inklusive seiner Stimme, ja, die geht natürlich dann teilweise bei einer Synchro verloren. Andererseits gewinnt man natürlich die Kunst des Synchronisierens dazu, das heißt, ein ähm, gute Synchronsprecher, sind ja auch ähm, nicht umsonst so bekannt geworden, ähm, meinetwegen Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger. Ich glaube mhm. sogar die gleiche Synchronstimme. Die sind se selten um, nicht se selber, selber Schauspieler, ne? Also die nee, richtig guten
1: Synchronsprecher dann, sind meistens auch Schauspieler.
3: Ah ja genau. Und von daher gewinnt man ja auch was dazu. Also es gibt einfach sehr sehr viele Filme. Ich meine das Paradebeispiel sind ja die die ähm, Bud Spencer-Terence Hill-Filme, okay. die ohne die deutsche Synchro nie so gut und so, so spaßig geworden wären. Aber ist das wirklich und, die Synchro
0: oder ist es das ähm, Drehbuch? Also das, das ähm, die Übersetzung, also da wurde ja praktisch alles, also der Autor meine ich, ist der nicht eher dafür verantwortlich? Ja.
3: Bei Bud Spencer. Der hat doch... Ja, mit Sicherheit zu einem mhm. großen Teil, aber das gehört ja auch mit äh, zur Synchronisation. Ja, definitiv. Und also beispielsweise ähm, Scrubs, äh, eine meiner äh, All-Time-Favorites, ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch äh, finde ich die Serie sehr, sehr gut und das ist ähm, doppelt gewonnen. Also äh, ich kann mir die Folgen doppelt angucken und habe teilweise Gags im Deutschen, die im Englischen nicht enthalten sind, weil sie halt anders funktionieren oder anders gesetzt worden sind und von daher... Ähm, kann man damit ja nur gewinnen. Und ähm, natürlich ist es, wenn man ähm, gerade Filme oder Serien guckt, ähm, selbst wenn das Englischen mächtig ist, also beispielsweise kann ich mich sehr gut noch an The Wire erinnern, <lacht> wo ich dann mit Untertitel geguckt habe, weil das einfach sehr, sehr schwer verständlich war teilweise. Ähm, aber ja, da ähm, tendiere ich dann trotzdem immer zur Originalversion, weil ich das ähm, ja, besser finde, auch... Zum einen wegen ähm, der schauspielerischen Leistung dann oder beziehungsweise dem Teil der schauspielerischen Leistung und auch einfach der Nähe, also zum Beispiel bei The Wire gehört der Slang einfach dazu und wenn der im Deutschen übersetzt ist, ähm, hat das Vor- und Nachteile, sage ich mal, ja. diplomatisch. Das ist ja eh
0: ein Problem. Also ganz kurz nochmal, weil du sagtest, wir haben da mehr Einblick. Soweit es uns angeht und unsere Erfahrungen, Jens, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber. Ähm Studentenstädte. Also das ist, da ist eine OV und viele OVs anbieten einfach einen Gewinn. Also das muss man da machen. Die Frage ist, wie sieht es aus in Städten, wo nicht so sehr Studenten überwiegen, ne? dass, dass du, ob du damit denselben Erfolg hast und nicht nur die <lacht> in Anführungszeichen Hipster abholst. Von daher, das muss man, muss man dann sehen. Ich, ich gebe dir völlig recht. Ähm, eins, was mir in letzter Zeit öfter mal durch den Kopf gegangen ist, ist zum Beispiel... Die Synchronisation von, also das, oh Gott, ich hoffe, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, das muss jetzt politisch korrekt alles werden. Wenn du amerikanischen Film hast, die schwarzen Schauspieler, die farbigen Schauspieler, die haben immer so ein Singsang in der Stimme. Also, wenn du mein Interview mit Samuel Jackson gehört hast, weißt du genau, was ich meine. Und. In Deutschen sind das eigentlich völlig akzentfreie Sprecher, meistens nur eine tiefere Stimme. Und das ist so ein Riesenthema, weil da hörst du halt eine ganz andere Herkunft raus und diese, diese Sprachrhythmus und so weiter bei schwarzen Schauspielern. Ja, ist die Frage, ob das ähm, nicht noch mehr ausgearbeitet werden könnte. Aber hier kommt wieder mein Gaming. Ich weiß gar nicht, ob du bist du Gamer, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall auf mein Gaming-Erfahrung äh, raus. Man hatte mal den Versuch gehabt, in Deutschland auch im Spielbereich, im Gaming-Bereich, ganz markante Unterschiede in den Stimmen zu machen. Da gab es mal ein Rollenspiel, Baldur's Gate hieß das, da hat man dann, das war so ein Fantasy, herr der Rollenspiel und da gab es dann halt Elfen auch und, 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 und Zwerge und so weiter. Und die Elfen natürlich Hochdeutsch und die Zwerge haben auf einmal gesächselt. Weißt du, da hat man so gesagt, so wie bei hier ähm, Verrückte Reise im Flugzeug, so wo die Bayerisch sprechen. So, Das ist so, das passt dann aber auch wieder nicht, weißt du. Und so glaube ich, kann man es nie so wirklich übertragen. Und deswegen, um das mal kurz zu halten, mein Fazit: ähm, Ihr sagt es schon. Ich finde zum Beispiel Paradebeispiele wie der Sprecher von Arnold Schwarzenegger haben das bereichert. Ich bin mit Schwarzenegger-Filmen groß geworden auf Deutsch und als ich den zum ersten Mal Englisch gehört habe, war das eine Enttäuschung. <lacht> also das war nicht das war nicht das Gleiche einfach. Ja. Aber gut. Ja, fühle ich. Deswegen sind wir nicht hier. Ähm, Manuel, du hast schon den Namen gedroppt, du hast dann Hamburg gesagt. Seit mehreren Jahren, glaube ich, bist du jetzt in Hamburg. Ne? Was hat dich denn dahin verschlagen?
3: Genau, seit knapp zehn Jahren bin ich jetzt in Hamburg. Hab, ähm, ja, was mich hierher vergeschlagen hat, ist eigentlich... Ursprünglich hat ähm, mein bester Freund hier gewohnt. Und da ich ihn häufig besuchen war und äh, mir Hamburg einfach als Stadt super gefällt, äh, gerade in der Nähe zum Wasser, ist sehr meins. Und ähm, deswegen bin ich dann ähm, ja, quasi für den äh, Masterstudiengang äh, nach Hamburg gezogen und bin dann, ähm, das ja, wie gesagt, vor knapp zehn Jahren und durfte zum Glück damals dann noch äh, im Streitsfilmtheater am Jungfernstieg äh, einige äh, Filme mir anschauen. Denn das war ein super schönes Kino, was auch äh, ein Foyer mit ähm, ja, Bar und kleinem Restaurant oder beziehungsweise wo man so Snacks essen konnte. Ähm, das war ein super schönes Kino und ähm, hat dann leider auch zumachen müssen. Ähm, und die ganzen Veranstaltungen, also Sneak Previews etc., die sind dann in das äh, vorhin erwähnte Savoy gewandert. Mhm. Ähm, also Savoy gehört äh, hier zu den Flavbe-Kinos, zu den ähm, ja, Premium-Kinos. Und ähm, da bin ich auch sehr großer Fan von. Also mittlerweile gibt es ja, ähm, ja auch hier ähm, die Astor Film Lounge in der Hafen City. Und ähm, das Konzept dort einfach ähm, ja, vor dem Film nochmal ähm, ja, sich Essen bestellen zu können, eine Kleinigkeit, so Snacks und ähm, leckere Drinks und dann schön in einem Ledersessel ähm, zu sitzen, die Beine hochzulegen, das ist für mich ein, ähm, ein sehr, sehr schönes Kinoerlebnis, was ich auch glaube, was... Ähm, Zukunft hat. Wow, wow, wow. So viele Themen. Ich muss auf
0: ganz viel eingehen. Ich muss auf ganz viel eingehen, Jens. Ich glaube, ich, dich interessiert es auch, aber okay, fangen wir mal mit dem jungfern kino an. Wie hieß das gleich? Streit Das war. wie viel Seele hatte das?
3: Gott. Ich glänze mit Unwissen. War, das, war das mehr so
0: Arthaus-Kino? Okay, also, es war kein Multiplex, korrekt? Ja, ein traditionelles Nein. Kino, ne? Ja, traditionelles Kino, genau. okay. Ähm, das war dein erstes Stammkino in Hamburg, richtig? Ja, genau. Und du hast gerade gesagt, das hatte was Besonderes. Kann, kannst du das nochmal. Also,
3: was genau? Puh, was genau. Also zum einen <lacht> war es natürlich der Standort, also direkt am Jungfernstieg. Mhm. Ähm, vom Standort her halt wirklich super, weil man dort ähm, zum einen, wenn man halt ins Kino geht, ähm, schon mal an dem äh, ja am, am, am Jungfernstieg lang geht, ähm, da schon was trinken kann oder sich einfach an die Alster setzen kann. Und natürlich auch nach dem Film, äh, wenn man sich dann äh, irgendwie noch da hinsetzt und äh, ja, dann den Film bequatscht, und ansonsten war es, ich weiß nicht, ähm, ihr könnt sonst also sehr gerne mal googeln Streitsfilmtheater Filmtheater und ähm, die Front. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Dort, wo der Name quasi draufsteht und die Lichter oben. Also es ist, war von außen war es auch einfach ein Kino wie ein klassisches Kino.
0: So das richtig ist noch mit wo, noch nie, wo, die, <lacht> wo die Filmtitel
3: äh, Buchstabe für Buchstabe an so eine Leuchttafel angebracht wurden, sowas. Nee, das tatsächlich nicht, aber im Grunde genommen ohne die Tafel. Okay. Aber dafür ja. viele Lichter. Okay. <lacht> ähm,
0: jetzt hast du vieles zusammengemischt. Ähm, warum muss das denn überhaupt schließen? Hat man da was gehört in der Hamburger Presse oder was war da der Grund oder ist es erst kurz zu wegen Corona? Ich habe da keinen Überblick.
3: Nee, das, ähm, oh Gott, wann wurde das geschlossen? Das ich klar, so 2011, 12, 13. Okay. Und warum? Also, ähm. ich meine, jeder, immer
0: wenn Jens und ich uns unterhalten, so über Kinos, und dann sagt jeder so: Ja, diese Multiplexe und nur Geldmacherei. Und nur Schlange stehen <lacht> und nur durchschleusen und, und Arthos-Kinos und so lieb und so toll und die fragen auch, wie es mir im Mund geht. Ähm, warum musst du es dann zumachen? Also war das, war das ein, also normalerweise gerade solche kleinen Kinos, gerade an solchen Standorten, sind oft kommunal gefördert. Also höre ich jetzt so ein bisschen raus, Hamburg hatte da nicht seine Finger im Spiel irgendwie mit Förderungen. Hast du da zufällig mehr Einblicke, warum das zumachen musste?
3: Also ich weiß, dass es damals noch einen Streit irgendwie gab zwischen dem, oder was heißt Streit, zumindest ist das, was ich so gehört hatte, dass das ähm, generell hätte länger äh, geben sollen, aber äh, man ist sich wohl über naja, die Mietkonditionen ah, einig geworden. Wie immer. Hm. Ja, ich, ich glaube also oft. die Räumlichkeiten äh, werden ja jetzt da äh, eher für, für Ladengeschäfte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da äh, aktuell jetzt drin ist. Aber ähm, generell ging es da ja um Miete. Okay. Und Savoy hat das so ein bisschen abgegriffen, sagst du. Also das
0: Savoy ist sogar mir ein Begriff. Das ähm, ist mir bekannt. Und Flebbe, wusste ich nicht, dass das zu so Flebbe gehört, aber der ist ja auch ein Unternehmer, der hat ja unter anderem die Cinemax-Kette gegründet, die ersten Multiplexe in Deutschland. Ähm, mhm. Die Frage ist, sein Konzept... Ähm, auch dieses Hafen-City-Ding mit diesem Garderobe und so theatermäßig und Lounge und Bar und so weiter. Äh, du weißt selber, Manuel, die größte <lacht> Kritik, ja. die größte Kritik an Kinos, die ich in meinen fünfeinhalb Jahren und Jens wahrscheinlich seit 20 Jahren mitkriegt ist, ihr seid doch viel zu teuer. Und äh, das gilt doch auch, also ich war mal in Braunschweig in einem Flabby-Kino und auch da waren die Snackpreise genauso hoch, wie du dir sie vorstellst in einem, äh, in einem Kino. Warum wird das so romantisch verklärt? Also warum wird das so, auch bei dir gerade, ach, das ist so toll, <lacht> sich da mal vorher hinsetzen. Weißt du, das ist halt kein Popcorn, okay, kein Nacho, das ist halt dann Wein und eine Erdnuss, aber auch eine Erdnusspackung für 3,50 ist halt ein Schweinepreis so. Also worüber sich alle aufregen. Weißt du, was ich meine? Warum warum klappt Frank. es, wenn Flebbe das so aufbaut, dass ihr sagt, also ich sag jetzt ihr, ich bitte nicht böse verstehen, aber ähm, <lacht> warum wird das so gelobt und gesagt, geil, das ist mal Kino, so wie es sein muss. Und und, und wenn du in Multiplex gehst, wo es halt alles gibt, außer diesen Barbereich, so nach Anführungszeichen, warum ist das dann so Teufel? Also weißt du, was ich sagen will? Kannst du vielleicht mal von außen... Das sind so die die, die elementaren Universalfragen von Kinotreibbetreibern so. Oder Jens, ne, das ist doch immer das was uns stört. Also hast du auch so verstanden, was er gerade gesagt hat, ne, zu Astor, äh, zu
3: Savoy. Also ich würde gern von dir wissen, wie kommt
0: diese Wahrnehmung?
3: naja also äh, zum einen das eine schließt das andere ja nicht aus also ich würde das gar nicht so gespalten sehen ähm, das sind ja einfach nur verschiedene zielgruppen die da bedient werden also äh, gerade in der astor film Lounge, ähm oder auch ähm, ja weiß nicht in anderen städten die astor kinos oder die residenz oder so das sind ja ähm, einfach kinos für ja eine zielgruppe mit einer hohen preisbereitschaft und ähm, wenn man den den Film oder den Kinoabend so als Event mit ähm, sieht, mit vorher ähm, was trinken, was essen oder danach halt äh, sich noch einen Drink an der Bar nehmen und ähm, dann noch länger über den Film quatschen. Also das ist, ähm, für mich macht das einen äh, Kinobesuch mit aus heißt aber nicht, dass ich auch nicht äh, in andere Kinos gehe. Also ja, gerade irgendwie äh, sind Max-Damtor ist ähm, auch ein super schönes Kino, äh, in dem ich auch äh, sehr häufig war. Oder auch hier das ähm, UCI mit, mit der IMAX-Leinwand beispielsweise. Also IMAX-Filme ähm, ja. gucke ich dann natürlich auf einer IMAX-Leinwand, wenn ich hier die Chance dazu habe. Ähm, genau deswegen. Also das schließt sich ja ähm, nicht erstens nicht komplett miteinander aus oder nicht aus sind aber einfach verschiedene Use-Cases, wann ich was haben möchte. Okay, das
0: heißt du verurteilst aber es stimmt. nicht. Ja, nee, Jens, bitte. Nee, gar nicht. Ähm, ja, aber
3: nee, ich
1: wollte nur nachhaken äh, oder, oder nachlegen, weil Stefan, denkst du nicht auch, dass äh, wir hatten das Thema ja nun schon mehrfach, dass du in einem Umfeld, in dem du dich selber wohlfühlst, ähm, vielleicht bereit bist, mehr Geld auszugeben? Dass das das Konzept ist?
0: Ja. Hm. Keine Ahnung, also ich, ich würde, also du hast ja oft, Jens, den Vergleich gebracht mit Restaurants, ne? Das ist, der, hm. der Vergleich mit Restaurants passt sehr gut auf Kinos, weil ich kann zu Hause kochen oder ich kann irgendwo anders hingehen und richtig was holen. Mhm. Und nur weil ein Restaurant geil also aussieht der, oder fashionmäßig gemacht ist oder so, finde ich es geiler. Doch, also. Ja, aber wenn,
1: wenn der Service passt, wenn das Umfeld passt, wenn, ähm, wenn die Einrichtung schön ist, wenn ich mich wohlfühle, wenn die Sitze bequem sind, ähm, dann fahren wir ja, also auch wenn, genau. wenn, wenn Und dann Das auch mehr Geld, oh, ist das das ja dein Hintergedanke. Genau. Ja. Deswegen genau, wird also ja auch momentan, da, deswegen Quattro wird ja auch momentan ähm, branchenweit investiert in Relaunches, also also es ist ja nicht nur Kettenspezifisch, das machen ja fast alle Betreiber momentan äh, investieren in Modernisierung. Es kann natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen das hintertreffen gerät durch die äh, Pandemie, aber die, der Trend geht ja eindeutig dahin.
0: Okay, Manuel, wenn du mhm. dein eigenes Kino aufziehen würdest mit genügend finanziellen Mitteln. Wie würde das aussehen?
3: Puh. Ähm, also das, das Traumkino. Ja, also ja. mein Traumkino äh, ist, wäre ähnlich wie das äh, Streits ähm, vermutlich. Also zum einen ähm, halt mit einem großen Foyer, beziehungsweise mit einem Barbereich und einem, ja, ich sag mal, kleinen restaurant Snackbereich, wo man sich auch ähm, hinsetzen kann und, äh, ja, essen und trinken kann. Und, ähm, im Zweifel, ähm, auch äh, viel mit, mit Filmthemen ähm, natürlich ausgeschmückt, aber das ist ja ohnehin gegeben. Aber äh, gerade bei, bei Drinks oder bei äh, Mahlzeiten kann man natürlich äh, große Menüpunkte machen mit, äh, keine Ahnung, White Russian aus dem Dude oder ein Big Kahuna Burger aus Pulp Fiction, ähm, ja, ja, äh, aus der Big Lebowski meine ich natürlich. Ja, ja. Und ähm, ja, alles filmspezifische Themen ähm, und äh, dann natürlich auch ähm, beispielsweise äh, Merchandise dort verkaufen zu Titeln, die im Kino laufen, was mir schon immer nicht gefehlt hat, aber was ich immer vermisst habe, sage ich mal. Also es gibt ja teilweise, ob das jetzt zu den ähm, ganzen DC-Marvel-Franchises ist, ähm, kann man doch immer super Sachen dazu anbieten. Und auch ähm, beispielsweise das Savoy hatte bei, bei Once Upon a Time in Hollywood dann, ähm, in, ich glaube, das gab es dann aber auch in mehreren Kinos, das war dann vom Verleiher aus, äh, dass es da dann ähm, ja bestimmte Cocktails ähm, zu ordern gab. Und im Grunde genommen äh, wäre das so, so Foyer. Und ähm, vom äh, Kinosaal wäre es natürlich ähm, auch sehr ähnlich äh, wie Nein, ich sag mal, vom Filmpalast, da gibt es ja diesen Bibliothekssaal, mhm. also eher einen kleineren, intimen Saal, der aber einfach schön dekoriert ist, gemütliche Sitze hat, wo sich die Leute drin wohlfühlen und genau, aber das wäre ja auch im Rahmen des Finanziellen so das Einzige, <lacht> was möglich wäre, also ich bei Gedankenspielen bin ich dann immer ein bisschen in der Realität verhaftet, was möglich wäre, also natürlich äh, kann man sonst äh, hoch hinaus. Klar. Ja und programmmäßig 24-7 Westworld. <lacht> <lacht> ja, aber nee, programmmäßig ähm, kuratierte Inhalte. Also das finde ich beispielsweise in Amerika, ähm, kennt ihr das Beverly Cinema von äh, Tarantino? Ich habe die, hab die Front vor Augen, ja. Ähm, da, Also ich war ähm, damals in L.A., habe ähm, es aber nicht geschafft, nein, ich habe es nicht geschafft, weil das Kino nicht geöffnet hatte zu dem Zeitpunkt, weil es in äh, Umbauten war. Ähm, da möchte ich aber unbedingt mal rein, aber das ist zum Beispiel ein Konzept, also von Tarantino kuratierte Filme, die da laufen, äh, finde ich einfach ein super Konzept und denke auch, dass das ähm, ja ähm, in Zukunft der Kinos ohnehin bei ähm, Kinos mit bestimmten Zielgruppen äh, auch ähm, wichtig ist, dass man ja kuratierte Inhalte da ähm, bereitstellt. Aber reichst du damit die
0: Masse? Also nein, nein.
3: Das, äh, also Da geht es ja auch um, wie gesagt, äh, Kinos mit bestimmter Zielgruppe, also Programmkinos so, äh, ja. oder einfach ähm, Kinos mit einer, ja im Grunde genommen mit einer ähm, Community, die eine, ähm, bestimmte Kundschaft an sich gebunden haben und also das ähm, Savoy beispielsweise also gut da habe ich jetzt kein Hintergrundwissen zu aber aus meiner Wahrnehmung und ich bin ähm, pre-Pandemie äh, sehr häufig da gewesen ist sind das einfach ähm, ein Kreis an Leuten die Savoy als Stammkino haben ja ja. Und ähm. sich da auch dementsprechend wohlfühlen. Also wenn ich in Savoy gehe, dann, ähm, ja, da geht mir das Herz auf, da fühle ich mich wohl. Da, ich habe ähm, schon mal Silvester dort verbracht ähm, und da lief The Greatest Showman vor zwei oder drei Jahren war das, glaube ich. Und ähm, das ist einfach, wo man sich wohlfühlt, da ist man im ähm, Zweifel bereit, mehr Geld auszugeben und ähm, zum anderen natürlich immer wieder zu kommen. Und da ich ohnehin kein großer äh, Verzehrer von <lacht> Concessions bin, äh, ist das auch immer <lacht> machbar. Back. Brauchen wir dann immer so <lacht> so ein, ein Eis und ein Käffchen dazu und dann oh. ähm, geht das mal. Du bist auch so,
1: du bist auch so ein Typ, der bei 40 Grad draußen mit einem dicken Mantel kommt, wo die Dosen dann im Innenfutter versteckt sind, ne?
3: <lacht> nee, nee, ich mach. Ja. Also ich, ich dachte, du wolltest gerade hinaus im Sommer bei 40 Grad ins Kino, weil ich immer noch ja, nicht verstehe, ja, ja, warum das so verpönt und, ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, gerade dann in einem boutiger Dass man
1: schon die, die Chips Tüten und die Getränkedosen drin verstecken kann. Nein, ja, nee. reichen Kaffee. <lacht> also, mach doch keiner. <lacht> mach doch keiner.
3: Nee. Ja, also, ich würde mal behaupten, im Savoy ist die Rate von Leuten, die das machen, ähm, deutlich geringer als in Multiplexen, wo ja, wie das gesagt, die Praktizität Kann ich mir vorstellen, halt ja. ja. Mit Sicherheit. Und äh, mit Chipstüten bin ich ohnehin teilweise empfindlicher, als ich, als ich das wollen würde. <lacht> Gerade bei, bei ruhigen Filmen, äh, oh. äh, ja, das ist ein schwieriges Thema bei mir. Da bin ich teilweise sehr empfindlich. Ja. Was ähm, auch ein Grund ist ähm, für Stammkinos, wo ich weiß, okay, da das Klientel so, dass ich den Film ungestört gucken kann und ähm, beispielsweise ohne äh, Handy ähm, richtig, etc. Genau,
0: störende Gäste im Saal, Riesenthema, Riesenthema, jahrelang für uns auch. Im ähm, Savoy gar nicht oder was? Also, das, da, da sind alle erzogen?
3: Ja, also, okay. da habe ich eigentlich noch nie negative Erfahrungen gemacht. Aber ganz kurz, du meintest, das ist jetzt schon ein bisschen way back, aber die ähm, Punkt von OVAUS dass das an Nummer 6 stand, was hatte die denn sonst noch so für Feedback und gerade so die ersten Punkte würden mich interessieren?
0: Der allererste, da erzähle ich auch kein Geheimnis, das war immer Preis, also ne wie kann man für einen halben Liter Wasser, Cola, 4 Euro irgendwas verlangen oder Eintritt und so weiter, vielen Leuten ist halt nicht bewusst, wie Kinos sich finanzieren und wie die, wie die Kostenstrukturen aufgestellt sind. Ähm, Platz 2 oder teilweise jetzt zum Schluss auch Platz eins war eben Publikum. Das das, das andere Publikum. Also störende Gäste, nach Alkohol stinkende ah. Gäste, schmatzende Gäste. so also diese Richtung. Handynutzer, Untertitelvorleser, also diese Schiene, die halt stört. <lacht> das ist, war auch mein Steckenpferd. Und Jens, ich erwarte von dir, kann ich mal kurz off-topic, aber Jens, ich erwarte von dir, dass du das fortsetzt, ne? auch wenn ich nicht mehr in dem Kino bin, dass dieser Aspekt, äh, dass wir mal Leute reinschicken, auch während ein Film läuft und die dann mal gucken oder wir in der Projektion lang gehen, in die Seele reinschauen und gucken, ob da irgendwie schon von oben äh, Handylichter zu sehen sind, dass das weitergeführt wird, ne? weil ich glaube, oh. die erste Kinokette in Deutschland, die das als Image und Marke für sich etablieren kann, wird gewinnen, die wird den Erfolg haben. Das wird sich rumsprechen. Ey, die achten da drauf, da kommt jemand rein und so weiter. Ähm, warum hast du jetzt so gestöhnt? Das unterbricht meinen epischen Monolog komplett.
1: <lacht> Nein. Ja, wieso? Du weißt doch, dass ich dann, du, du weißt doch, dass ich dahingehend Fetischist bin, genau was Bild- und Tonqualität angeht. Oh
0: ja, Richtig. Da, also Jens ja. ist wirklich jemand,
1: der zieht nochmal
0: die Schraube, die das Objektiv hält, ähm, eine Viertel äh, Millimeter nach links so und, und macht jetzt noch ein bisschen gerade und dass es auch ganz genau passt. Wir hatten nämlich jetzt, wo wir es gerade hatten, Kassel Filmpalast. Da waren wir in einer Amex-Vorstellung von Tenet und hatten dort tatsächlich einen roten Rand rund um die Leinwand. Was dafür spricht, dass der Laserprojektor, der die verschiedenen Farben praktisch projiziert, ähm, aus denen sich dann die anderen Farben zusammensetzen, äh, nicht korrekt eingestellt waren. Nämlich, dass du eben nicht auf die Leinwand abgestimmten Bildbereich hattest. Und ja, das kann eigentlich nicht sein in, dem, in der Investitionsgröße und in dem Maße. Ähm, aber wie kommen wir jetzt drauf? Äh, OV? Hilf mir mal kurz, Manuel. Was hast du gerade gesagt? Bild- und,
1: Bild und Tonqualität. Hat, also das, wir waren ja, bei aber das liegt aber auch daran, dass die, das Kino Neubauten nicht mehr in ähm, Kaschierung investieren, ne? Also da wird, da, wird, da gibt es keine unterschiedlichen Bildformate mehr. Stimmt. Die das ist nur noch können. ein
0: fester, fester Bildschirmbereich. Ach genau, Manuel, du wolltest ja. wissen, die anderen Punkte. Also Preis, Publikum, dann kam oft ähm, Toiletten tatsächlich. Und zwar, du musst dir bewusst sein, oder auch Kinos müssen sich bewusst sein, <lacht> wenn man mal rein logisch äh, denkt von einem Kinobesuch, ist die Toilette. Das Letzte, was ein Gast vom Kino sieht. Und wenn das nicht hinhaut oder da irgendwie die Optik komplett abbricht zum Rest oder, oder es nicht gepflegt ist oder eben nicht gemanagt und maintenanced, dann hast du da einen schlechten letzten Eindruck. Und der bleibt oft länger hängen, als der Eindruck vom, vom Vorher- oder vom, vom Personal oder, oder wie auch gut der Film oder so weiter war. Weil du verbindest Filme, die du im Kino siehst, oft auch mit dem Kino. Und das auf Jahre hinweg, also wenn ich überlege, wo ich eben der Hobbit gesehen habe und so weiter. das Die Kinos, das drumherum, wie wir da reingekommen sind, das habe ich bis jetzt im Kopf. Und genauso ist es mit dem Toilettenbesuch, der, ähm, der ist unterschätzt. Also ich glaube, ich rede auch kein Geheimnis, aber wenn du so ein Kino renovierst, viele Ketten investieren ins Foyer, Gastronomie, Theke, Sitze, Technik. Aber Toiletten sind oftmals am Ende dran und das, glaube ich, ist auch ein taktischer Fehler. Also das war auch so ein Punkt, der bei uns oft genannt wurde. Mit der Renovierung bei uns wurde es auch gemacht. Und dann hat es auch abgenommen. Aber ja, und dann kommt noch äh, Temperatur und Lautstärke, vor, bevor dann eben Platz 6 kommt. Und das würde ich dich auch mal fragen. Also Lautstärke und Temperatur, also Temperatur, klar, das kann man relativ... Ähm, pauschal messen und glaube ich auch einen Bereich finden, in dem sich die meisten wohlfühlen, aber Lautstärke, <lacht> Anekdote, <lacht> wenn wir neue Filme bekommen haben, habe ich immer gesagt, mach die mal ein bisschen, also Filme werden programmiert, du kriegst die Festplatte und musst dann eben anlegen, der soll zu der Uhrzeit abgespielt werden und vorher soll die Werbung laufen und dann und dann soll der Vorhang aufgehen und so weiter, also wie so eine typische Filmschnittprogramm machst du da die Markierung und zu der Zeit das, zu der Zeit das. Und ich habe immer gesagt: Ey, bei den Actionfilmen, ne, mach da ruhig mal lauter. Also, wir können die Standardlautstärke <lacht> auch verändern. Äh, Kino-Tonprozessoren Kino können arbeiten von 0,0 bis 10,0. Und die Standardlautstärke, Jens, wenn ich mich nicht irre, ist immer 4,5, richtig? Nee, 4,0. 4,0
1: ist also Das ist aber. Ja, es ist aber ja bei einem ähm, wir haben eine Meyer Sound Anlage im größten Saal und da ist der Standard eigentlich sogar 7,0. Das, das ist aber nicht machbar. Also da fliegen dir weg, platzen dir die Trommelfälle dann.
0: Also in der Regel werden Filme 4,0 bis 5,0 abgespielt und Standard ja. ist eben 4,0. Und ich habe gesagt, ey, wenn sowas kommt wie Star Wars, wenn sowas kommt wie Tenet, wenn sowas kommt keine Ahnung, Transformers, programmiert immer von vornherein auf 4,5 oder sogar 5,0 im größten Saal. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, ob die Beschwerden dann nur daran lagen, dass ich das so wollte, <lacht> aber <lacht> das war zumindest bei uns ein Thema, das ich nie so richtig ja, einsehen schon, wollte. Aber, aber ich muss ganz, so, ganz kurz zur Verteidigung ja. muss ich sagen, ich war ja immer Riesenfan, habe ich ja gesagt, unsere Mitarbeiter während des Films reinzuschicken oder am Anfang des Films steht immer ein Mitarbeiter unten und guckt sich an, Lautstärke, Bildschärfe, 3D, Ja, Nein und so weiter. Also all diese wichtigen Faktoren, Temperatur und wenn was nicht passt, soll das es auch melden. Das Problem ist, die Mitarbeiter, die wir beschäftigen, sind oft <coughs> ungelernte Studenten, die auch wenig Kino- und Filmerfahrung haben und entsprechend wissen die auch nicht, ab wann es zu laut ist und so, die stehen da halt kurz drin aber in der Regel wenn es zu laut ist, sollen sie es melden und die meisten haben es auch gemacht und dann haben wir ja in der Folge Vorstellung das auch runterprogrammiert
1: äh, aber, ja, jetzt es was wolltest du sagen? Naja, die, also ich weiß es noch zu Analogzeiten, da war ich auch so äh, immer viel zu laut eigentlich, also für mich persönlich passend aber für, ich sag mal den Durchschnitt wahrscheinlich zu laut war ich immer verschrien, das zu laut einzustellen. Aber wir haben den Mitarbeitern eingeimpft, lieber zu laut als zu leise. Also ein etwas zu laut eingestellter Film ist definitiv besser als ein etwas zu leise eingestellter Film. Das war so das Credo über locker 10, 15 Jahre hinweg. Hat sich dann ein bisschen geändert mit der Digitalisierung, weil man es dann viel besser abgleichen konnte. Aber weil du gerade ähm, vor Internet genannt hast, es war so ein Paradebeispiel, der durch seine Abmischung auch so extrem laut in den Action-Szenen und extrem leise in den dialogszenen war, da hat ja ähm, Christopher Nolan sogar Stellung dazu bezogen, ja. dass es so einen riesen Shitstorm
3: ja. dazu gab. Und, Hast du den ähm, gesehen? Das in ist OV wirklich ein schwieriger Fall. Ähm, ja, den beispielsweise habe ich ähm, in OV und dann nochmal im IMAX gesehen, zu der vorherigen Diskussion. Ja, und OV Teil, bei dem haben wir halt so. auch
1: runtergeregelt, den Ton. Ne? Ja. Also muss, da haben wir tatsächlich nach unten angepasst, weil das war selbst uns zu heftig dann. Genau, und
0: OV ja, ne, also, merkst du es auch ähm, deutlich, Entschuldigung, ganz kurz, die, die OV, merkst du auch wirklich die Abmischung mit den Originaltonspuren, die ist auch krass anders, als wenn es deutsch synchronisiert ist. Die, die englischen Tonspuren hörst du wirklich fast kaum. Und diese Kritik kann ich komplett nachvollziehen. Äh, deutsch synchronisiert ist die besser abgemischt und deswegen eigentlich auch ein komplett anderes Seherlebnis, finde ich. Aber jetzt du, Manuel.
2: Mhm.
3: Ja, muss ich auch sagen, also ähm, ähm, damals in OV ähm, war es zwar so, dass ich vom Sound oder Sounddesign generell äh, sehr beeindruckt war, also das fand ich super. Aber ähm, ja, gerade ähm, die, die Dialogszenen oder auch äh, später dann in den Actionszenen, wo sie die Masken aufhaben, war es teilweise einfach sehr, sehr äh, schwierig zu verstehen dann. Ja. Genau.
1: Ja, war so gewünscht. <lacht> ja, aber
0: dafür hat er gesagt. Nee, wir haben teilweise, Jens, ich weiß gar nicht, welcher Film das war oder welche Filme, es gibt nur zwei, drei, aber wir haben teilweise an die Saaltür einen Zettel geklebt, selbst gedruckt, wo drauf stand, äh, bitte wundern Sie sich nicht, dass das und das jetzt so kommt und das und das so passiert. Das ist ja. so vom Regisseur beabsichtigt, ja.
1: Fragen Sie Ihren Hörgeräteakustiker. Ja,
0: so in der Rat. Na ja gut, ähm, du hast jetzt Savoy genannt ähm, und ein IMAX-Kino Hamburg. Ähm, dein Lieblingskino würde mich jetzt interessieren. Gibt es eins, was du Stand jetzt als äh, Lieblingskino benennen würdest? Wahrscheinlich dieses geschlossene Streits, ne?
3: Ja, wobei, nee, eher das savoy Wo Wobei ich es, also wie gesagt, das Streitsfilmtheater habe ich nicht lange mitbekommen. Das hat, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 2013 hat es geschlossen. Und ähm, da war ich, glaube ich, ein Jahr ähm, hier. Ähm, also wie gesagt, da war ich jetzt, habe ich nicht so eine lange Vergangenheit äh, wie mit dem Savoy quasi.
2: Okay, okay. No.
0: Und
3: für die Zukunft des Kinos. Aber, ja erzähl. Ja, aber auch generell gibt es ähm, noch äh, viele, viele ähm, andere sehr schöne und gute Kinos in Hamburg. Also ähm, das Abaton in der Nähe von der Uni, da war ich äh, zu Uni-Zeiten auch häufig, weil es einfach halt ähm, ja, fünf Minuten Fußweg äh, war, äh, da auch eher ein Programmkino. Das Passagekino in der Mönckebergstraße, ähm, wo ja auch viele Pressevorführungen damals oder ja, immer noch sind, ähm, die ich dann damals bei Agenturen äh, mitverfolgt habe. Und ähm, das hat ein super schönes Foyer mit einem riesen Kronleuchter. Ähm, es sind zwei Säle, also einmal geht es ähm, so eine riesen hoch, mit, also auch alles mit rotem Samtteppich ausgelegt. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen, es gibt hier in Hamburg ähm, einige sehr, sehr schöne Kinos. Und noch ganz kurz vorher hast du gesagt, München, warst du jemals im Mathesa? Im, im, ja, Mathesa Filmpalast, ne? Ist am ja. Stachus. Ja. Genau. ja. Ja, ja, ja. Aber jetzt nicht so, ehrlich gesagt, dass ich mich an das Kino als solches groß erinnern könnte. Okay. Weil da finde ich, die haben einen, dem, einen der modernsten
0: Kinoseele in München. Mathesa 6. Äh, da ist auch immer die Filmmesse in München. Und dort werden die ganzen Verleiher-Previews äh, und Staffeln vorgestellt. Also. Das hat auch schon großen Namen in der Stadt. Aber nochmal, du bist nach Hamburg, um deinen Master zu machen. Hat das geklappt, beziehungsweise was hast du dann dort gemacht? Ah, das ist er.
3: ja nee, sorry. Ich habe ganz kurz ähm, hier nebenher nochmal ähm, äh, geschaut, wie das äh, Matheza-Filmpalast aussieht. Ja, ja ja, ja, <lacht> ja, ja. Da kommt auch die ein oder andere Erinnerung wieder. <lacht> Ähm, ja, genau, in Hamburg, ähm, ja, hier mein Master zu Ende gemacht und ähm, nebenher dann auch äh, schon meine Agentur gearbeitet, die ähm, damals äh, Promotion für Kinofilme und Home Entertainment gemacht hat, Hab dann ähm, ein Praktikum äh, bei Warner Bros. gemacht hier in Hamburg, ähm, im Vertrieb damals, wobei ich eigentlich äh, ins Marketing damals schon wollte, <lacht> ähm, ähm, Hab dann noch meine Masterarbeit in Zusammenarbeit mit Warner geschrieben. Okay, Hat okay dann auch ganz Jahr viele Fragen, ganz viele Fragen, ganz viele Fragen, ganz viele Fragen, ganz
0: viele Fragen, Alarm, Alarm, ja. ganz viele Fragen. Was bedeutet es, ja. ein Praktikum bei Warner Brothers zu machen. Was, 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 was so, also, das ist ja der Traum. Ganz was, was, ähm, korrekt. Also, was, was macht man da? Beziehungsweise, auf was hast du dich spezialisiert und, beziehungsweise, welche Leute hast du kennengelernt? Hast du Leute kennengelernt, die direkt mit der Produktion auch zu tun hatten? Oder auch, oder, oder wenn nicht, hast du Leute kennengelernt, die ähm, entsprechend das große Ganze, hast du jemanden kennengelernt, der die DVD-Rücken-Klapptexte äh, schreibt oder was, was hat man da so erlebt? <lacht>
3: ähm, ja, also wie, wie gesagt, das war ähm, im Sales-Bereich, aber ähm, generell gibt es da natürlich auch ähm, das PM, also das Produktmanagement, die sich dann um die ähm, Lokalisierung der ähm, physischen Produkte gekümmert haben. Aber ähm, da hatte ich dann ähm, ja in dem Sinne keine großen Einblicke, außer dass ich halt ähm, mit den Praktikanten äh, aus den entsprechenden Abteilungen natürlich Kontakt da hatte. Und ansonsten, ähm, ja klar, als Schnittstelle hatte man natürlich trotzdem äh, verschiedene Anknüpfungspunkte ähm, zu anderen Abteilungen, äh, gerade Marketing und Produktmanagement. Generell habe ich da... Ähm, ja, dann zum einen Warner intern ähm, sehr viele ähm, kennengelernt und auch ähm, Freundschaften, äh, die daraus entstanden sind und ähm, auch ganz viel zu externen Partnern. Ähm, also da muss ich sagen, das Praktikum war wirklich, wirklich goldwert. Ich hatte damals ähm, einen super Chef und eine super Chefin, die äh, mich auch mitgenommen äh, haben, teilweise zu... Verhandlungen, was damals einfach super spannend mitzuerleben war. Wenn es jetzt im Hintergrund
1: ein bisschen klappert, ne, das ist meine bessere Hälfte, die gerade ihre Arbeitsklamotten für morgen bügelt.
0: Ja, das schneide ich nicht raus. ne. <lacht> <lacht> Grüße
3: Nee, ich okay, soll <lacht> Aber jetzt noch
0: abschließend, so, dann hast du dein Praktikum gemacht und ähm, das ging natürlich irgendwann vorbei. Was hat dich seitdem umgetrieben?
3: Genau, also wie gesagt, dann ähm, bei ähm, Studio Hamburg angefangen, erst als Produktmanager oder Junior Produktmanager, ähm, wo ich dann halt für ja, reguläre ähm, Blu-ray, DVD, Katalogveröffentlichungen zuständig war. Und ähm, bin dann in den Vertrieb gewechselt, ähm, in, als Trade Marketing Manager, wobei ich dort dann auch ähm, viel als Produktmanager gearbeitet habe äh, und dann, ja, Collectors Editionen ähm, Kunden vorgeschlagen habe, äh, konzeptuiert habe und die dann ähm, umgesetzt habe. Genau, und dann, ähm, war ich bis 2019, also kurz vor Pandemie da, ähm, habe dann ja aus äh, verschiedenen Gründen dort äh, gekündigt und ein Grund war ähm, von meiner damaligen Partnerin ein ähm, geschriebenes Theaterstück als Buch, als Kinderbuch zu adaptieren. Ähm, das habe ich dann quasi geschrieben und äh, plötzlich mal, oh, okay, die Pandemie fängt an <lacht> und ähm, da dachte ich, das ist aber ein super Zeitpunkt, äh, seinen Job zu kündigen und einfach mal ein Buch zu schreiben und sich um andere Sachen zu kümmern. Ähm, genau, aber dann habe ich ähm, das Jahr damit verbracht, das Buch zu schreiben, ähm, ja hatte so ein paar Fortbildungen, mich weitergebildet und äh, dann das Buch vermarktet und ähm, veröffentlicht. Das heißt auf genau, Basis kurz eines
0: Theaterstücks ein Roman, sozusagen.
3: Ähm, genau, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Ja, okay. ähm, ähm, und zwar handelt es sich um ein Kindertheaterstück, also ähm, ein Präventionstheaterstück zum Thema gesunde Ernährung. Und, ähm, ach genau, es heißt Schneewittchen in der Zuckerfalle. Mhm. Wenig subtiler Titel. <lacht> Und man weiß direkt, woran man ist. Ja. Und ähm, genau dazu habe ich ein Kinderbuch geschrieben, äh, habe aber, also weil ich zeichnerisch oder künstlerisch so semi-begabt bin, ähm, mir da einen Illustrator zugeholt, der sich ähm, um die Illustrationen gekümmert hat. Und dann habe ich, ähm, ja, wie gesagt, mich um das Produktmanagement gekümmert, also keine Ahnung den, den ähm, Satz, den, ähm, das Papier, ähm, komplett ähm, die Haptik des Buches, wo lasse ich drucken, wie viel lasse ich drucken, etc. und ähm, dann auch die Vermarktung übernommen, also ähm, ja, online, offline, dann natürlich auch irgendwie Pressemitteilungen geschrieben und ähm, über Influencer ähm, versucht, noch mehr Reichweite zu generieren und das Ganze dann über eine Crowdfunding-Kampagne. Gekickst, ja, nicht hat sondern ähm, gefundet. Also welche welche Plattform? Über <lacht> ähm, Startnext, Start Next. Okay. Ja, über Startnext Next, crowdfundet ähm, Crowdfunded. Und ähm, dann anschließend über die Website nordlicht-theater-hamburg.de. Ähm, da gibt es dann das Buch, das Kinderbuch für Kinder zwischen 4 und sechs, so als Kern natürlich auch plus minus, je nachdem, wie clever das Kind ist. <lacht> ähm, kann man das da natürlich auch kaufen und in ausgewählten Buchhandlungen. War das immer schon so ein Zauberflug? In der Auswahl war ich da sehr, sehr anspruchsvoll. Was heißt das? Deswegen gibt es die nur in ganz wenigen. Ach so. Nein, ich konnte ja nicht alle ja. abfahren. Also die, ich bin da selbst hingefahren und äh, deswegen gibt es die hier in Hamburg äh, in einigen Buchhandlungen und in Kassel, also meine Heimat, noch ein paar. Äh, genau, und natürlich online. Ne? Auch die, ähm, ja. Genau, online und auch auf der Seite stehen dann auch die Buchhandlungen, wo es verfügbar ist.
0: Es drängt sich jetzt eine Frage auf. Ne? Es drängt sich eine Frage auf, die muss ich jetzt stellen. Und zwar, oh wie schwer war es denn umzuschalten von <lacht> dem ganzen Produktmanagement <lacht> ja. zu Alarmstufe Rot, zu einem Kinderbuch. Also, das klingt jetzt polemisch, aber war das so die Takte, die du da nutzt für Marketing, für Management des Produkts und so weiter? Sind das im Kern dieselben, wo du sagst, die, die, die Anschlagstellen habe ich,
3: nur eben eine andere Zielgruppe oder war das ein komplettes Umdenken? Ähm, ja, also von der Zielgruppe her ist es natürlich eine komplett andere ja. gewesen, wobei man auch sagen muss, dass man natürlich bei ähm, Studie Hamburg, ähm, also wie gesagt, Alarmstufe Rot war jetzt einer von vielen Titeln, aber auch da hatte ich ähm, Sesamstraße oder Pokémon, also auch ähm, äh, Kinderthemen. Ähm, von daher äh, da jetzt auch nicht ganz unbedarft. Und das ist ja ohnehin im, ähm, dort der Fall, dass man, erstmal eine Zielgruppenanalyse macht, schaut, okay, für wen ist das Buch interessant? Und von daher hat mir das, ja, die Erfahrung im Marketing, einmal vom Studium her natürlich und dann auch der Praxiserfahrung sehr viel geholfen, das Buch einmal natürlich, ja, Produktmanagementseitig zu begleiten und dann aber auch zu vermarkten. Also im Grunde genommen waren das auch, also die äh, Fortbildungen, die ich gemacht habe, waren da ähm, primär im Online-Marketing und das hat natürlich sehr geholfen und äh, auch mir persönlich, das war halt auch ein Grund, warum ich das machen wollte, damit ich dann einmal die ja, in der Theorie gelernten Dinge dann direkt in der Praxis umsetzen kann. Dann ist der Lerneffekt halt äh, auch ja. ein deutlich größerer. Ja. <lacht> Genau, also von daher die Umstellung war jetzt gar nicht so groß. Ähm, die Umstellung vom Angestelltenverhältnis in ein, ja, ich sag mal, selbstständigen äh, Verhältnis oder ähm, ja, als Selbstständiger äh, das zu machen, das war schon eine größere Umstellung und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, dass mir das äh, großen Spaß gemacht hat. Da ähm, ja, ähm, ich sag mal im Homeoffice äh, mehr oder weniger oder viel alleine dran zu arbeiten, mhm. ähm, aber ich bin sehr sehr froh oder, äh, oder äh, freue mich, dass ich irgendwann hoffentlich bald wieder in ein Angestelltenverhältnis ähm, zurückkomme, weil also selbstständig ist auf Dauer nicht so meins. Aber so äh, so oder so, ich finde
0: wirklich das Thema des Buches und ähm, die Aufmachung und aber insbesondere das Thema weißt du, selbst wenn du 10.000 Bücher druckst und nur 100 Eltern es kaufen, ich glaube, du hilfst damit, also es klingt jetzt total romantisch, aber ich glaube, du hilfst damit, ähm, also das Thema des Buches ist halt aktuell und äh, wenn sich nur von diesen 100 Eltern nur fünf Kinder zu Herzen nehmen, weißt du, dann hast du fünf Kindern geholfen so.
1: und das ist halt das. Also ich habe gerade mal geiles. Ich habe gerade mal geguckt, bei größten Online-Versender ist es momentan nicht verfügbar.
3: Ja, nee, ähm, wird es auch nicht. Ach, wird es auch Weil, nicht, okay. Nee, also ähm, äh, generell hatte ich da ähm, ja mit äh, großen Online-Anbietern oder auch mit ähm, äh, verschiedenen buchhandelsketten äh, geschaut wie da die konditionen sind und mhm. da das wie gesagt nicht ähm, über einen verlag oder ähnliches erschienen ist sondern ähm, komplett selbstfinanziert, äh, ist das dann äh, kalkulatorisch nicht machbar ja. Ja, ähm, ich, ja. weil alles was dort schon an marge abgeht dann mhm. <lacht> ist es äh, nicht kalkulierbar <lacht> Aber ja, vielen Dank. Ich bin äh, trotzdem froh, dass ich keine 10.000 produziert habe und dass mehr als 100 weggegangen sind. Aber ähm, hey. ja, also wie gesagt, da freue ich mich ähm, immer sehr. Über Feedback habe ich ähm, viel bekommen oder haben wir viel bekommen. Und das war teilweise echt äh, rührend, gerade weil man von Kindern natürlich wirklich... Das direkteste und ja. wahrste Feedback bekommt. Ja. Und bisher habe ich da ähm, gerade von Kids ausnahmslos ähm, Gutes gehört. Und ähm, von daher bin ich sehr glücklich und sehr zufrieden damit. Jo. Wieder hin zum Kino? Nee, aber dann. Der Kinopodcast. Ja, <lacht> zum Abschluss,
0: dann steht dir ja. äh, <lacht> natürlich die Entscheidung frei. Äh, weitere Adaptionen oder eigene Werke
3: in der Richtung zu realisieren. Ja. Also ähm, generell das äh, Nördlich-Theater ähm, ähm, wird, besteht natürlich äh, und wird nach der Pandemie dann hoffentlich schnell wieder ähm, spielen können. Und ähm, da sind äh, dann auch weitere Stücke in Planung. Aber ich als ähm, Buchautor äh, gebe mich mit meinem Erstlingswerk, setze ich mich vermutlich <lacht> in Ruhe. Okay, nee, also ähm, ich hoffe, dass ich eine ähm, ne Zukunft irgendwo auch ähm, äh, wieder in der Filmbranche finden werde. Und ja, wie gesagt, äh, als Buchautor nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber gerade auch die Autoren- und Skriptseite ähm, eines, auch bei Filmen, ist natürlich von vielen unterschätzt und äh, jeder ja, Film... Schreibt doch
1: mal ein paar vernünftige Drehbücher. Genau, vernünftige ich da wollte ich noch genau... Ist genau ja. <lacht> Pitch mal ein paar
0: Drehbücher an Netflix. Ich habe gehört, die wollen 17 Milliarden für Content rausballern nächstes Jahr. Jo, da können wir mal, Da bleibt was übrig. Aber, genau, Theater, ähm, Kindertheater, Lichtspieltheater, soweit ist das nicht auseinander, <lacht> äh, Kinos. Damit ist Manuel, glaube ich, ausreichend vorgestellt und wir kommen in die News. Und da äh, ja, frage ich dich mal, Jens, äh, gibt es irgendwas, was du aus der... Kinobranche an News äh, bekannt zu geben hast oder wollen wir uns dem großen Elefanten im Raum widmen, den Oscars, die, wenn du diesen Podcast hörst, schon vorbei sein werden?
1: Also es gibt ein paar kleinere News, ich habe da so die drei hauptsächlichsten rausgesucht, also Treffen jetzt wirklich Filme, die in Produktion sind oder in Produktion gehen. Ja, auch raus. Und du hast dann, glaube ich, noch ein, paar, du hast dann noch ein paar News zur aktuellen Situation. Ähm, zuallererst freut mich tierisch. Es, ist ja, es war ja bislang ein Gerücht, aber mittlerweile ist es bestätigt. Ähm, Michael Keaton wird als Batman in The Flash auftauchen und dort eine zentrale Rolle einnehmen der ja mittlerweile 69 ist, schlüpft dann fast 30 Jahre nach Batmans Rückkehr. war, glaube ich, 1992 wieder in das fledermaus kostüm Du bist ja so ein wirklich Hardcore-Batman-Fan. Was sagst du denn da dazu? Das Ding ist, mein
0: Hardcore-Batman-Fantum ging erst mit Christian Bale los. Das heißt, ja. ich kann mit den vorigen, es war wirklich ein Cut und ich kann mit den okay. vorigen Batmans nichts anfangen. Vor allem auch aufgrund, vielleicht auch manchen mal Fragen, aber meines Jahrgangs, ich fand, mhm. äh, welcher Teil war das, wo der Pinguin vorkam?
1: Und Das ist Batmans Rückkehr.
0: Ja, äh, das war schon echt gruselig damals. Ne? Das war nicht angenehm zu gucken. Das war kein Bösewicht, den du... Also im Gegensatz zum Joker zum Beispiel, wo du sagst, ey, ja, der ist schon krass, aber jetzt nicht so äh, so, so so eklig böse, weißt du? Und der Pinguin war, den haben sie doch, glaube ich, immer so dargestellt im, im kan Kanalisations-Setting und, und, und diese Fettsuit ja. und Zeug. Und, äh, ich, ich konnte damit nie was anfangen, auch mit diesem äh, Batmobil von damals, das war für mich... Das wusste ich sogar schon als Kind irgendwie intuitiv, dass das echt unpraktisch ist in engen Kurven und so, wo keine Straße ist. Und äh, da hat Bay, äh, Nolan speziell das mit dem neuen Fahrzeug natürlich anders gemacht. Von ja, daher... Weißt du, bei mir ist
1: genau umgekehrt. Ja. Für mich ist Michael Keaton der einzig wahre Batman.
2: Okay,
3: ich habe hier das... Das, Aber das ist nur mit, ne? also steht. das war... <lacht> <lacht> ha? Jetzt ich bin, bin gerade nicht gegen, gegen zwei Leute geschlagen.
0: Welches denn? Ähm. Also Lego Batmobile gibt es ja viele. Welches hast du?
3: Äh, Achso, das ist, ähm, aus Batman mit Michael Keaton von 89er. Das mit ja. der Motorhaube, okay. Ja, Äh
0: ja, aber ich fand, also ich bin so dieser Team Realismus, also was Nolan da gemacht hat, das ist so, das hat mich ja erst geflasht und alles andere war mir zu so Clicky-Bunty, Fantastic und, nee, nee Jens, das, das war, das nee, Clicky -Bunty war, nee, Clicky-Bunty nicht, also
1: die burton -Filme sind halt nicht Clicky-Bunty, das war, ja, okay, das war Schumacher.
0: Ähm, davor ja, war aber, aber ja, bis ja. Äh,
1: also ich, ja, es ist also ich habe ganz, ganz also kurz bin mit, mit äh, von Tim Burton ist für mich immer noch der beste Batman-Film. Aber das ist so, so ein, ich gucke da durch eine wirklich dicke Nostalgiebrille, das weiß ich auch. Aber die, ja, die kann ich auch nicht ablegen.
3: Aber es ist nun mal so. Ich würde da gar, ganz gern noch mal äh, auch mit, <lacht> mit einsteigen. Also ich habe nämlich jetzt ähm, relativ aktuell vor, glaube ich, drei vier Wochen. Ähm, den 89er Batman mit Keaton gesehen und ja, also von Clicky mhm. Bunti äh, sehr weit entfernt, also ähm, ich finde, den kann man immer noch sehr gucken und Jack Nicholson als Joker auch richtig, richtig gut bin aber äh, tatsächlich auch bei dir Stefan, ähm, die neuen Trilogie, beziehungsweise stimmt gar nicht, nicht die Trilogie, sondern insbesondere The Dark Knight ist für mich ähm, äh, der beste Batman oder eigentlich auch der beste Superheldenfilm, auch wenn ich jetzt nicht Danke. Danke. danke, danke, das, das musste <lacht> da einfach auch mal gesagt werden,
0: hier äh, vor Google und Friends, finde ich genau ich. So. ist doch kein Superheld,
1: ey, das ist wie... Was? Oh. was? Was, 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 stört dich? hier? Ja, 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 ja. Superman ist ein Superheld, aber Batman ist ein... Das. Was hat, was sagt Ben Affleck in Justice League? Hast du nicht gesehen, den ne? Dein Directors Cut. Ja gut, aber der Spruch, der wird, der, auf den du anspielst, ist
0: glaube ich auch im normalen Cut drin. Mit äh, ist auch drin, und was ja. ist deine Superkraft? Ich bin reich. Genau. Ja, ja gut. Das ja. Ja. Also ist wie bei den Avengers. Ja, aber das das, ganz geil. ehrlich, Jens, nee. das Jens, Jens, das könntest du auch über Iron Man sagen. Also der ist ja, im Prinzip... ist
1: ja in Ordnung. Ist ja, ja, hast ja recht. Trotzdem ist äh, mein Lieblings-Batman immer noch der ähm,
3: Tim Burton. Der Erste. Und der wird Aber jetzt dann umso schöner, dass äh, der jetzt in The Flash auftaucht. Ja, der,
1: das ist bestätigt, dass Michael Keaton als Batman auftaucht, weil in, in The Flash ähm, wird ja das DC Multiverse eingeführt, was ja schon in Justice League angeteasert wurde und äh, demzufolge tauchen da mehrere Batmans auf, aus mehreren Universen. Ben Affleck ist, glaube ich, auch bestätigt, Wahrscheinlich oder? auch Ben Affleck. Also mit dem verhandelt man wohl noch. Und Clooney? Ja. Ah. Der wurde... Nichts also meines Wissens wurde der angefragt, aber keine Ahnung, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Clooney noch mal den bat anzieht. <lacht> das war ja wohl der schlechteste Film aller Zeiten, der Clooney-Batman.
0: Oh ja. <lacht> okay, was ist noch?
1: Ja, dann gibt's wo wir schon im Multiversum sind, äh, beim Konkurrenten von DC, bei Marvel, gibt es das natürlich auch. Und da wird das Ganze in Spider-Man 3 thematisiert und zwar tauchen da, das ist nun auch mittlerweile bestätigt, Toby Maguire und Andrew Garfield Ach. in ihren Spider-Man Rollen wieder auf. okay Das hat der ähm, Alfred Molina gespoilert, der den Doc Ock spielt, der spiegelt da auch <lacht> wieder, den mit den Tentakeln. Und ja, wie groß die Rollen sind, das steht da nicht. Aber der Dreh
3: hat ja noch nicht begonnen. Und das wird jetzt ganz spannend, weil das sind vielleicht auch passend zu den News hat Disney ja jetzt einen Deal mit Sony abgeschlossen. Dass sie, Richtig, also genau. Sony hat mit Netflix einen Deal geschlossen, dass die dort nach Kinoauswertung ähm, ins Programm kommen und äh, mhm. danach nach dem exklusiven Fenster für Netflix äh, dann zu Disney kommen und auch Library-Titel, also ähm, die Spider-Man-Titel, die unter Sony erschienen sind, sind dann quasi auch nicht nur offiziell ähm, im MCU zuzuordnen, sondern dann auch auf Disney Plus verfügbar. was ähm, mhm. ja, für war ja auch Fans, wieder, in dem Sinne riesig ist.
1: Das war ja auch immer wieder so ein, ja, so ein wirklich Kampf mit, mit, mit richtig viel Geld, ob Spider-Man Spider bei den Avengers überhaupt auftauchen kann, weil Sony die Rechte an der Figur hält. Und ähm, man hat sich dann immer irgendwie geeinigt und hat Disney anteilmäßig was bekommen. Und Stefan, wir hatten das, glaube ich, mal richtig ausführlich in irgendeiner, in irgendeiner Folge behandelt. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube, es geht um Einzelfilme und Filme, wo Spider-Man als Teil eines Teams auftritt. Ich glaube, da Richtig, darf genau, ja. Disney das machen und bei allen anderen nicht. Irgendwie so war das. Aber wie, also wenn ich das jetzt so höre, diese News, dann ist es ja klar, dass dieses, ähm, der nächste Doctor Strange das auch öffnet. Ne? Das dieses, ist der
1: Doctor Strange. Ja. Der, der, genau, durch den durch den Doctor Strange, der spielt da auch eine Rolle. Ähm, er ist halt der Auslöser dieses Multiversums, wie es bei DC ist es The Flash, hier ist es Dr. Strange und das, darf, äh, das führt dazu, dass die anderen Spider-Man Darsteller wieder in ihren Rollen auftauchen. Ja, geil. Und auch die Bösewichten, zum Beispiel Jamie Foxx als, äh, was hat er für einen, einen Bösewichten gespielt? Elektro. Diesen Elektro, diesen Blitzfutzi, auch der ist bestätigt von Spider-Man 3. Okay, also... Für alle,
0: die da ein Gespür dafür haben wollen, wie das ungefähr werden könnte, kann ich nur empfehlen, Spider-Man, A New Universe oder wie hieß der Into the Spider-Verse? Ähm Into the Spider-Verse, ja. A ja. New Universe. In Deutschland so, ja. Äh, genau. Das äh, stellt relativ gut dar, wie es vielleicht sein könnte und mhm. ähm, hat das, also so stelle ich mir es eigentlich auch vor in der Realverfilmung. Und, naja, ja.
1: Vielleicht sehen wir ja da auch in der realen Verfilmung ein Spider-Schwein, ne? <lacht> ey, 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 komm, jetzt, jetzt Spider -Pick, hier jemand. Copic, Pick
0: Dönerwette. Ähm, kommt's vor oder nicht? Im Marvel? Nein, so. kommt nicht vor. Ich sag, nein, es kommt vor. Nein, doch. Und wenn's irgendwo nein. an der Seite, äh, an der Wand durchläuft, im Nebenframe, neben doch, machen das jetzt hier die Wette. Krass. Nee. Nee, aber was Marvel da aufbaut, ist wirklich gigantisch und ich glaube, es wird so richtig Fahrt aufnehmen, auch erst durch die Loki-Serie, die demnächst kommt und ähm, Vision ist ja schon gelaufen, die so ein bisschen in die Richtung geteasert haben. Das wird alles noch sehr, sehr spannend. Ich fürchte nur, wer die Disney Plus-Serie nicht gesehen hat, wird eine Lücke haben und nicht ganz nachvollziehen können, was da abgeht. Jens, bist du mittlerweile bei äh, Winter Soldier, äh, Falcon und hm, Winter Soldier hm. dran? Ich habe doch kein Abo. Stimmt. Ähm, da wird zum Beispiel elementare Sachen mit dem Schild von Captain America äh, erklärt und äh, jeder casual Marvel-Gucker kennt halt nur die Szene aus Endgame, yo, äh, Captain gibt sein Schild an an Falcon, also an mhm. Sam. Das, da ist dann eine Lücke da, wenn der dann da auftauchen sollte. Das wird schwierig. Wie, äh, Manuel, generell Marvel-Universe, wie stehst du dazu?
3: Ähm, ja, verfolge ich und ähm, äh, finde es auch sehr gut in Strecken, aber ja, wie, wie in jeder Filmreihe gibt's da äh, Hochs und Tiefs, aber ähm, generell habe ich bisher so gut wie alles gesehen und ähm, ja, auch jetzt die Disney Plus Serien, äh, Wandervision fand ich ähm, sehr gut. Ja, hast und du auch gesehen? Auch jetzt gesehen? Ähm, The Falcon and the Winter Soldier ähm, äh, freue ich mich tatsächlich äh, auf morgen, da äh, kommt das Finale finde die Serie auch richtig gut gemacht, also ähm, zum einen vom Production, Value, also vom Look and Feel es ist es einfach äh, wie ein Kinofilm ja. und ähm, von der Handlung her ähm, finde ich es sehr gut gemacht, es ist, ähm, ja ich sag mal ähm, vom Politischen her oder vom, vom, naja es gibt keinen, keinen der ist der Böse, der ja, ist der Gute, sondern richtig. es gibt einfach sehr viele Schattierungen, äh, man kann alle Motivationen mehr oder weniger nachvollziehen äh, und ähm, ich glaube, dass es aber generell ähm, Disney zum einen so machen wird, dass natürlich die ähm, Kinofilme auch so verständlich sind. Und jetzt gerade, wo du drauf anspielst, mit der Übergabe in ähm, Endgame, war das Endgame? Ja, ja genau, Endgame. Ähm, ich vermute mal, dass es auch darauf hinauslaufen wird, ähm, dass ähm, äh, Falcon dann Captain America wird. Ja. Nee, nicht verraten. Und somit hätte man dann quasi ist, ja. das geschlossen, ohne die Serie gucken zu müssen. Okay. Aber,
1: aber jetzt mal eine Frage an euch beide. Ähm, Stefan, wir hatten eine ziemlich lange Diskussion nach Endgame, wo wir beide derselben Meinung waren, dass wir doch stark Marvel-Gesättigt sind. Also wir hatten eigentlich keinen Bock mehr auf noch einen Film und auf, auf Black Widow wollten, da wollten wir auch nicht so richtig anspringen. Und aber ist das jetzt, ist da mal diese, diese Sättigungsphase bei euch vorbei? Jens, Jens, was denn?
0: Ich kann nur sagen, es ist komplett das Gegenteil geworden. Ich mittlerweile, die Serien, also ich bin da natürlich auch gehypt und ich lasse mich auch leicht durch Hype anstecken. Aber sowohl bei Wonder Vision als auch jetzt bei Falcon, ähm, Jens, Ernst und auch Manuel, bitte nicht verrückt, aber wenn das Marvel-Intro kommt, bevor dann die richtige Handlung losgeht, kommt immer ein Cold Open, dann kommt das Logo und dann geht die Serie los. Äh, ich krieg Gänsehaut wie am ersten Tag. Ich habe, also ich habe mittlerweile das Marvel äh, Studios äh, Thema als, als Klingelton, als SMS, als äh, <lacht> Telefon, als äh, bei meiner Freundin als Telefon und alles. Ich habe alle angesteckt damit. Die haben sich noch derartig gesteigert, denn dieses Serienformat, Jens, wir hatten es auch schon mal, dass wir gesagt hatten, oder ich, Star Wars beispielsweise wäre als Serie so viel besser fortgeführt äh, werden oder hätte so viel besser fortgeführt hm, werden können. Ja, wir
1: hatten drüber diskutiert. Hm.
0: Und das macht Marvel jetzt halt einfach. Und es sind allein in Falcon und Winter Soldier derartig ikonische Bilder jetzt schon in der Serie entstanden die vieles in Frage stellen, was mit, wie, wie Manuel sagte, mit Schattierung, mit Ambivalenz, mit, mit Motivation, nicht schwarz und weiß. Es ist kein Alarmstufe Rot, ne, so böse und gut. Es ist halt <lacht> einfach so krass vom, vom Skript her, weil du jeden verstehen kannst irgendwo, wie schon eigentlich sich bei Endgame angedeutet hat, mit Thanos, der auch dessen Ideen jetzt aus seinem Standpunkt auch nachvollziehbar waren, so nach dem Motto. Das wird auf ein ganz neues Level gebracht. Dazu alte Bekannte zurück in der Serie, ähm, wo man auch wieder sieht, wie ist da die Motivation. Es gibt mittlerweile, ich kann ja nur raten, hol dir mal diesen Probe, ich weiß gar nicht, ob die einen Probe Monat haben, aber hol dir diesen Plus für diese nee, eine Serie. Ich hab, weil, ich habe ja... Ich sag dir nur eins, und das wird dich überzeugen. Spätestens seit Folge 4 hat Marvel ihren eigenen Homelander? So, mehr sage ich nicht.
1: Also die, ähm... Ich bin ja Telekom-Kunde und die bieten momentan das Abo für 5 Euro im Monat an.
0: Go, 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 go. Weißt du, was passiert? Ich habe seit Januar rettet mich Marvel durch die Kurzarbeit und äh, die Wochenenden, <lacht> weil ja nichts anderes geht. <lacht> es ist so. Erst Anfang Januar Wonder Vision jede Woche. Dann kommt ein Vision Making-Off, dann startet Falcon. Jetzt endet Falcon, dann kommt ein Falcon Making-Off, dann geht sofort Loki los und dann kommt die nächste Serie. Es ist... ey. Und das fühlt sich nahtlos ein. Die Schauspieler haben Bock wie je und je. Die ganzen Folgen dieses Snap und Blip, dieses Wieder Wiederkommen der Leute und, und, und eben äh, Verschwinden der Leute aus Endgame und Infinity War wird extrem krass thematisiert auf dem Level, das du immer schon sehen wolltest. Wie wirkt sich sowas eigentlich auf Normalmenschen aus? So, und das ist... Es ist so... Vielschichtig, weil auch du das natürlich verstehen kannst, wenn fünf Jahre alle Leute weg sind und dann kommen die wieder und dann. All das wird angesprochen, weißt du? Und ich finde, die haben sich mhm. echt übertroffen. Oder, Manuel, bin ich gerade irgendwie ein Konsumopfer so? Und, und, und Marvel-Marketingopfer? <lacht>
1: du, du klingst stark nach Fanboy. Also ja, stark nach Early Adapt.
0: Äh, äh, keine Ahnung, aber äh, Manuel, sag mal, also ist das für dich eine gut? Also, du hast ja vorhin auch von The Wire und so, ich weiß, dass du anspruchsvolle Serien kennst, aber. Ist das für dich,
3: auf welchem Niveau bewegt sich das für dich? Also ich bin da voll bei dir und muss sagen, dass ich ähm, tendenziell generell, äh, dass ich eigentlich ähm, eher DC-Fan bin oder war, oder also nicht Fan, aber ähm, das in meiner Kindheit schon deutlich intensiver verfolgt habe, also gerade äh, Batman. Und ähm, mit den Marvel-Filmen, wie gesagt, ich habe die meisten davon immer im Kino gesehen und ähm, fand die auch ähm, gut, mittelmäßig, sehr gut, je nachdem. Aber die Serien jetzt, also wie gesagt, von WandaVision war ich ziemlich begeistert. Äh, habe damit auch viele Leute genervt, ähm, weil ich aber auch das äh, Konzept der Serie als solches super fand, dass man ähm, in den ersten Folgen zumindest immer ähm, ja quasi... Eine, eine Folge aus den ähm, eine Sitcom aus den 50er Jahren hatte dann in der zweiten Folge eine aus den 60er Jahren, das war immer angelehnt an ähm, ja, Sitcoms aus der jeweiligen Zeit, das fand ich zum einen sehr spannend und dann ähm, später wenn es ähm, das ein bisschen aufbricht, finde ich super gemacht und ähm, die haben es geschafft, die Charaktere, die ich, wie gesagt, als Gucker der Filme einmal im Kino, dann aber eigentlich nicht nochmal dass Charaktere, die für mich bis daher, oder bis dahin keine große Rolle gespielt haben ja. und die ich auch nicht super spannend fand in der Serie einfach extrem viel dazu gewonnen haben und ähm, ich mich jetzt auf jeden Fall freue, Vision äh, oder beziehungsweise Wanda und oder Vision in einem ähm, der kommenden Filme sehen werde und ähm, gucken, wie es dort dann weitergeht. Also ähm, das ist auf jeden Fall gut gemacht und ich glaube, durch die Qualität der Serie jetzt auch Falcon and the Winter Soldier, wenn ähm, das so beibehalten wird, dann ähm, glaube ich, dass ähm, Disney mit da sehr gut aufgestellt ist.
1: Aber wenn du sagst, du guckst eher oder bist eher der DC-Fan, guckst du bestimmt auch
3: Stargirl, oder? Ähm, Stargirl habe ich noch nicht gesehen, nee. Hast du noch nicht gesehen? Ja, und äh, da freue ich mich ja dann extrem auf, ähm, zum einen The Batman oh. nächstes Jahr mit ja. Robert Pattinson. Oh, da oh. bin ich mal gespannt auf eure Meinung, äh, falls ihr die vielleicht hattet ihr die schon im Podcast, ich weiß sie, aber nicht Also mehr.
0: Trailer, glaube ich, <lacht> Jens, was so, was du schon beeindruckt, ne? Der Batman?
1: ja, also der, der, der ich sag mal, der allgemeine Shitstorm war ja, dass man dem Pattinson nach seinen Klischee-Love-Story-Rollen sowas nicht zutraut, aber nachdem die, nachdem man Tenet gesehen hat, weiß man eigentlich, mit Sicherheit kann der das
3: und ich fand den Trailer sehr gut ja, ja der Trailer war super und dazu soll es dann ja auch eine, eine Spin-Off-Serie geben, äh, die dann auch direkt äh, in das äh, Filmuniversum mit ein, äh, verzahnt ist. Oh Gott. Hm. Also Da freue ich mich nicht mehr weil es da, wollten, drauf, da dann um, um die äh, Polizei in Gotham geht. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Bevor wir aber dazu kommen, also jetzt ist mir natürlich wichtig, weil du auch da einer bist, der richtig viel zu beisteuern kann, wir haben an diesem Wochenende die Oscars gehabt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und ähm, es ist eine ganz besondere oscar -Verleihung. nicht nur von den äh, Austragungsmodalitäten, Orte, weniger Kameras, weniger roter Teppich und so weiter, sondern auch von den Nominierten, dass natürlich kaum Kinofilme gab, äh, viele Filme, die äh, im Streaming waren äh, nominiert, in verschiedenen Kategorien, so divers wie noch nie, und du bist einer, der hat hier eine Liste geschrieben, wie gesagt, richtig viel davon gesehen. Und wir haben uns letzte Woche mit dem Thema nur sehr, sehr kurz äh, auseinandergesetzt, weil wir eben beide, Jens und ich, das kaum Interesse hatten oder verfolgt haben. Umso äh, schöner ist es, dass du jetzt dabei bist und vielleicht mal zu den Oscars 2021 deine Meinung abgehen kannst, Manuel. Mm. Insbesondere natürlich hinsichtlich bester Film. Wir haben ja diesen einen hervorstechenden Film, Mank, den du auch gesehen hast, mit zehn Nominierungen. Wo Jens und meine Meinung sind, das wird der Verlierer des Abends. Äh, kannst du vielleicht was zu sagen? Aber auch zu den Nebenkategorien, was mich persönlich, Jens, du kannst auch ihm Fragen stellen, interessieren würde, ist, äh, wird denn der beste Nebendarsteller der Chadwick Boseman werden? Und wenn ja, wegen seiner Leistung in dem Film Marrainis Black Bottom oder wegen seinem äh, zu frühen Ableben posthummäßig, äh, einfach mal, The Stage is Yours, deine Meinung zu den Oscars dieses Jahr.
3: Puh, also äh, zum einen, äh, kurz schon mal vorab, so viel habe ich gar nicht gesehen oder zumindest von, äh, von den großen äh, Nominierten von Best Picture, weil es da leider einfach noch nicht äh, viel gibt, was man hier sehen kann, also ähm, Mank ist nominiert, den habe ich gesehen. Sound of, also Mank gibt es auf Netflix, genau wie The Trial of the Chicago Seven, den habe ich gesehen und Sound of Metal, ähm, den gibt es auf Prime, also Amazon Prime zu sehen. Das sind die drei der, zwei, sechs, acht, neun ähm, Filme, die ich gesehen habe. Acht sind das. Ähm, außerdem sind noch für Best Picture nominiert ähm, The Father, den will ich unbedingt sehen mit Anthony Hopkins und auch... Ähm, mit äh, Olivia Colman, ja. genau, äh, die auch nominiert ist. Und Minari mit Steven Yeun als ähm, Walking dead -Fan hey, 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 und, oder ja. äh, freue ich mich da auch sehr drauf. Ähm, Nomadland und Promising Young Woman, aber die ähm, kann man halt äh, leider noch nirgends sehen. Schlimm, oder? Ähm, von also daher, ja, das ja. ist echt schade, dass ähm, das jetzt nicht ähm, anders... Äh, genutzt wurde oder anders möglich gemacht Warum wurde. dass man. Nicht? Ähm, es wäre jetzt die Zeit dafür.
0: Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. Gut, das ist jetzt nicht nominiert und so, aber bei, bei Wonder Woman natürlich den Weg gegangen sind, exklusiv auf dem Streaming vorab zu zeigen. Deswegen äh,
1: können wir, ja, ist es ist schade auch für Filmfans, ne, dass man sagt... Ja, aber wir, wir reden ja hier vom deutschen oder europäischen Markt. In den Staaten sind die mit Sicherheit irgendwo
3: äh, guckbar, oder? Müssen sie eigentlich, oder? So? Na klar. Ja, da sind die, also ähm, Minari ist, glaube ich, schon gelaufen. Also ja, ähm und starten sind die, glaube ich, schon größtenteils. oder Vielleicht mal grundsätzlich, ich auch,
0: äh, Manuel, wie, wie bist du generell so Oscar-Verfolger und Oscar-Fan, Oscars-Verleihungsgucker? Vielleicht, um dich da mal vorher kurz einzuordnen, bist, ist das für dich so ein heiliges Datum im Jahr, so für, für mich? Oder bist du da eher so hm. interessiert? Okay, ja, am nächsten Tag gucke ich mir das an. Oder bist du so Tippspieler? Wo, wo, wo bist du da?
3: <lacht> ich habe tatsächlich. Ich, ähm ja, damals zu Warner zeiten war das, glaube ich, ein Tippspiel mal gemacht irgendwie zwei, drei Jahre lang. Und ja, gucke seit bestimmt über zehn Jahren regelmäßig die Oscars. Ihr habt ja auch mal hier zu Rocket Beans, zu Daniel Schreckert von Kino Plus Kontakt gehabt. Also vermutlich ist euch ja auch ein Begriff, dass die meistens ein ja die Oscars live gucken. Ja. Und Oscars. das ist dann Genau, der Oscars. Und ähm, seitdem die das veranstalten, äh, gucke ich es quasi immer mit ähm, Second Screen mit Rocket Beans. Und ansonsten habe ich sie davor auch immer versucht, live zu verfolgen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist, ist ähm, ich sag mal, die, äh, sind die Oscars eine, eine Veranstaltung, die ja man man zumindestens immer kontrovers diskutieren kann <lacht> sagen wir es mal so aber warum aber für mich ist ist die ähm, ja, gleich dazu ähm, aber generell ist für mich was ich immer äh, daraus ziehe gerade auf die vorbereitung auf die oscars das ist eigentlich das was mir ähm, den spaß, äh, spaß bereitet dass ich da filme kennenlerne die ich ähm, die ich sonst nicht ähm, geguckt hätte wahrscheinlich oder das das stimmt viele davon und ähm, da sind immer viele, viele Filme dabei, ähm, die ich mindestens gut finde. Und ähm, von daher ist das immer zumindest so so eine, ein gewisses ähm, ähm, Ding, wo ich ähm, ja, mir die Filme daraus ziehe.
0: Was war so ein Film, wo du sagen würdest, ohne die Oscars hätte ich sie nie gesehen? Also Und der, der bis
3: heute hängen geblieben ist? Gib mir da nochmal ein bisschen Überlegung. Ja, Machen wir nachher nochmal. Also Moonlight, ganz kurz, Moonlight würde mir als erstes einfallen, aber auch einfach, weil er sehr aktuell ist. Oder zwei, drei Jahren. Aber den, ja, wobei, den hätte ich vielleicht auch so. Ja, ich schaue nochmal, ja, ich recherchiere nee, mal zwischendurch und gebe mir Bescheid.
0: <lacht> nee, weil ich finde, also es gab ja viele Kontroversen, wie gesagt, um die Oscars und ähm, es gab auch fragwürdige Entscheidungen. Also, Gewinner, wo du sagtest, wie, wie, wie konnte der gewinnen? Warum, warum, warum jetzt der? Also Es gab auch gerade in den 90ern Jahre, wo du sagtest, also David Fincher ne, ist ja jetzt für Mank nominiert, aber weder Fight Club noch, was ist ein anderer großer Film? Ist das 7? Ist der von ja. Fincher? Ja, 7 ja, ist von Fincher. Genau, 7 oder Fight Club, beide nicht äh, gewonnen. Und Jetzt hat er die Chance, eine realistische Chance drauf. Und ähm, da fragt man sich manchmal auch, wie warum und also welche Kriterien werden da angesetzt? Dann gab es die Kontroversen um die Zusammensetzung der Jury und die Kontroversen äh, um, 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 um die äh, ja. Oscar? So White. Oscar, so ja, ich wollte nicht. Ich wollte das jetzt nicht aufrollen, aber ja viel zu sehr politisch instrumentalisiert und von daher... Was sind die Oscars eigentlich? Also Jens kann sich noch erinnern, ganz am Anfang, Folge 4, 5, wo wir Daniel Pog da hatten ja. und seinen Kollegen. Wir haben überlegt...
1: Wir hatten mal eine komplette Oscar-Folge gemacht, ne?
2: Ja. War wie,
0: wie, wie können wir die Oscars retten? Vor zwei Jahren, ich. Genau. Und am Ende kam es darauf hinaus, dass die Jury... Zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also, dass es die Jury anders zusammengesetzt werden müsste. Um, in unserer Meinung, um da ein Bild zu formen, was wirklich die Kunst und und Kreativität ähm, abbildet, die ja, die Filme ausschaut. Da sind doch
1: schon sehr viel, da spielt sehr viel Zeitgeist und, und so Politik noch Rolle. Also politische Entscheidungen und ähm, politisch korrekte Entscheidungen vor allem auch. Tja, no. und dieses Jahr ist es extrem. Also, Mainstream findet ja hier bei den Oscars überhaupt nicht statt. Also, bis auf die Nebenkategorien ist hier ja wirklich nur Arthouse vertreten. Und der ist Trend das gut ist aber schon ein paar schlecht? Jahre. Also, ich finde, das ist ein Trend, den man schon ein paar Jahre lang bemerkt hat, dass der Mainstream immer weniger wird. Wenn ich da an die 90er denke. Und auch die 2000er war sowas wie, wie Braveheart und Titanic und, und Herr der Ringe Rückkehr des Königs. Das waren so die riesen Oscar-Abräumer. Mhm. Das ist komplett anders geworden die letzten Jahre. Glaubt ihr? Ich kann dir die Frage, ob gut oder schlecht, gar nicht beantworten. Ich weiß. Und die
0: diesjährige Verleihung, also das, was sie jetzt machen, hätte man die ausfallen lassen sollen? Mal die provokante These. Oder mhm. findet ihr es gut, dass die trotzdem stattfindet? Obwohl es natürlich definitiv nicht mal im Ansatz das Publikumsinteresse wecken wird wie früher, weil eben hm. nichts da ist und, und dieses, ja, dieses Mainstreamige komplett fehlt. Oder ist das gerade das, was die Oscars brauchten?
1: Also pff, ausfallen definitiv nicht, weil ich finde, das ist auch so ein... Vielleicht so ein Signal, so ein Aufbruchssignal. Guckt hier, wir sind da, die Oscars sind da. Und ja, also die werden ja auch wahrgenommen von einem Großteil der Bevölkerung. Und vielleicht ist das, vielleicht trägt das ja auch wieder so ein bisschen zu einer Aufbruchstimmung bei. Dass das Kino wieder ins Gedächtnis zurückgerückt wird.
0: Also ich finde alle diese Filme total debris. Ich finde, Aufbruchsstimmung ja, muss... Das ist diese, alle diese Filme sind... Depressiv, außer vielleicht.
1: Das ist Filmkunst. Soul. Filmkunst ist depressiv. Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aber welchen Mainstream hätten Sie denn auch als besten Film nominieren sollen? Das du weißt, ja
0: nichts. was ich jetzt ja. antworten muss. Ja. <lacht>
1: Jens, du weißt...
3: Also, und, und das Tenet... Äh, Danke. Entschuldigung. Nee, so. aber, ja, das Tenet, äh, und, das ja, gut, bekannt, aber ich Tenet hat ja zwei Nominierungen.
0: Weise. Aber kann ich euch erklären, ja. äh, ist auch in vielen anderen Oscars, Podcasts untergegangen und zwar Nolan wollte keine Oscar-Kampagne. Das heißt normalerweise Filme, die das mhm. unbedingt gewinnen wollen, starten Kampagnen. Da werden Screener verschickt mhm. und äh, ne, For Your Eyes Only und Zeug und ähm,
1: Nodon hat gesagt, ach,
0: lass es, komm, kein Bock drauf. Und denk, ich mal
1: an, denk mal an, an, an Black Panther.
0: Was meinst du? Der ja, hat die, die haben ja Kampagne. Millionen
1: da reingepumpt in die Oscar-Kampagne. Ach so,
0: genau, okay, ja, ja, okay. Ne? Und hier war und halt der, gar nichts. Das nicht. ist nie
1: ein, wäre nie ein Oscar-Film gewesen. Also. Oh, der ist so schlecht, ja. Und Na ja, schlecht
3: nicht, aber... Na ja, schlecht nicht. Also ich finde, von ich den, den
0: Marvel-Filmen spielt er für mich in einer ja, Liga aber mit
3: Hulk. Es ist aber kein oh, Film,
0: der
1: jetzt äh, bei den Oscars was zu suchen hat. Ne? Nur, weil, nur weil der Hauptdarsteller verstorben ist, hat man da so eine mega millionenschwere Kampagne gefahren. Ähm, und das ist ja, das ist genau das, was die Oscars eigentlich in so, in, in so einen Verruf bringt, dass man mit Geld ja. sich auch so einen Preis kaufen kann irgendwo. Ne?
3: Ja. Ja. ja, 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 ja. Aber jetzt. Aber da nochmal ganz genau. Nochmal ganz kurz zu Tenet, auch, ähm, also genau, das hatte ich nämlich bei euch gehört, dass da keine äh, riesige Kampagne zu gemacht worden ist, aber nichtsdestotrotz ist der Film doch jedem in, in Hollywood ein Begriff und für jeden steht doch der Film für äh, der Film, der, also ursprünglich so zumindest gedacht, äh, den, dem Weg aus der Pandemie wieder äh, die Rettung der Kinos äh, einbringt. Und ähm, nur weil das jetzt dann nicht so geklappt hat, <lacht> weil die Person einfach also also nicht durch ist. Aber generell ähm, zum einen ähm, von Nolan und Warner zu haben, dass man sagt, okay, wir bringen den raus, wir wollen den ähm, wieder haben, ähm, das Allein von, von ähm, der Signalwirkung, dass man ähm, da nicht anerkennt, ähm, was er äh, für die Kinolandschaft äh, getan hat. Und zum anderen aber auch einfach, weil der Film so innovativ ist und äh, ja, äh, egal, ich verstehe mich da, also, aber dass, dass, der, <lacht> dass der nicht als Best Picture ja, nominiert nee, du ist... Hast recht. ist ja. Man kann,
1: sich, man, man kann sich meines Erachtens nach drüber... Ich kenne die Filme alle nicht, die hier nominiert sind. Man kann sich drüber streiten, ob Tenet als bester Film eine Nominierung äh, verdient hat. Aber als beste Regie hat das definitiv für meine Begriffe. Weil, also was Nolan da geleistet hat, allein an... an, an an Kopfarbeitern, an organisatorischer Mammutleistung und das dann ja. auf dem Regiestuhl auch umzusetzen in Anweisungen an die Menschen, du läufst jetzt rückwärts und tust so, als ob du vorwärts läufst und du sprichst jetzt. Also das ist schon absolutes Novum und das hätte definitiv eine Nominierung als Best-, als bester Regisseur verdient gehabt. Ja, das ähm,
0: zumindest ähm, Schnitt oder Musik. Die Musik ist wirklich einzigartig. Ja, Aber gut. Aber jetzt nochmal Mank. Also Meng, du bist der Einzige, der Mank geguckt hat von uns. Ähm, zehn Nominierungen und ich meine, du hast ja die letzten Jahre Oscars zumindest verfolgt oder weißt, wer da abgeräumt hat. Wenn du es jetzt vergleichst mit Größen wie Parasite und so weiter, ist das der beste Film. Also auch wenn du die anderen vielleicht nicht kennst, wir hatten ja, hast ja die anderen aufgezählt, ähm, aber mhm. ja, erzähl mal was zu dem Film also
3: warum also ist das in ja also bei ja. Ähm, bei Man geht es ja so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane mhm. und für mich sage ich mal als als Film kinoliebhaber und auch ähm, mich schon immer für ähm, die Branche oder für Hollywood auch interessiert habe äh, war das natürlich ein Genuss zu sehen also es sind viele kleine anspielungen oder sachen also beispielsweise geht es irgendwann in einem äh, pitch von einem ähm, film der dort gepitcht wird ähm, dann ist das ein, stellt sich raus als äh, irgendwie horrorfilm und dann, dann meinte ah, ja ja gehen wir zu universal damit die machen das und so also es sind ähm, viele sachen dabei ähm, wo ich mir gedacht habe ah, das ist genau deswegen aber ähm, Jetzt im Vergleich zu anderen Jahren ähm, finde ich das aber auch, äh, ja, ist ja schwierig, man kann das ja nicht mit anderen Jahren vergleichen, aber jetzt im Vergleich zu den anderen Filmen, die ich gesehen habe, würde ich zumindest sagen, ist das schon einer, der, mh, ja, gewinnen wird er nicht, äh, sage ich, äh, oder äh, denke ich nicht, weil es äh, eher Richtung, Lala La Land geht, wo auch mm. so die Industrie und Hollywood und ja. ähm, sich selbst feiern geht. Und ähm, aber letzten Endes ähm, wird er dann voraussichtlich nicht gewinnen, sondern einer der anderen ähm, Produktionen. Du sag mal, kann man kann man den in irgendeiner Art und Weise mit
1: dem ähm, Hitchcock mit Anthony Hopkins vergleichen? Das ist ja, der ist ja ähnlich gelagert. Da geht es ja um den Dreh von Psycho und hier geht es um den Dreh von Citizen Kane. Ist das so, weil den habe ich gesehen, ist das so, geht das um
3: die Richtung? Ich überlege gerade, ähm, ich glaube, ich habe Hedgecock nicht gesehen. Also geht es <lacht> ich, ich, im schon mal Prinzip rein. so hinter, ist
1: wirklich <lacht> Hintergrundinfos, wie, Hintergrundinfos, wie der Film entstanden ist, wie einzelne kultige Szenen entstanden sind und... Nee, es geht mehr um die, ähm, die Entstehung des Drehbuchs. okay. Ich frage mich aber, ja, genau. wie Fincher sowas. Also, das ist total untypischer Film für den, ne?
3: Also. Das stimmt, ja. Bei Fincher also, kommt doch also immer so, so ein Riesenknaller. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Also, äh, ähm, gerade ihr ähm, äh, guckt euch den auf jeden Fall mal an. Der lohnt sich. Inwiefern? Naja, also, ihr seid ja auch. Ähm, Film schaffen oder arbeitet oder habt in der Branche gearbeitet und für ähm, ja, Menschen, die sich in der Industrie ein bisschen auskennen und auch ähm, ja, Hollywood, ähm, also ob das jetzt Presse oder Branchennews sind, ähm, regelmäßig verf äh, verfolgt, äh, für denen sind einfach ganz viele, äh, ich sag mal Easter Eggs dabei oder so, so ah. kleine Sachen, ähm, wo, wo man sich einfach drüber freut. Und generell und Stefan, musst du doch nicht schließen Welche? Und, und
1: Citizen
0: Kane gucken. Nein.
3: Ja, habe ich auch nicht gemacht. Aber das steht bei mir auch auf der <lacht> Liste. Rosebud. Nee, aber auch, ähm, also natürlich geht es dann auch um, ähm, sind die ähm, bei Dreharbeiten von anderen Filmen und ähm, an Sets oder Kulissen und das ist ähm, ja, für mich immer schön zu sehen, also wie ich fand auch La La Land schon großartig und generell äh, Filme, die in und um Hollywood spielen, ähm, finde ich immer spannend zu sehen. Hast du die
0: Netflix-Serie Hollywood gesehen?
3: Nee, tatsächlich nicht. Okay, Mit, das ist äh, Jim Parson ist das, ne?
0: der spielte auch mit als ähm, ruchloser Produzent, so Harvey Weinstein-Vorgänger. Ähm, würde mich interessieren, weil da ist auch extrem viel Anspielung auf so 50er, 60er-Hollywood Jahre und ähm, da gibt es dann halt auch mal eine Szene, eine Dinnerparty mit den großen Schauspielern aus äh, von Verweht und so weiter. Äh, von daher ja, schade, dass wir jetzt keinen Vergleich haben, aber wenn du schon sagst, er wird es wahrscheinlich nicht machen, welcher wird es dann machen? Also Was ist dein Tipp für einen besten Film? Wir haben ja, wie gesagt, The Father, Judas and the Black Messiah, dann diesen meng Minari, Nomadland. Hast du ja alle aufgezählt. Was ist denn dann dein Tipp? Also, auch wenn du es
3: vielleicht nicht gesehen naja. hast, aber rein vom Hörensagen vielleicht? Ähm, nee, auch vom Hörensagen ähm, <lacht> habe ich da äh, null Info. Aber ähm ja, könnte mir vorstellen, dass... Ähm, nee. Also ähm, thematisch sind ja... Ja, nee. Also ich hm. glaube
0: äh, tatsächlich, dass No Midland gewinnen wird. Mal wieder. Ein Film mit äh, Francis McDormand. Es hm. gibt nämlich ein Thema, was wir noch nicht so herausgehoben haben. Aber man ist ja unglaublich stolz dieses Jahr drauf, wie divers alle Nominierten sind. Und das mag auch gut sein und ich finde das auch gut und öffnet auch äh, Chancen ja. für nachkommende Künstler und Kreative. Aber Kommt der Name an. Chloe Zhao. Ne? Chloe Zhao, äh, ich glaube, auf den hat sich Hollywood so ein bisschen eingeschossen. Und das sie ist hat, eine Chinesin, glaube
1: ich. Ne? Mhm. Und, ich
0: glaube, äh, es ist eine Chinesin. Die hat halt auch Nomadland zu verantworten. Und ich glaube, es wird deswegen Nomadland... Maximal noch äh, Promising Young Woman, weil es halt auch so ein frauenzentrischer Film ist und äh, wir können alles erreichen. Und ich glaube, da dieses Thema so vorherrschend ist, divers und, und, und andere Blickwinkel und, und Minderheiten, ähm, Nomadland oder Promising Young Woman, glaube ich, wird es. Aber ich glaube noch eher Nomadland, weil mit Chloe Zhao so ein Newcomer bei Hollywood ist oder so, so ein Sternchen gerade aufgeht in Hollywood. Die hochgelobt ist und der Film, ich habe letztens einen Podcast gehört, die sagten, guck dir allein mal das Poster an von Nomadland, allein das zeigt schon, wie fotografisch, <lacht> äh, ähm, ikonisch es mit seinen Bildern umgeht und bla bla bla. Äh, ich habe ihn nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen, wie gesagt, hören, sagen und ich glaube aber wegen diesem Namen, Chloe Zhao, weil sie den so pushen wollen, weil sie ihr ein Denkmal setzen wollen, weil das eine asiatische Frau ist, ja, zwei Gruppen, die immer unterrepräsentiert waren, ich glaube ich, werden sie die belohnen, dass sie diesen Film mit zu verantworten hat und was natürlich gut ist, denn der übernächste Marvel, der übernächste große Marvel-Film wird von ihr verantwortet auch als Regisseurin und, oder Skript oder Drehbuch, also auf jeden Fall eine große, wichtige Rolle ähm, die Eternals die neuen Bösewichte oder beziehungsweise die F ähm, Einführung von Bösewichten, neuen Bösewichten ins Marvel-Universum über die Eternals äh, ist von Chloe Sau und deswegen glaube ich schon, dass sie gewinnen wird weil dieser Name einfach auch für Marvel Disney so wichtig ist äh, um diesen Film auch zu pushen und äh, wir wissen ja, die Oscar-Übertragung äh, findet von ABC statt. Ein Sender, der äh, Disney gehört. Kann ich mir vorstellen, dass der gewinnt. Aber wir reden hinterher nochmal, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, steht da schon fest, ob ich hier Scheiße gelabert habe oder nicht. Von daher ähm, <lacht> ist es aber trotzdem mein Tipp. Und gerade weil du Manuel gesagt hast, Mank in deinen Augen eher nicht, ist das für mich gerade noch ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Ja, das ist meine Meinung.
1: Jens, was sagst du? du ich kann mir da keine Meinung bilden weil ich keinen einzigen Film davon kenne okay. ne? also ich weiß auch dass das eine, eine chinesische Regisseurin ist, aber zum Beispiel Minari ja auch das ist glaube ich eine koreanische Rege nee, ist ein Regisseur das ist ja ein. Da, da hast du ja auch das Thema was du gerade angesprochen
3: hast ne? aber ich kann mir da wirklich gar kein Urteil erloben, keine Ahnung ja, aber das ist tatsächlich, also wie gesagt, ich habe auch nur drei Filme davon gesehen und ähm, ja, mal gucken, wer gewinnt und dann äh, werde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall die restlichen Filme noch anschauen. Ich möchte aber da noch ähm, eine, eine Empfehlung aussprechen äh, für einen der Best Pictures, die ich gesehen habe, Sound ja. of Metal. Okay. Ähm, also den fand ich sehr, sehr gut, den Film, ich glaube nicht, dass er ähm, den Oscar gewinnen wird so gar nicht, aber ähm, war ein großartiger Film ähm, über ja ein Pärchen beziehungsweise ähm, ja doch ein Pärchen, das sich dem der Heavy Metal Musik verschrieben hat und ähm, der Schlagzeuger ähm, bekommt dann ähm, ja, Gehörverlust oder hört halt nichts mehr und ähm, kommt dann in ähm, einen gehörlosen äh, Center und ähm, Drogenabhängig und ähm, das Ganze, äh, was dann äh, passiert, möchte ich nicht spoilern, aber ähm, zum einen ähm, großartiger Film, äh, zum anderen ein ähm, super Schauspieler Riz Ahmed, der auch in äh, einem der Spider-Man Titel mitgespielt hat, aber vor allen Dingen The Night of falls ihr die Serie in der Miniserie kennt. Vor allen Dingen in Rogue One. In Rogue One
0: hat er den Piloten gespielt, gerne der Ja, stimmt, von Rogue dem. Hat er offen, äh, ja. Auch hier der der Kamikaze Typ. Der, von dem von diesem äh, Tentakelmonster da ausgesaugt wurde. Ja. <lacht> stimmt,
1: okay, Rogue um, Band, die nee, Quatsch, Tentakelmonster. Naja, also dieser Typ, die
0: der der der. Äh, der wird auch gefangen genommen und dann kommt da so ein Monster und da wird gesagt, oh und wenn der dich berührt, dann ist dein ganzes Gehirn und wir können alle deine Gedanken dann kennen und ähm, der so ein bisschen dann so apathisch war und äh, als dann die anderen, seine Kollegen da eingesperrt wurden, neben ihm in der Zelle, haben sie ihn praktisch, ja, dabei wieder befreit. Also er ist auf jeden Fall Rogue One, daher kenne ich ihn. Aber in dem Film natürlich auch nicht gesehen, weil mich das halt 0,0 interessiert. Ne? Heavy Metal und äh, Musikfilme generell. Ich habe auch Whiplash. Whiplash, deswegen wird er auch nicht gewinnen. Whiplash, äh, sagt er was, Jens? Äh, hier mit. Ja, ja, war ja, ja. Oder
1: voriges Jahr, glaube ich. Nur, nee, äh, Whiplash. Voriges Jahr, ne? Genau.
0: Nee. Auch Musikthema und äh, das ist halt durch. Das. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, nach Fand so kurzer Zeit. Ich habe nicht gesehen, aber ich weiß, dass er mega gehypt uh, wurde ja. beim Oscars. Und ich habe mir, okay, ist total äh, äh, amateurhaft, aber die Endsequenz bei, bei YouTube reingezogen. Ja, es ist körperlicher Einsatz und total äh, viel gemacht und so. Aber mein Problem bei Wipplisch ist eher, dass ich den Hauptdarsteller
3: dass du ihn nicht gesehen hast.
0: <lacht> Nein, den Hauptdarsteller kenne aus Project X, wo er den äh, Football-Captain ja. da spielt und auf die Party da geht und den Gartenzwerg da mit seinem Baseballschläger zerschlägt, äh, mit dem Ecstasy und so. Das ist halt immer das Problem. Schauspieler, die du in einem Film siehst, wo du zum ersten Mal siehst, da bleiben die irgendwie hängen. Und dann, aber meinst
1: du wirklich, Musikfilme funktionieren? Guck mal, Lala Land hatte für 10 ja. Sekunden den Oscar als bester, bester Film. Und danach? <lacht> Was kam danach? Ja.
3: Aber ganz kurz, Jens, Weil, äh, du hast Whiplash gesehen? Nee, habe ich auch nicht gesehen, aber Lala Land. Ah, okay. Ja, ah, okay.
0: Worauf holst du den aus, Manuel? Also, du sagst, er wird kriegen, den äh, leading role Oscar, den, den Hauptdarsteller Oscar?
3: Ähm, oder oh, muss müsste ich nochmal gucken, wer noch Weil dabei Jeff ist. Chadwick Boseman ähm, ist halt mit ihm,
0: ne? Der Posthume möglicherweise
3: Anthony Hopkins Gary ja, ja. Holt. Nee, ich äh, vermute nicht, aber auch wie gesagt, die äh, anderen, also ähm, Anthony Hopkins und Stephen ähm habe ich nicht gesehen. Ansonsten heißt ähm, sie gesehen. Ja, Chadwick Boseman hat natürlich ähm, Dadurch, dass es ein Postumfall äh, für Line Oscar werden würde, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht, ob das ein Vorteil äh, ist, beziehungsweise oder die Wahrscheinlichkeit steigert, dass er gewinnt. Vermutlich. Das letzte Mal ja, war er, ja, ich finde äh, die,
1: ja Ich finde die Wahrscheinlichkeit extrem gesteigert, wenn das Postum ist. Ja. Das aber haben er soll, über, die haben immer gewonnen.
0: Er soll mit Anthony Hopkins aber extreme Konkurrenz haben. Also Der soll sich die Seele aus dem Leib spielen.
1: Anthony Hopkins hat ja schon ein paar Oscars. Das, das fließt meistens auch mit ein in so eine Entscheidung.
0: Du hast ja äh, Manuel Maraini's Black Bottom auch gesehen. Ähm, ich habe nur Schlechtes von diesem Film gehört. Wirklich, also durch die Bank. Ach, ehrlich? Ja, also Kritiken habe ich gelesen. Ich habe den auch nicht gesehen, aber Kritiken gelesen und äh, YouTube-Reviews. Und der soll halt wirklich, wirklich schlecht sein. Mit der Ausnahme, und das ist halt dass sich Boseman hier die also wirklich eine Top-Performance abliefert. Also in dem Zusammenhang kann ja. ich mir vorstellen, dass er es sogar schafft mit dem Bonus. Es klingt so makaber, aber mit diesem Bonus
3: eben posthum. Wie fandest du den Film? Also weit entfernt von dem, was du gehört hast offensichtlich. Okay. Aber jetzt auch kein Film, den ich, keine Ahnung, ständig wieder gucken würde. Aber also zum einen, Chadwick Boseman hat wirklich super gespielt da und er hat auch alle Möglichkeiten dazu, weil das basiert ja ursprünglich auf einem Theaterstück und das merkt man dem Film auch sehr an. Also es ist ja, adaptiert, aber es spielt im Grunde genommen in ja zwei Sets, also zwei Räumen der Film. Und ähm, da hat Posemann natürlich auch die, die Option oder die Gelegenheiten gehabt, ähm, ein großes Spektrum äh, an Emotionen abzudecken, gerade durch ja insbesondere ein oder zwei Dialoge, oder Monologe muss man besser sagen, ähm, in der da sehr hervorsticht. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Also ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass er da Posthum den Oscar gewinnt und ähm, das auch äh, nicht unberechtigt. Wobei ich natürlich äh, Anthony Hopkins äh, und Steven Yeun nicht gesehen habe.
0: Okay. Ja, die Kategorie, äh, die ich äh, boykottieren werde, ist äh, Kamera. <lacht> Denn die muss eigentlich Tennet kriegen und warum da jemand wie News of the World? Ich meine, das ist ein... Hast du gesehen, Jens? Netflix, News of the World, den Tom Hanks Film? Nee. Mhm, äh, ich es nicht. ist halt ein guter Western. Ja, okay. Aber keinesfalls Oscar würdige kamera also das ist äh, lächerlich äh, was da verpasst wird <lacht> ansonsten wollte ich dich mal fragen Manuel regisseur äh,
3: ja ja wenn ich wenn wir schon bei news of the world sind ähm, was hältst du denn davon also best supporting actress oder oder best actress in a leading role helena zengel why not Uh, warte mal, ich gucke halt mal durch. Leading Role
0: ist sie nicht nominiert?
3: Nee, nee, sie ist gar nicht nominiert. Ach so, ob sie, ob ähm, sie, ach so. Äh, genau, ist das, das ist das Ding, was ich meine. Also, ähm, das wundert mich sehr stark und ähm, ich finde es sehr, sehr schade, weil ich äh, natürlich äh, dachte, also ich habe. Systemsprenger ge gesehen, kurz vor News of the World, weil ich mir ähm, den quasi in Vorbereitung darauf äh, mit Helena Zengel nochmal anschauen wollte ja. und äh, fand sie dort äh, sagenhaft und auch in News of the World fand ich sie sehr, sehr gut, vor allen Dingen neben Tom Hanks einfach, mhm. ist mir ein Rätsel, äh, dass man da nicht zumindest äh, eine Nominierung anspringen lassen. Okay,
0: äh, unpopuläre Meinung, aber ich glaube, Neben Tom Hanks zu spielen, so was man über ihn hört und so wie er sein soll, glaube ich, ist das nicht eine Hürde, sondern eher ein Support, also ja, Supporting Role. Aber ich glaube, Tom Hanks <lacht> ja, ist so ein ja. Mensch, neben dem blühst du auch auf. Der, der gibt dir das Gefühl, hey, wir sind jetzt Freunde und zeig einfach, was du kannst. Und ich glaube die Rolle war, also ich muss dir sagen, ich habe den Film so eine Dreiviertelstunde, Stunde voll geguckt und dann habe ich es geskippt. Dann habe ich äh, vorgespult und ähm, wollte nur noch das Ende wissen. Autsch. Ja, weil er hat mir nichts mehr gegeben ab einem gewissen Zeitpunkt. Ist er hat... Das,
1: ja. äh, Stefan, ist das der Film, der hier im, im Kino lief, bei den Versuchsöffnungen? Ja, genau, äh, in das Tübingen, der, ne? in, ja. so einem, in dem
0: Testkino. Ja, ja. Ja, da, da war ja, ja der erfolgreichste Film äh, des ersten Wochenendes in der Tübinger Modellregion. Aber ich fand, sie hat in keiner Form etwas in ihrer Rolle gebracht, was es nicht in irgendeiner anderen Form schon gab, in irgendeinem anderen Zusammenhang. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich meine, die Oscars, nochmal bitte verge vergegenwärtigen, wofür stehen die Oscars? Outstanding, heißt das im Englischen, Outstanding äh, äh, Performance in, as an Actress in a Supporting Role. und Outstanding, also wirklich außergewöhnlich. Und ich finde, also die, den Teil. es klingt auch wieder so stümperhaft, aber den, den Teil, den ich geguckt habe. Ich meine, erstmal schweigt sie den großteil davon und arbeitet über Mimik und äh, ein bisschen stur so. Und wenn sie sich dann öffnet, ist das für mich nicht irgendwie äh,
1: weltbewegend, oder, das oder klingt, Augen öffnend. Wie das klingt, wenn sie sich dann öffnet. Oh, Jens, jetzt Vorsicht, Mann. Die naja, ist Minderwagen. Vielleicht hast du ja die Dialogszenen geskippt.
0: Ah ja, äh, das schneide ich auch nicht raus, aber Leute, ihr wisst, wie Jens <lacht> drauf ist. Ähm, auf jeden ja, Fall,
1: äh, Manuel,
0: Gegenfrage einfach. Äh, was fandst du denn im Gegenzug, was hat ihre Rolle denn so hervorgehoben? Also, ja, ich. Gerade in dem Setting und in dem äh, Story zusammen Sie hat eine Performance abgeliefert, absolut solide, aber.
3: Irgendwie. Ja, ich, ich bin da natürlich auch sehr, sehr, sehr subjektiv. Also zum einen hatte ich, wie gesagt, halt extra vorher Systemsprenger gesehen, weil der ähm, auf meiner Liste stand und ich äh, immer noch nicht gesehen hatte. Und äh, deswegen ist, strahlt das vielleicht nochmal mit ab, weil ich sie da schon überragend fand. Und zum anderen ist es äh, natürlich eine deutsche, ich glaube, Zwölfjährige. Newcomerin, was natürlich auch ähm, ja, ich überlege gerade nur, äh, ist sie 12, 13, 14 auf jeden Fall eine sehr junge deutsche äh, Schauspielerin oder Newcomerin ähm, und wie gut wäre das einfach gewesen, die äh, mit ihrem zweiten Film bei den Oscars zu haben.
0: Ich finde immer das äh, Problem, was macht sie danach? So, weißt du, wenn du auf dem Mond gelandet bist, was machst du denn dann? Also ich finde, Schauspieler <lacht> können auch noch wachsen so, wenn sie, wenn sie um ausfliegen. <lacht> ja, ja, okay. Aber von den jetzt aktuell Nominierten, Manuel, hast du Borat gesehen in Teil 2? Da ist ja diese Maria Bakalova nominiert, Glenn Close. Okay, das ist einfach nur noch, weil es lustig ist, dass sie nominiert ist. The Faser, Olivia <lacht> Kuhlmann, äh Amanda Seyfried, wieder Mank und aus Minari äh, Yu jong Joon ich kann halt gar nichts dazu In sagen. In welcher ja.
3: Kategorie sind wir gerade?
0: Äh, Nebendarsteller. Beste Nebendarsteller, ja. Nebendarsteller. Ah, okay. Es wäre ja jetzt, oder wir können auch auf beste Hauptdarstellerin gehen, Viola Davis. Also,
1: Borat, Borat habe ich gesehen. Die anderen kenne ich natürlich nicht. Diese Maria
0: Vakolova ist doch da diese hm. Freundin, die dann auch Rudi Giul Giuliani ähm, Wir, verführt, ja, ne?
1: Die ominöse Szene, genau. Ja. Das ist seine Tochter. Also hat sie einen Oscar verdient,
0: sag mal ehrlich jetzt so?
1: Nee, hat sie nicht. Okay. <lacht> also in dem, spielt gut in dem Film, aber es ist kein oscar also
0: Ich glaube trotzdem, sie wird's, weil äh, die Academy am extrem politisch ist. Und das nochmal so ein Fuck you an äh, Donald Trump wird.
1: Ja, dann müsste aber, dann müsste der aber auch das Drehbuch bekommen, ne? Nach der Theorie. Ich glaube, da ist er auch nominiert. Warte, ich guck grad.
0: Das wäre ja krass.
1: Ja, ja. Ist ein ja. adaptiertes
0: Drehbuch. Oh Gott. Okay. Nee, das kann ich <lacht> mir wiederum nicht vorstellen. <lacht> 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 ähm. Was mich noch interessiert von euch, äh, Music, also Orgin Original Score. Hm. Wir haben ja Da Five Bloods, Mank wieder, Soul. Übrigens bei Mank und Soul die beiden, äh, äh, Trent Reznor und Atticus Ross, äh, selbe Kreative dahinter. Minari und News of the World. <lacht> Beste Kritik zu News of the World Soundtrack war in einem anderen Podcast, ja, klingt wie jeder andere James Newton Howard Soundtrack ja. und das ist halt echt so und ganz ehrlich ja. hier hätte Ludwig Göransson reingemusst Tennet ja ja aber wer ja. wird's machen ich kann es nicht sagen ich habe nur Soul gesehen und würde deswegen auch Soul sagen ja.
1: James Newton Howard ist so James Horner auf Sparflamme. Das ist, oh. klingt alles. Ja, es klingt... Du erkennst ihn sofort. <lacht> ne? Guck dir doch mal... Guck dir seine Filme an. Das ist... Okay.
0: Das Letzte, was ich von euch wissen will, bevor Manuel nochmal seine Meinung, weil du hast ja, ich habe jetzt viele Filme übersprungen, die du gesehen hast. Natürlich muss der, muss die Kategorie kommen. Visual Effects. Also Spezialeffekte Love and Monsters. Jens, den hast du gesehen, nominiert. Ja. The Midnight Sky, dieser, äh, ich glaube, George Clooney-Film. Mulan. Äh, The One and Only Ivan. Dieser mit den entsprechenden Tieren und Tenet. Gut, meine Antwort ist klar. <lacht> Tenet muss es einfach sein, aber seht ihr realistisch die Chance für irgendeinen anderen Film? Habt ihr einen anderen Film gesehen? Also Laughing Monsters, Jens, du hast mir gesagt, die Effekte sind schon krass, aber Story scheiße. Aber hier geht es ja jetzt nur um die Effekte. Also ist das Oscar würdig, was du gesehen hast?
1: Nein. Also okay. das Creature Design fand ich sehr gelungen. Das war wirklich top. Aber die Umsetzung ist ähm, mittlerweile nichts Besonderes mehr. Also es ist, sind, sind halt Creatures, und Monster, die per CGI da verleihen man sich dümmeln und ähm, gerade so das Drumherum, diese die, die CGI Landschaften, sind teilweise schon als solche zu erkennen. Und das, ähm, der ist gut gemacht, aber in den Oscars eigentlich deplatziert. Also gehört er nicht hin. Da ist Tenet schon ähm, der Top Favorit, finde ich. Okay. Manuel, es noch. Hast du nicht Mulan gesehen? Ja. Hast du nicht Mulan gesehen? Nee. Stefan. Ach, Quatsch, ich, ich guck mir den Mulan an. Bäh. Nee, das ist eigentlich... Bäh.
3: Ach.
0: Nee, Warum also nicht? ganz einfach, ähm, Kritiken. Also da bin ich echt so ein Opfer von den Kritiken. Und <lacht> das ist der Hintergrund, dass sie gegen... Also, ich glaube, Jens, hast du ihn gesehen? Also ist ja auch egal, auf jeden nee. Fall... Der Film soll daran kranken, dass ähm, über den Verlauf der Story ein ähnliches Problem herrscht wie bei Star Wars, der, äh, den neuen Teilen, nämlich dass Mulan, das, die titelgebende Figur, von Anfang an im Prinzip alles kann, keinerlei Bogen hat, im Sinne von, ich muss das lernen oder über, über mich hinauswachsen oder ähnliches und dann am Ende eben den Sieg einfährt. Und das ist so eine Abwandlung gegenüber der Message von dem Comicfilm. Du hast vorhin gesagt, Manuel, König der Löwen. so, du bist also auch so Disney-Ära groß geworden und das, das war, ist ein komplett anderer Film, der, der, der Comicfilm. Ich habe jetzt letztens Aladdin geguckt, die Realverfilmung, die konnte das noch halbwegs einfangen, dieses ganze Hin und Her und, und, und den Struggle da zum Erfolg und die Hindernisse und Hürden und, und Gegner. Aber bei Mulan... Also das soll nichts anderes sein als, als Array aus Star Wars im Sinne von, ich kann halt alles, hä, hier ist der Millennium Millennium-Falke, wieso kann ich den nicht fliegen? Na egal, ich fliege ihn einfach. Und so soll es da halt auch sein, wenn sie dann die Armeen aufmischt und ähm, deswegen wäre das das völlig falsche Signal. Von daher, also Mulan ist raus, komplett raus. Ja. Ich bin da oberflächlich vielleicht, aber ich glaube in dem Fall den Kritiken und ja. Ja, das
3: also, es passiert ja cool, der Auch mit keine dringende Empfehlung zu und guck es dir doch an. Also ich fand ihn okay, aber habe auch ähm, zum damaligen Mulan jetzt nicht wirklich eine Bindung.
0: Ist die Frage, ist es Zeitverschwendung?
3: Also das ist ja die Höchststrafe für einen Film, ne? Wenn
0: er Zeitverschwendung ist, <lacht> ähm, also wo du sagst verschwendete Lebenszeit, so ist das. Also rein von dem, was ich an Kritiken gehört habe, fällt er in die Kategorie.
3: Nee, da würde ich anderen nennen. Okay. Beziehungsweise, ja. Okay. Nee, reicht mir. Aber ich habe momentan, also man hat halt momentan auch viel Zeit.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, das dann,
3: stimmt. Selbst Zeitverschwendung, da war so okay. Ja, ja. Ähm,
0: genau, du hast noch, worüber wir noch gar nicht geredet haben, Trial of Chicago 7 gesehen, auch wieder als einziger von uns. Kannst du uns den kurz zusammenfassen, beziehungsweise der ist ja auch in einigen Kategorien nominiert, unter anderem, was ja viele, äh, ja nicht gewundert, aber dieser Sacha Baron Cohen, unser Borat, ist ja dort auch äh, nominiert, ich glaube, als bester Nebendarsteller. Sag mal was zu mhm. dem Film. Was ist, ist das so ein typisches so, also wenn ich an den Film denke, denke ich an eine Frage der Ehre nur im Rassen. Uh, Unruhen und, und Drama. So. Ist das so korrekt oder fühlt es sich ganz anders an?
3: Mm, ja, die, also die Demonstrationen waren ja, ähm, also da geht es ja um den ähm, Vietnamkrieg. Ach so, ah, okay. Äh, Nochmal also, kurz,
0: fass mal die Story zusammen. Da protestieren welche? Nee,
3: erzähl einfach, ja. Okay, oh, jetzt. Ähm, <lacht> also. Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen, ob das jetzt so hundertprozentig korrekt ist. Also es geht generell um die ähm, ähm, sieben, ähm, mehr oder wie, oder die zumindest ähm, angeklagt werden für ähm, die Organisation äh, eines Aufstandes oder von Demonstrationen, die sich gegen den ähm, Vietnamkrieg und äh, die Politik von dem zu der Zeit herrschenden <lacht> Präsidenten, ähm, Johnson, ja. ja, Punkt, Punkt, Punkt Johnson, glaube ich, ähm, war und ähm, genau, die werden dann halt ähm, angeklagt und dann äh, geht es um, ja, ähm, vor äh, Gericht um die ähm, Zusammenkunft, beziehungsweise, also es wird ja dann als äh, für die Verschwörung werden sie angeklagt und dann äh, geht es darum, wie sie alle ähm, dazu gekommen sind, die Demonstration auszurichten oder da hinzukommen. <lacht> ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Zum einen ist schon, ist schon ein bisschen her und also das erfällt ähm, mir jetzt nicht super einfach, den zusammenzufassen. Aber ähm, eben generell mag ich auch so ähm, Gerichtsfilme, also was du meintest, ähm, eine Frage der Ehre. Ja. A few good men, meinst du, ne? Ja. ja. Ähm, auch, auch ein großartiger Film. Ja. Auch auch von Aaron Sorkin. Was? Ähm,
0: der Wirklich? habe schon of the
3: Chicago 7 gemacht. Hat. Ach Quatsch. Ja. Da, okay, dann erklärt
0: sich einiges. Ja, okay. Hättest, hättest du das gedacht, Jens? Nö. Ich weiß noch ja, warum. Nicht Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. <lacht> <lacht> Nein. Ja, ich glaube, um, das ist nur ein Kino gesehen, ja. Ja, okay, aber jetzt nochmal, die Oscar-Nominierung für speziell jetzt. Ähm,
3: Sascha Brown cohen ist sie gerechtfertigt. Da hätte ich ehrlich gesagt äh, mehr drauf achten müssen damals, aber ähm, ich fand ihn auf jeden Fall gut, vor allen Dingen, weil ich ihn generell, also ich bin, sagen wir es mal, kein Fan von Borat, beziehungsweise äh, ist das ein, ja, ja, ich weiß, unpopular, ähm, aber das ist, der Humor packt mich so gar nicht. Und ähm, deswegen fand ich ihn quasi, ähm, der für mich als Schauspieler mit der Rolle einfach ähm, sehr stark verknüpft ist, ähm, auch in anderen Filmen äh, immer schwierig. Zumindest sage ich jetzt nicht, oh, ein sascha bauer cohen film da muss ich jetzt auf jeden Fall rein. Ähm, hat sich bisher nur ähm, sehr, sehr... Positiv für mich hervorgetan in ähm, dem Film äh, Hugo oder Hugo Cabré ja. ähm, von Scorsese, der und, äh, auch ein sehr guter Film, und ähm, dort fand ich ihn auch gut, aber ansonsten ähm, habe ich eigentlich immer ein Bild wie Borat vor mir, und das war bei ähm, Trial of the Chicago 7 auch nicht so. Deswegen würde ich sagen, Oscar verdächtig. Okay. <lacht> Okay, okay, okay. Jo. Nein, keine Ahnung, aber war ein guter Film auf jeden Fall und ähm, ich fand ihn auch gut, beziehungsweise nicht störend, was für mich schon gut ist. Okay. Ja, ja, ich weiß nicht. <lacht> Ja, gut. nobody das sind, ja dieses,
1: das sind dieses Jahr Kriterien. Nicht, Nicht stören bedeutet Oscar-Nominierung.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, du bringst noch einen
1: <lacht>
0: Oh Mann. Ähm, dann können wir noch mal als allerletztes äh, das eine Duell abfeuern, wo du auch als einziger beide Filme, glaube ich, gesehen hast. Und zwar besser animierter Film. Und da haben wir ähm, zwei Filme, die höchstwahrscheinlich unter sich ausmachen werden aber die du auch beide gesehen hast, nämlich Onward und Soul ähm, beide nominiert und dazu noch Over the Moon kenne ich nicht, Sean, ein neuer Sean der Schaffilm, Film, Pharmageddon habe ich auch nicht gesehen und Wolfwalkers ähm, wenn das jetzt keine absoluten Überflieger waren, wird es halt der Zweikampf zwischen den Schwergewichten
3: äh, Onward und Soul ähm, wem traust du es da eher zu? Ähm, dann ganz klar Soul. Ähm, ja, aber zum einen ähm, finde ich die Musik, also Jazz auch ähm, super und gerade wie das dann ähm, visualisiert worden ist in Soul, ähm, die Handlung als solche war gut und bei Onward bin ich ähm, ja, nicht so tief drin gewesen. <lacht> okay. Nee, ich bin nicht eingeschlafen. Ähm, der, der ist, ich sage mal, ähm, überraschend gut für ähm, das, was ich erwartet habe. Also er war deutlich über meinen Erwartungen. Meine Erwartungen waren aber auch sehr niedrig, okay. weil ähm, mir die Charakterzeichnung ähm, schon im Trailer nicht so wirklich gefallen hat. Und Elfenbrüder, hm. und ähm, dafür fand ich ihn aber dann ähm, auf jeden Fall ja, besser als ich gedacht hätte, aber jetzt auch äh, weit entfernt von gut oder sehr gut. Und ähm, Soul hat mir aber richtig Spaß gemacht.
1: Aber, aber sagt mal schon das Schaf, UFO Alarm. Der lief doch, der lief doch never ever 2020 im Kino. Den hatten wir doch 2019 im Kino oder sogar 2018. 2019, glaube ich. Wieso ist denn der dann dieses Jahr nominiert? Das ist doch kein Zurück. Erscheinungsjahr 2019. Stimmt. In Deutschland am 26. September 2019 im Kino. Das verstehe ich nicht.
0: Ich guck mal gerade. Ähm, US-Release
1: Date. In England am 18. Oktober 2019. Ja, vielleicht ist er in den Staaten erst frühiges Jahr gelaufen. Das kann sein. Engl englische Produktion. Ja, das kann, das wird es sein wahrscheinlich, ne?
0: Ah, der das sollte, der sollte ähm, in den Staaten am 13. Dezember laufen, wurde aber dann an Netflix verkauft, der ihn am 14. Februar 2020 rausgebracht hat. Das ja. heißt, in Staaten okay. lief er nie im, im, im äh, Kino, sondern nur auf Netflix. Und das innerhalb okay. eben dieses Jahreszeitraums. Naja, gut. Na gut, na gut. Ja, abschließend äh, zu den Oscars ähm, Seid ihr hyped? Seid ihr, habt ihr noch irgendwelche Bemerkungen? Gibt es da irgendwie
1: gar nicht? Also, ich gebe es zu. Ja, bei mir hält sich dieses Jahr extreme Grenzen der Hype?
0: Also, dies Jahr kein, äh, kein Tippspiel gegeneinander, Jens?
1: Mm. Ja, das, das macht nicht viel Sinn, weil ich die ganzen Filme... Ich habe zwei Filme davon gesehen. Ja, stimmt. Drei. Stimmt, stimmt, stimmt. Nächstes Jahr... Das kannst Jahr, du auch auswürfeln. Ne? Ja.
0: Nächstes Jahr wird umso besser. Gut. Manuel, noch was zu den Oscars, was du schon immer loswerden wolltest.
3: Nö, also ich ähm, freue mich drauf. Werde das auf jeden Fall auch wieder ähm, verfolgen. Ohnehin jetzt... Zeit, also von Sonntag oh, auf Ich wünschte Montag. es mir
0: so sehr, ähm, dass ich, ich das könnte. <lacht> oh, ich habe jetzt einen Job im, im Lebensmittel. <lacht> Und ganz ehrlich, aber ja. ein Vorteil habe ich, der, die Oscar-Übertragung läuft von 2 Uhr bis 4.55 äh, Uhr 55, äh, am Montag, den 26. April. Also wenn ihr dieser Podcast kommt 6.30 Uhr raus, also zwei Stunden nach. Und... Mein Wecker klingelt um 4.30 Uhr. Das heißt, ich werde noch eine halbe Stunde und höchstwahrscheinlich Best Picture gucken können. Ja. <lacht> und dann zur Arbeit. Ja. Na ja, gut. Ach, herrlich. Ja, schön. Und danke für eure Einblicke. Dann noch ganz kurz ähm, der News-Teil. Und da, Jens, habe ich eine Frage an dich und auch äh, Manuel natürlich als Sicht von außen. Kann es sein, dass der 17. Mai... Ein magisches Datum wird. Du hast auch gelesen, Jens, 17. Mai wird mhm. ähm, England die Kinos wieder öffnen und jetzt ganz neu hat Frankreich gesagt, auch alle Kultureinrichtungen zu diesem Datum sind zu öffnen. Erstmal mit Kapazitätsbeschränkungen, das heißt, ich glaube ein Drittel auch, aber in beiden Ländern ein Automatismus eingebaut, nämlich nach drei Wochen Darf man die Kapazität auf 60% erhöhen? Das heißt, gar nicht so lange hin und dann hat man auf einmal die 60%. Und jetzt ist die Frage, in Deutschland haben wir mindestens bis 9. Mai aktuell noch einen Lockdown, der alles eben schließt. Und bis 17. Mai, so wie wir es kennen, ist es völlig unrealistisch, dass Kinos in Deutschland aufmachen werden. Was zu zwei Fragen führt. Erstens. Es gibt ja neue Fenster-Deals, also wenn Filme ins Kino kommen, wie lange darf es dauern, bis sie im Streaming landen und wenn England und Frankreich und Spanien hat schon auf, wenn die öffnen und in diesen Ländern dieser Film schon zwei, drei, vier Wochen lief, dann dürfen die eigentlich äh, nach gewissen Verleiher-Deals auch schon ins Streaming und Deutschland hat noch zu, also wir werden eine Menge Filme verlieren, glaube ich, weil Deutschland noch nicht aufhat. Also zumindest die Mai-Filme. Ich glaube, der wichtigste Film des Sommers, Fast and Furious 9, liegt gemütlich im Juni oder Juli, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der wird nicht gefährdet sein. Und Godzilla... Der ist noch
1: nicht, der ist noch nicht verschoben. Fast and Furious. Ja. Hat noch denselben, denselben Start, ja, genau.
0: Ey, Unabhängig oh, davon, Jens, wie krass ich gehypt bin seit dem neuen Trailer. Hast du den gesehen in dem Trailer? <lacht> den habe ich gesehen in dem Trailer. Alter, er erfüllt <lacht> alle meine Endorphin-Centrum. Ich bin so... Krank ist das. Es ist die setzen jetzt Magnete ein, sie gehen in den Weltraum und sie haben ein Tarnkappenflugzeug, was ein
1: Auto auffangen kann, was eigentlich schon in den Mund gefallen ist. Ich habe schon gedacht, bei Hobbs Shaw es geht nicht verrückter, aber das ist schon wirklich. Also, das ist schon Science Fiction. Das hat nichts. Das, das ist Moonraker.
0: Ja, das ist, das, ja, das ist Moonraker. Ja, bevor die da ins Auto, wie er sich noch mit dem Panzertape des Handschuhs so an den Anzug. Also, Glaub ich, ey. ich glaube, ganz ehrlich, die Leute sind so ausgelaugt. Ich weiß nicht, Manuel, ja. was sagst du? Die Leute sind so ausgelaugt, die brauchen kein Arthouse, die brauchen kein äh, High Concept. Was die Leute brauchen, ist genau sowas. Und ich sage dir, erfolgreichster Film Cooles des Jahres. Ja. Good Bond steht noch in einer Frage, aber sonst würde ich sagen, dieser Film
3: holt die Leute ins Kino zurück. Safe. Werde ich jetzt. Ja, zurückgeholt hat, hat ähm, Godzilla und Kong sie natürlich schon. Ja, also in, den in den USA, diesen, ja. ja. Ja, ja, genau. In den USA mit 400 so,
1: Millionen ähm, jetzt mittlerweile. Mal,
0: ja. also. Ist der erfolgreichste Pandemiefilm. Äh, Godzilla vs. Kong hat jetzt über 80 Millionen. Und Platz 2 ist, glaube ich, bloß noch Tenet 59 Millionen. Äh, aber alles andere. USA haben, glaube ich, gestern bekannt gegeben, jeder, der will, kann geimpft werden oder sich einen Termin holen, also das ist bei denen so schnell hm. und jetzt aber nochmal, wie, Jens, du bist ja noch aktiv im Kino, 17. Mai, Öffnung, ja. England, Frankreich, Deutschland hm. höchstwahrscheinlich außen vor, wie wird sich das auswirken? Fahren die Leute in Nordrhein-Westfalen nach Frankreich, um sich die Leute, um die Filme zu gucken? Oder, äh,
1: nee, glaube ich nicht. Glaub, nee, ich glaube nicht, weil die Franzosen synchronisieren, glaube ich. Und ähm, England ist ein bisschen weit weg. Österreich könnte so ein Punkt sein, weil ich glaube, die machen auch auf mit 50 Kapazität. Habe ich gelesen. Das könnte schon, also wenn es erlaubt ist und wenn man so in Grenznähe wohnt. Das ich schon mal so 100 Kilometer fahren, um mir da Godzilla vs. Kong anzugucken im österreichischen Kino. Das könnte einen Effekt haben, aber Frankreich und England, glaube ich, hat keinen Effekt. Was? Und wenn die... Na, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Was soll das für einen Effekt haben? Ähm, den Effekt, dass Frankreich aktuell bei
0: 300 Inzidenz liegt... England, glaube ich, bei 180, 200. Ja, ja, die ja. sind deutlich schlimmer dran als wir und machen ihre Kinos auf. Also,
1: ja, aber ich, mein, ich dachte, du meinst jetzt Effekt für die spätere Filmauswertung hier bei uns. Natürlich. Wenn England, ich dachte, du meinst jetzt, dass, dass da ein Filmtourismus oder Kinotourismus entsteht.
0: Ja, das kann sein, aber na, ich, ich glaube Gott. eher, äh, was kommt denn jetzt? Also, wenn England im Mai aufmacht, was, was haben wir da einen großen. Also, nimm mal Godzilla. Dann zeigt ja. in Frankreich und England und ähm, äh, dann ist er da vier Wochen gelaufen. Da macht ja. Deutschland auf, aber nach vier Wochen ist ja nach aktuellen Kinofensterdeals deals möglich, den schon im Stream zu zeigen. Also, ich weiß nicht, ob das... Ja, aber der läuft ja nicht in Deutschland im Stream. Der läuft ja dann nur in England im Stream. Jens, es gibt eine Erfindung namens Internet. Da kann man sich ja. Filme
1: angucken, <lacht> die... Ja, Auch wenn aber das... Nicht aber das ja, aber das macht doch nicht die große Masse. Also wenn es danach geht, müssten ja jetzt schon äh, sich irgendwie Millionen Leute Godzilla vs. Kong in irgendeiner Art und Weise angeguckt haben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schwirren da Raubkopien schon rum, keine Ahnung. Okay, anders aber
0: gefragt: warum, warum ergreift Frankreich, warum ergreift England so eine Entscheidung zum 17. Mai? Mhm. Äh, trotz höherer Inzidenzen. Ich meine, gut, die wollen einen Impfpass, die wollen Negativtests und so weiter, aber das wäre ja auch in Deutschland möglich. Also
1: Ja, warum? aber da musst du dann musst du die Ministerpräsidentenkonferenz oder, oder unseren Bundestag fragen. Die sind ja, also die, die sagen ja ganz offen, als Grund sagen sie ja ganz offen, dass Lockdowns und Verbote ähm, Nichts mehr bringen, die Leute sind es leid, wir müssen öffnen, sonst verlieren wir die Menschen und die Zahlen kriegen sie ja nicht runter, dadurch, dass alles zu ist, das sehen wir ja hier ja auch. Ja. Das hat ja im Prinzip keinen Effekt, ob du jetzt den Einzelhandel schließt oder ob du den öffnest. Das hat keine, keine großen Auswirkungen auf die Zahlen, weil die Infektionen nicht in den Kinos stattfinden und nicht im, im, im Baumarkt oder äh, in irgendeinem Laden, sondern äh, in den Schulen, in, in Betrieben und zu Hause. Und das haben die genauso kommuniziert und deswegen wird da wieder geöffnet. In der Hoffnung, dass der Impfeffekt sich dann verstärkt äh, zeigt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Das Ding ist, diese neue, ähm, das neue Gesetz von heute, ab einer Inzidenz von 100 ist alles zu. Und, ja, und mit Frankreich mit Klickern, öffnet mit, mit am Testament. 17. Mai mit über 200 wahrscheinlich. Also ja. mit diesem Gesetz ist jetzt bewusst, dass Kinos vielleicht. Bis Juli warten müssen? Weil. Ähm, auch wenn du geimpft ist, bist, kannst du.
1: Ist befristet? also ich, ich meine, es ist befristet bis Juni oder in die Juni. Bis oder so. 30. Juni. 30. Genau, Juni. Ja. <lacht> ja, aber trotzdem, du hast schon recht. Das ist. Ähm, es ist unfall Also wir werden jetzt schon, wir driften jetzt wieder stark ins Politische, aber ich muss dann muss auch wirklich aufpassen, dass ich nicht.. Äh, ja, jetzt zu zu weiß ich nicht zu populistisch werde aber ja was soll man dazu noch sagen das ist ähm, ja die das kommt hier die, die hängen sich hier halt an einem einzigen Wert auf. Es gibt noch wirklich 100 andere Indikatoren, um so eine Öffnung zu, zu überlegen oder eine Schließung. Aber hier gibt's nur diesen Inzidenzwert. Und es bleibt halt komplett außen vor, ob ich in der Woche eine Million Tests habe mit einer 5% Positivquote oder zwei, zwei Millionen Tests mit einer 5% Positivquote. Und die Anzahl ist halt wirklich extrem hochgegangen aufgrund der verfügbaren Selbsttests. Und das, das bleibt halt komplett außen vor. Und Was mich halt verwundert so
0: ist, du hast auf einer Seite komplett positive Signale. Das heißt, die Marketingmaschinerie für viele Filme läuft an. Wir haben den mhm. neuen Trailer für Fast, wir haben den neuen Trailer für Black Widow, wir haben den ersten Trailer für äh, Chang-Chi, den neuen Marvel-Film. Also das geht mhm. schon wieder so in Richtung normal wo jede Woche, jeden alle zwei Wochen geile neue Trailer kamen. So, das, das geht schon wieder los. Wir haben Einspielergebnisse, Japan, Rekorde gebrochen mit ihrer lokalen Produktion, Detective Conan, den neuen Film. Und ähm, ja, also es scheint schon wieder so ein bisschen Hauchnormalität. Dann hast du Meldungen, denn jetzt geht's los, Kinoschließung. Ich habe, glaube ich, in den mhm. letzten äh, zwei, drei Wochen immer, wenn ich Blickpunkt Film ansurfe, die Branchenwebsite eigentlich, von der wir die meisten unserer News haben, ähm, Schließungsmeldungen, dass das Kino ja. nicht wieder aufgeht und das geht nicht du mehr auf. Wieder oder
1: gestern das, ja.
0: Der wird nicht wieder aufgemacht, genau. Und. Es ist gerade so ein Scheideweg, ne? Die Welt scheint so ja. auf Normalbusiness hinzulaufen und Deutschland scheint so auf Schließungen und wie lange dauert es noch hinzulaufen? Also das ist total aber warum? konträr. Also, warum?
1: Boah, das wird jetzt auch zu politisch, aber. Ja, wir hatten das ja schon mal thematisiert, ne? Wir hatten gesagt, dass, dass es hierzulande halt keine, einfach keine Lobby für dieses, für diesen Wirtschaftszweig gibt, obwohl da knapp 2 Millionen Menschen drin arbeiten.
0: Ich habe mal eine Idee. Wir fragen einfach jemand, der Kinogast ist und nichts von diesen ganzen Hintergründen weiß. Manuel, schön, dass du da bist. Ja, ähm, <lacht> nee, ganz hey, ehrlich, Panemiel? du als normaler Manuel. Kinogänger, ähm, hast du dich, du warst ja im letzten Sommer logischerweise im Kino bei Tenet und so weiter, hast du dich sicher mhm. gefühlt oder würdest du in irgendeiner mhm. Form sagen, es gibt einen berechtigten Grund oder ich will dich jetzt auch nicht in eine politische Ecke oder dass du dich politisch äußerst, will ich gar nicht, aber du als Gast, ähm, wenn du im Kino gesessen hast oder jetzt sitzen würdest, ähm, hättest du ein gutes Gefühl, beziehungsweise wenn jemand im Saal hustet, hättest du ein schlechtes Gefühl, also wie krass ist es bei dir ausgeprägt? <lacht> ähm,
3: ja, tatsächlich bin ich da ähm, generell auch eher vorsichtig und ähm, das war tatsächlich bei Tenet so, dass da äh, jemand gehustet hatte, oh. aber also, wenn jemand wenn jemand einmal hustet, dann ähm, denke ich nicht direkt, oh shit, der hat Corona, also, also man kann ja aus verschiedensten Gründen, gerade im Kino mit Popcorn und allem, ja. äh, mal husten, also das war jetzt nicht das Problem, ähm, außerdem ähm, ja, wie gesagt, ich bin natürlich Gast, aber verfolge ähm, das ja auch sehr und ähm, gerade in Kinos, zumindest das, was ich bisher gelesen habe, ähm, was Jens auch vorhin meinte, ähm, dass da vielleicht keine nachgewiesene oder nur minimales Risiko besteht, ähm, dadurch auch, dass die, die meisten Kinos ja ähm, diese Luftumwälzungs... Große Lüftungsanlagen, äh, ja ja also dass die luft umgewälzt wird ähm, oder erneuert wird ähm, dass erneuert das risiko kann. da ohnehin gar nicht so groß ist äh, von daher ähm, fühle ich mich in kinos relativ safe muss aber auch sagen dass ähm, ja ich natürlich ähm, wenn ich ins kino gehe beziehungsweise kino wäre jetzt aufgrund meiner leidenschaft einfach das erste wo ich wieder hingehen würde dafür würde ich aber andere sachen vielleicht eher noch meiden ähm, ja, genau. Oh Mann. ja, Ist ich nicht einfach, aber jetzt, jetzt äh, Mitte Juni, Juli, ähm, zu spät. Äh, wenn dann die äh, Kinos aufmachen. Zu spät. Ja. Ich hab letztens eine interessante in Diskussion gesehen im also, Also ja. ich meine, dass früher natürlich immer äh, äh, besser wäre in dem Fall. Ähm, aber äh, was meint ihr, zu spät? Juni. Juni you know,
1: wäre zu spät. Aber Jens, du wolltest was sagen? Naja, ich wollte nur, es ist zwar ein, ein Ticken off-topic, aber ich habe eine interessante Diskussion gesehen bei, bei Lanz. Da, da sind Virologe und da ging es halt auch um, um solche Risiken. Und äh, die meinten halt, dass die, die, die Gefahr der Aerosole bestehen nicht beim Sprechen oder beim Husten, sondern einfach durchs Atmen. Und dann meint er aber im zweiten Satz, weil die sitzen ja auch im Abstand, ja, die sitzen im 2 Meter Abstand, hat keiner eine Maske auf. Und er sagte, hier in diesem Studio könnte uns gar nichts passieren, weil der Raum ist groß genug. Die ankommende Menge bei jeder Person wäre so gering, dass es, nicht, dass es nicht zu einer Infektion kommt. Und da dachte ich mir, hey Leute, warum sind Kinos noch zu, nach so einem Satz von einem Virologen? Ein ja. Kino ist doch viel größer als so ein Fernsehstudio. Da ging es um Wohnzimmer und um Küchen und um Kinderzimmer. Und die, und die haben das halt verglichen mit zu Hause und sagten, ja hier, das Studio ist so groß, hier kann nichts passieren. Und äh, das, das habe ich nicht verstanden, warum man dann... Großveranstaltungen in noch größeren oder Veranstaltungen in größeren Räumen immer noch nicht zulässt mit diesem Wissen. Ja, die altbekannte das Diskussion. Besagen ja, auch, ja, und das besagen ja auch wirklich alle Studien, die mittlerweile veröffentlicht wurden, dass das Risiko in, in einem Kino oder in einem Theater so extrem gering ist, ähm, um, um wirklich... Ist zehnfache oder zwanzigfache geringer als im Büro oder sonst wo. Aber das haben ja auch die Zahlen eindrucksvoll gezeigt vom vorigen Jahr, hm? Als, als offen war noch. Das Hauptproblem ist, äh,
0: da gibt es Ebenen und es gibt Ebenen. So, und dann ist halt Kultur ganz unten. Und
3: äh, Gut, Kultur ist ganz unten, ja. Naja, also ich bin, ich bin ja auch jemand, der. Ähm, ich wir mal, überproportional häufig ins Kino geht. Und ähm, ja, wie gesagt, Kino wäre die erste Freizeitgestaltung, ähm, die ich wieder angehen würde, in geschlossenen Räumen. Aber ähm, generell ist es ja auch, dass die Kinos mit der ähm, restlichen Kulturbranche, ja, ich sag mal, in einen Topf geworfen wird. So also fühlt sich das zumindest für mich an. Und, ähm, Und? Äh, von daher, ja, ich bin... Ähm, gespannt, wann das alles wieder losgeht. Gib Und, doch mal äh, einen Tipp. Ja, ja, ich glaube, dass das tendenziell eher Richtung Juni-Juli sein wird.
1: Okay.
0: Jens, du wolltest noch was sagen?
1: Ähm, ne, ich wollte nur, ich habe nee, es nicht vergessen. Ich wollte nur sagen, dass die Kinobetreiber sich natürlich auch der riesengroßen Verantwortung bewusst sind, weil sie gerade was diese Sicherheitskonzepte und die Sicherheit überhaupt angeht, stark im Fokus stehen, gerade was Veranstaltungen angeht. Und sowas würde sofort in der Presse landen, wenn da irgendwas auftritt, ne, ein Ausbruch in einem Kinosaal oder der auf, einem Kino, auf eine Kinoveranstaltung zurückzuführen ist. Es würde niemals in der Presse stehen, dass sich irgendjemand... Ähm, am im, im Backshop vom Lidl oder vom Rewe angesteckt hat. Sowas würde nie in der Presse stehen. Aber Kino würde sofort thematisiert werden. Und deswegen ist das auch sehr sensibel gehandhabt. Und deswegen
3: sind diese äh, Standards auch so extrem hoch. Genau. In dem Sinne. Was ist denn euer Tipp? Euer Tipp ist ja ähm, deutlich näher dran als oder beziehungsweise also. Nee, meiner mittlerweile auch nicht mehr. Meine, ich sag auch Juni.
1: Ich glaube persönlich nicht, nicht mehr an Mai.
0: Doch. Ich glaube an Mai. Vor Pfingsten. Doch. Glaube ich. Aber ich nehme meinen Döner mit extra Fleisch. <lacht>
3: <lacht> und ohne Kraut. <lacht> ohne
1: Kraut und ohne
3: Brot. <lacht> okay. Aber also dann. jetzt von, von äh, Warner ist ja heute äh, bei Blick.Film äh, erschienen, dass ähm, zwei Termine, die oder zwei Titel, die auf 4. Mai geplant waren, jetzt im Juni kommen. Nee. Ja, ja, gut. Nee, einer, ist ja, auf Juni gegangen. Genau. Ja. Also, das. Ähm, ja.
1: Mortal Kombat ist ganz
3: rausgeflogen. Okay.
1: Also hat keinen neuen Termin. Da also wird man mit Sicherheit noch kommen, aber gibt noch keinen neuen Termin. Habt ihr dazu die ersten sieben Minuten schon gesehen? Hab, ich habe gesehen, dass die online sind, aber ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Wie fand Also, Aha. wir wechseln mal das Thema und zwar in die gesehenen
0: Filme und Serien. Was kannst <lacht> du denn dazu sagen? Also, die,
3: ja, die ersten sieben Minuten, was versprechen die? Äh, viel Spaß für Mortal Kombat-Fans <lacht> und für ähm, Fans von FSK 18 Splatter-Kino.
1: Ja, ich, also, ich weiß, dass er der hat eine Freigabe ab 18 bekommen hat. Und so liberal, wie die FSK in den letzten Monaten und Jahren entschieden hat, hat das schon was zu bedeuten. <lacht> ja.
3: Ja. ja, also auch der, der, der Red-Band-Trailer ähm, sah ja auch schon sehr gut aus. Und den habe ich gesehen. Also, hm. ja äh, Und hast du Mortal Kombat ähm, früher geguckt, gespielt oder Ach, anders? nee, ich bin, also das ist,
1: nee, <lacht> Gottes Willen. Ich kenn, <lacht> aber ich kenne den alten Film, den 90er-Jahre-Film, den kenne ich
3: diese Trash-Perle da. Ja, der Trash-Perle trifft es ganz gut, ja. ja.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, ja. ich habe auch nur, also ich habe es auch nie gespielt, aber immer auf YouTube mir natürlich die Fatalities reingezogen. Also, wusstet ihr, ähm, die Entwickler von dem Spiel, das ist ja ein Prügelspiel, wo sich eben zwei Leute da ja, bis aufs Tod beprügeln, ähm, die mussten teilweise danach in Psychiatrie oder eine ewig lange Auszeit nehmen, weil für die Animation der Todesszenen mussten sie sich reale Todesszenen irgendwie bei YouTube so googeln und äh, gucken so, wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand das Auge rausgerissen wird und so eine Scheiße. Und ähm, damit sie eben diese ganzen Animationen und, 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 und Szenen so, so animieren konnten. Und äh, das ist schon hart, das ist schon echt hart. Also Da gibt doch genug
1: italienisches Splatterfilme, wo man sich das angucken kann. Äh, sag mal ein. Ein Zombie hing am Glockenseil zum Beispiel. <lacht> ist das ein Film? Oder ja. Hallo, das ist ein großer Klassiker. Den, <lacht> Den hast du gerade ausgesehen. mir das tatsächlich auch oder? was. Kannst also, du googeln? Das ist ein Klassiker. Hallo. Was? Zum <lacht>
0: Sorry Leute, ja, ich gibt's. kann das nicht ernst nehmen.
1: Geh rein und Google. Mach, mache ah, gleich. Wer ja, macht wirklich?
0: Okay. <lacht> und ich Google nebenbei mal ein Zombie, Ein Zombie, was? Ein Zombie, Zombie hinter am Glockenseil. <lacht> Manuel, das ist der Scherz von ihm oder kennst du den?
3: Ich namentlich sagte mir, was ich habe ihn auch schon gegoogelt. Und? Das Cover, ja, ist nicht mein Genre. Okay, ja, ähm.
1: italienischer gut. der war in Deutschland
3: beschlagnahmt.
1: Lucio Fulci ist der Name. Das
0: klingt genauso ausgedacht, dieser Name. ne? Ja, guck, guck rein. <lacht> okay, mache ich. Nee, aber dann Jens oder Manuel, einen von euren Sachen als Highlight bitte besprechen und dann...
3: Shoot it, wer will. Ja, dann, Manuel, fang, äh, fang du an. Genau, äh, ähm, ja, ich kann ja ganz kurz, hatte ich ja vorhin äh, schon mal angerissen, ähm, Leon, der Profi, habe ich äh, jetzt nochmal gesehen.
0: Was heißt nochmal, ähm, wie lange ist das letzte Mal
2: hier?
3: <lacht> Letztes Jahr, Ende oh. letzten Jahres. Oh. Ja, es, es hat sich ähm, so ergeben, dass ich den jetzt relativ kurz hintereinander zweimal geguckt habe. Ähm, und es, man kann ihn oder ich kann ihn sehr gut, sehr häufig sehen ähm, und er wird weder langweilig ähm, noch verlierter an seiner Strahlkraft. Ähm, so gar nichts, also, keine
0: Veränderung wahrgenommen, keine, also beim zweiten Mal jetzt in so kurzem Zeitraum keinen Unterschied?
3: Ich habe ihn tatsächlich, ähm, das, also letztes Mal ähm, auf Deutsch gesehen und jetzt in Originalversion und muss sagen, dass ich da beispielsweise, naja, ich würde nicht sagen, dass die Be Synchro besser finde, das mag ich so nicht beurteilen, aber ich kenne den Film halt, ähm, oder habe ihn auf äh, Deutsch kennengelernt. Ja. Und ähm, dementsprechend bin ich da sehr geprägt und ähm, auch von der Stimme von, oder der deutschen Synchro-Stimme von Jean-René Renaud, sehr überzeugt gerade in dem Film. Und ähm, das Englische war für mich einfach ungewohnt und ähm, von daher, den würde ich, wenn ich ihn jetzt nochmal gucken äh, würde, würde ich ihn wahrscheinlich auf Deutsch gucken, Ja. um nochmal vorhin zurückzugreifen. Um, also ich bin jetzt kein Synchro-Gegner komplett.
0: Würdest du sagen, genau. für diesen Film braucht man eine bestimmte
3: Stimmung oder kann man den immer gucken? Also ich kann den eigentlich immer gucken. Es gibt bestimmt Stimmungen, wo, wo andere. Äh, nee, stimmt nicht. Es gibt andere Stimmungen, wo andere Filme dann besser passen. Okay. Aber ähm, generell kann man den auf jeden Fall immer gucken. Was würdest du sagen, ist die Message dieses Films? Die Message dieses Films?
0: Weil es gibt ja diese große Kontroverse, ne? die kann dir ja eigentlich auch nicht entgangen sein, dass äh, im Originaldrehbuch zu Leon die. Romanze zwischen Natalie Portman und Jean Renault tatsächlich ausgelebt wurde. Also, wo die tatsächlich eine Liebschaft hatten. Ja. Und da hat das Studio dann gesagt, nee, okay. hey, ja, geh mal weg, äh, was für ein Scheiß so. Und da hat es gerettet, mehr oder weniger. Aber ich, seitdem ich das weiß, kann ich irgendwie diesen Film nicht mehr neutral betrachten. Also es sind ja noch Ansätze drin davon. Und es ist, also, der Natalie Portman-Charakter macht schon deutlich, auch in der jetzigen Fassung, dass Leon mehr als eine Vaterfigur ist. Und ich halte das, also, ah, ich weiß nicht, seitdem ich so auch mich mit Luc Besson beschäftigt habe und sehe, was der seitdem so gemacht hat, und sein Beuteschema und seine Heirat, irgendwie als er 33 war, mit einer 16-Jährigen, was in Frankreich legal ist. Oh, ist das so? Ähm, ja, ja, der hat als 33-Jähriger eine 16-Jährige geheiratet. Ja, der hat so einen
1: Lolita-Komplex. Ja, äh, auf jeden Fall. 100 ja.
0: Kann ich den Film irgendwie nicht mehr so normal gucken, wobei ich natürlich dieses diese professionelle, wie es ja im Film ja auch heißt, dieses, dieses, dieses Profikiller-Kodex und, und Verhaltensweisen von Leon absolut faszinierend finde und gerne angucke und nach Regeln leben, so ein bisschen wie er später dann auf Mainstreaming Niveau Transporter draus geworden ist, aber ja, ja was äh, deswegen habe ich gefragt nach der Message für dich, weißt du, weil ich glaube, er opfert sich ja dann für das Kind, ne? ist das nicht richtig? Äh, ich ja. habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Das ist natürlich auch sehr stylisch und alles und, und Gary Oldman und vergessen, aber so richtig schlau bin ich aus dem Film nie geworden, weißt du, was ich sagen will? Und ich würde gerne von dir wissen, was... Also, ja, er soll mich halt schlau machen, aber ich weiß nicht wie. Also, deswegen habe ich dich gefragt, was er für dich gibt. So.
3: Ja, also für mich bedeutet der Film, ähm, wie gesagt, auch erneut eine äh, Kindheitserinnerung. Also, das ist auch einer der Filme, den ich sehr, sehr früh gesehen habe. Ich habe gerade geguckt, also, neun war ich, als er im Kino kam, also wahrscheinlich habe ich dann so mit elf gesehen, als er in die Bibliotheken kam und für mich ist es ein Actionfilm. Und ähm, aber vor, vor dem Hintergrund, das ähm, äh, ist mir jetzt beim quasi ersten Mal Wiedersehen ähm, deutlich bewusster geworden. Äh, und muss sagen, dass ich es mir da ein bisschen leicht gemacht habe, weil für mich Leon auch ich weiß nicht, ob das ähm, so, also ich habe keine großen Hintergrundinfos zu dem Film. Es gibt ja verschiedene Schnittfassungen auch, das weiß ich noch, aber wo die im Detail anders sind, äh, weiß ja, ich nicht. Ja, der
1: Directors Cut ähm, ist
3: die, die empfehlenswerte Fassung.
1: Was ist da der größte Unterschied? Die ist, ich habe den auch ewig nicht gesehen, aber die ist deutlich länger, die Charaktere sind besser ausgearbeitet und also geht mehr in die Tiefe
3: aber aber die genau die unterschiede weiß ich jetzt auch nicht mehr aber generell habe ich zumindest jetzt in der, in der oder in der fassung die ich gesehen habe ist es nicht so dass von leon irgendwas anderes außer äh, vaterfigur gefühle nee, so
1: ist ist die gleiche also es ist halt ich google mal was es für zeitunterschiede sind
0: Ganz was anderes wäre, ähm, könntest du dir ein Prequel vorstellen? Also praktisch Leon, als bevor er äh, den Natalie Portman-Charakter kennenlernt, äh, würde dich das reizen, wenn das so blutiger Fahrt-gottesmäßig aufgezogen wäre?
3: Auf jeden Fall. Aber noch viel mehr würde mich eigentlich ein Sequel mit Natalie Portman, Mathilde, reizen.
0: Das heißt, sie übernimmt ja dann praktisch seinen Job, ne?
3: Ja, wäre wär, wär ein, eine mögliche Fortsetzung. Also für, für, darauf habe ich auch schon, äh, ich hatte jetzt auch mal wieder dann recherchiert, ob da irgendwas in Planung ist, weil ähm, Ende der 90er ähm, schon mal oder Anfang der, naja, auf jeden Fall wurde irgendwann ähm, schon mal äh, spekuliert äh, und Gerüchte halber äh, gab es wohl mal was, aber es äh, ist nie umgesetzt worden und ähm, ja. Ich, ähm, ich lese ganz kurz mal Wiki vor.
1: Also Director's Cut, die beiden Hauptfiguren und ihre Beziehung zueinander werden im Director's Cut wesentlich intensiver beschrieben, auch ist die Anzahl der Szenen mit unterschwelligem sexuellem Inhalt Höher. Oh. Viele dieser Szenen wurden in der Kinofassung ausgelassen, da erste Publikumserfahrungen gezeigt hatten, dass diese zu Irritationen führen. In der Kinoversion fehlt be beispielsweise auch eine zu Ausbildungszwecken vorgenommene Scheinhinrichtung durch die Zwölfjährige. Selbst der Director's Cut enthält nicht alle Szenen, da der, der Film ursprünglich rund 150 Minuten umfasste.
3: 150.
1: Ja, Also, die ist also Director's Cut ist, äh, also, wenn man Fan des Films ist, deutlich vorzuziehen. Hast du den, Vielleicht deiner Sammlung nicht gesehen? Nee,
3: ich nicht. Hab ich nicht.
1: Ah, hier, ich sehe es gerade. 22 Minuten länger. Directors 22 Cut. Minuten, ja. Ja, okay. Halleluja.
0: Aber der ist frei erhältlich und.
1: Ja, ja, klar. Bestürbar. hat dieselbe Altersrücken ab 16. Ne?
3: Jo. Ja, aber ansonsten ähm, dann mal von von äh, Gary Oldman da als ähm, böser Cop auch überragend. Also ähm, schauspielerisch von, ist so eine Type, ähm, fand ich damals auch richtig, richtig erschreckend. Zum einen, war, weil es natürlich ähm, äh, ein Polizist ist ähm, und das als elf- oder zwölfjähriger äh, dann zu sehen. What? Ich <lacht> kann ja, <macht das>? okay. machen. <lacht> ähm, Oh, wie, weil er einfach crazy ist und ähm, dann hat er auch noch irgendwelche Tabletten oder Drogen, die er einnimmt und allein schon die Art und Weise, wie er sie einnimmt äh, und dann immer äh, irgendwie klassische Musik hört, während er ähm, da wirklich brutalst das ähm, Haus von ähm, oder die Wohnung von Mathilda stürmt und das war für mich halt damals so krass erschreckend. Ähm, da wird ja die äh, Familie dann hingerichtet. Unter anderem auch einfach ein, ein keine Ahnung, Vierjähriger, ähm, was man nicht explizit sieht, aber das, die Vorstellung reicht schon oder macht es im Zweifel noch schlimmer. Ähm, und das war für mich damals so schockierend. Ähm, aber dann auch ähm, mit Leon und der, der, ähm, der italienische, keine Ahnung, Mafia-Boss, auf jeden Fall, ähm, zu dem man immer hingeht und... Ähm, dann irgendwann Mathilda mit am Tisch sitzt und äh, sie dann auch die Mütze und die Brille auf hat und dann auch eine Milch bekommt. Viele schöne Szenen und ähm, das Ende auch echt, echt gut mit der ähm, Stürmung des Hauses quasi, äh, wo sich Leon verschanzt. Also, ja, ähm, für mich ein, ein guter Actionfilm jetzt. jetzt. Ich äh, muss mich da jetzt mal informieren und hoffe nicht, dass mir das den Film ein bisschen kaputt macht.
0: <lacht> ja, Hast du denn Luc Bessons weitere Werke geguckt oder verfolgt? Also gut, fünfte Element ist klar. Hier hat übrigens Gary Oldman natürlich eine noch extrovertiertere Rolle. Eigentlich eine Weiterentwicklung aus seiner ähm, Leon-Rolle. Und dann aber speziell, äh, wie hieß er jetzt, Valerian?
3: Hast du den vielleicht gesehen oder Anna? Ähm, nee, weder noch. Ich gucke auch gerade. Ich habe Lucy noch gesehen. <lacht> Aber ja. den fand ich, wow, erschreckend schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Ende ähm, war so mies, Mann. Ey. War,
1: war das der Scarlett Johansson-Film? Ja. Lucy, ja. Und ja, aber bei,
0: bei, ja. bei... Ganz kurz bei, bei Valerian als auch bei Anna setzt sich das fort, dass er eben Hauptdarstellerin castet, die dieses super dünne, modelartige Blondine in einer Powerfrauenrolle-Image äh, ähm, pflegen. Und das ist schon zu durchgängig, dieses Thema bei ihm.
1: Beim fünften Element doch auch. Ja, das da war es halt Mila Jovovich, genau genau. Ja. Also ja. das
0: ist, wenn man es einmal weiß, schwierig, obwohl ich Anna nach wie vor einen richtig geilen Spionage-Thriller äh, mit Twist halte. Ja. Aber gut, da muss man dann... Es ist im Prinzip wie bei Tom Cruise. Du musst über seinen Scientology hinwegsehen und, und dann kannst du auch seine Filme genießen. Naja, auch wenn ich, aber mein,
3: bei, bei manchen ja. Sachen ist das schwieriger als bei anderen. Für mich zumindest. Nicht. Du
0: meinst jetzt äh, Religion gegenüber Sexismus.
3: So mein, oder was meinst du? Ja, nee, nicht so direkt den Vergleich. Es ist auch ähm, nicht von, von den Thematiken unbedingt vergleichbar, aber beispielsweise ähm, Tom Cruise-Filme kann ich mir super angucken ja. und muss da überhaupt nicht an die Person Tom Cruise nee. denken, sondern an den Schauspieler Tom Richtig, Cruise. Ja, ja. Ähm, bei anderen Sachen, bei, bei äh, Kevin Spacey ähm, beispielsweise, oh, fällt ja. es mir sehr schwer. also Da habe ich seitdem ja. tatsächlich nichts mehr gesehen. Ganz ehrlich, oder, American also,
0: Beauty ist ein unguckbarer Film, seitdem man es alles
3: weiß. <lacht> stimmt. Das stimmt. Ja, dann komme ich noch mal zu, ähm, ganz bev kurz bevor ich Gerne. zu Jens abgebe, noch äh, schnell zu The Mole, Undercover in, in Nordkorea, oder Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea. Ähm, aber der, das hat man vermutlich, oder ich habe es zumindest in, in meiner Bubble schon sehr häufig empfohlen bekommen, und ähm, ja, die Empfehlung kann ich äh, nur nochmal unterstreichen. Ähm, es geht um einen ähm, ehemaligen äh, Koch, der zehn Jahre lang ähm, die, die koreanische F Korean Friendship Association unterwandert und ähm, dort äh, immer weiter aufsteigt und dann mit einem äh, weiteren... Ähm, Mann, also Mr. James, ein, einer, der sich dann als Investor ausgibt, ähm, versucht, ähm, Nordkorea ähm, ja, in die Verflechtungen des internationalen Drogen- und Waffenhandels ähm, die Verbindung dann nachzuweisen. Und es ist alles gefilmt, es, es, es ist wie ein James-Bond-Film, nur als Doku, es ist, Wahnsinnig, was da alles passiert und aufgezeichnet wird, ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay, 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 okay. Wie kann es gefilmt sein wie ein James-Bond-Film, wenn es undercover war?
3: Ach so, nein, nein, es ist nicht gefilmt wie ein James-Bond-Film, sondern es ist wie ein James-Bond-Film, inhaltlich, thematisch. Aufgebaut. Ja, nicht aufgebaut, sondern also von überirdischen, Anlagen, die unterirdisch ähm, etwas ganz anderes sind. Also vom, also. vom, vom Bösewicht äh, her quasi. Also von, von ähm, Handlungen, die dort vollzogen werden, die könnte man so auch in einem James-Bond-Film unterbringen. Das meine ich damit.
0: Okay, ähm, aber wie ist der Film visuell? Also ist das ständig so... Ähm, versteckte Kamera, Fischauge-Optik und man geht da irgendwo hin oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also es ist ähm, erst ist es viel ähm, normal gefilmte Kamera, weil er, ähm, ja wie gesagt, er ist ja selbst dort aufgestiegen und hat alles ähm, gefilmt für Propagandazwecke, ähm, wie er es Ach damals schon halt, ähm, hat. Mhm. Und ähm, teilweise geht es dann aber später auch mit ähm, versteckten Kameras, aber selbst die Also von Fischaugen ist man ja schon auch äh, länger weg. Da, da gibt es ja mittlerweile schon sehr gute Kameras, die ähm, das gut filmen können. Also ähm, ich habe nie gedacht, boah, das ist jetzt aber schlecht gefilmt. Ähm, und ähm, wie gesagt, das allein von der Thematik her, also ohne da jetzt ähm, zu viel spoilern zu wollen, aber äh, es geht dann darum, dass sie eine... Insel kaufen wollen, auf der sie dann ein Ressort bauen, unterirdisch ist das halt ein Waffen- und Drogenlabor und dann kommt einer mit Bauplänen an und also es ist wirklich alles so on the table, Es fehlt nur noch der Investor. Es ähm, ist Wahnsinn zu sehen, was ähm, da passiert hat.
0: Warte mal, ich habe es nicht verstanden, also das heißt, man sieht schon die... Das Innere Nordkoreas und wie es dort abläuft, im Rahmen, äh, getarnt als Propaganda,
3: oder wie? Ja, es sind da äh, ja auch Gespräche in Nordkorea, ja. Also, okay. ähm, ja. Und der
0: Film hat doch bestimmt eine Message. <lacht>
3: sehr, sehr message-zentriert bei Filmen, ja. Also
0: ähm. ich finde, ein Film, Film, der nichts aussagen will, ist kein richtiger Film. Also ich finde, die großartigsten Filme, der, nimm mal die Top Ten von IMDb oder so, sei es Herr der Ringe mit Freundschaft und zusammen überschreiten wir Grenzen oder nimm Shawshank Redemption, Die Hoffnung, das ist elementar für dieses Genre. Also ich finde tatsächlich, das ist, ja, es ist mir wichtig und deswegen frage ich jetzt, was möchte die, also ganz kurz, ist es
3: Fiktion oder wirklich eine Doku? Dein Film? Nein, nein, das ist eine Doku. Okay. Und also das macht es so erschreckend und dann ist die Message, dass Nordkorea international in Waffen- und Drogengeschäfte in sehr großem Stil verwickelt ist. Ah, Okay. Also es werden namentlich auch sehr viele Leute aufgedeckt und ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, was für Konsequenzen das bisher hatte oder äh, zukünftig haben wird, ja. aber ähm, ja, das hat schon ähm, viel, sehr viel aufgedeckt.
2: Okay.
0: Wie bist du auf diesen Film gekommen? Also der, der sagt mir nichts.
3: Also ich habe den in, in, ähm, ja, von ähm, ein, zwei Freunden empfohlen bekommen und auch in, ja, in verschiedensten Podcasts. Also von Rocket Beans wurde er empfohlen, von äh, Late Night Berlin, okay. und, ähm, bei Fest und ich äh, haben sie auch von erzählt. Ähm, Gibt es in der Arte-Mediathek zu gucken. Oh,
0: das muss ich verlinken. Alles klar, danke. Jetzt ja, du bist gar nicht so ein Doku-Freund, oder?
1: so semi Dokus ja aber ne so, ja, eigentlich nicht hast schon recht
0: weil ich das so traurig macht ne weil du immer denkst, ich
1: mag ah, das ich, ich mag das ich mag das immer wenn also ich mag das lieber wenn man so ein Doku thema m, als spielfilm aufbreitet so, so wie zum beispiel Tschernobyl oder so. oh, das ich find, ja, ja dann, dann gucke ich das gerne. Okay. Und was hast du denn geguckt? Ach, ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Also zum einen wollte ich ja noch ganz kurz sagen, Retro-Trip, Serientrip. Äh, ganz durch Zufall, ich konnte nicht schlafen, früh um fünf wach geworden, zappe durch und dann läuft so eine alte Krimiserie, die ich als Kind Jugendlicher geliebt habe. Rockford. Bin ich raus Sorry. mit James mit James Garner in der Titelrolle? Wirklich genial! Ich habe dann auf Aufnahmen gedrückt, weil ich nicht mehr weiter gucken konnte, weil ich wieder eingepennt bin. Und ähm, jetzt einige Zeit später habe ich gemerkt, dass mein Receiver äh, 135 Folgen aufgenommen hat, weil ich Serienaufnahmen aktiviert habe. Und da bin ich jetzt am Gucken. Ich habe jetzt irgendwie 20 oder 25 Folgen weg. Bin voll wieder im Retro-Fieber, total geniale Serie. Und jetzt eine Frage an. Euch. Geht's denn? Wisst ihr? Ja, es ist ein Privatdetektiv, der halt Fälle löst. Die ist intelligent geschrieben. Das ist ein charismatischer Hauptdarsteller. Die sind wirklich super spannend. Das ist so die, die Zeit, als Colombo so wirklich in war. Das kannst du nicht mit, mit A-Team oder sonst was vergleichen. Das ist wirklich eine. Ja, auch heute noch sehr guckbare Krimiserie. Aber ich habe eine Frage an euch. Was ist die Rockford-Wende? Wisst ihr es?
3: Nein. Sagt mir gar
1: nichts. Nee. Stefan, schon mal gehört? Oh, nee. Ich komme drauf, weil wir vorhin über Fast and Furious geredet haben und die Filme wären ohne die Serie in der Form gar nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht möglich gewesen. Aber der Begriff Rockford-Wende bezieht sich auf einen Autostunt. Ähm. Auto fährt vorwärts und wird auf der Stelle, also im Fahren, Lenkrad rumgerissen, rumgedreht und fährt dann in die andere Richtung. Vielleicht kennt ihr solche Szenen, oder fährt rückwärts. Mhm. Dann wird Lenkrad rumgerissen und er dreht sich und fährt dann, ohne anzuhalten, vorwärts weiter. Und das ist zum allerersten Mal in der ersten Rockford-Folge zu sehen gewesen. James Garner hat die Stunts selber gemacht, ist in die Filmgeschichte eingegangen als Rockford-Wende und wird heute noch in Filmen so genannt, wenn der Stunt durchgeführt wird.
3: Ach,
0: das ist natürlich, ähm, also ja, nur als Hintergrundinfo. Ich, ja, aber für die Serie stelle ich mir das schwierig vor, wenn Warum? das in der ersten Folge vorkommt, wie wollen sie sich jemals steigern, so weißt du? Naja, also, das ist
1: ja nur nicht, das, das ist ja nur nicht Sinn und Zweck der Serie, Stunts zu steigern. Da geht es ja wirklich um, um Krimihandlungen. Es ist ja keine Action-Serie, es ist ja eine schuller -Serie, krimi krimiserie Aber der Begriff ist heute in der Filmindustrie noch gang und gäbe. Wenn dieser Stunt in irgendeinem Film ausgeführt wird, wird er auch Rockford-Wende genannt. Okay. Ja. Was noch? Ich bin euch noch zwei, oder ich bin dir noch zwei Bewertungen schuldig, vom letzten Mal, und zwar Prinz aus Samunda 2, habe ich mir angeguckt. Kann ich nur abraten. Ähm wirklich schlechte Fortsetzung hat von mir eine 3 von 10 bekommen und dann hatten wir kurz angeteasert das letzte Mal Wonder Woman 84 habe ich auch gesehen ebenfalls 3 von 10 nach dem großartigen ersten Wonder Woman ist das ein extrem großer Rückschritt und ähm, macht keinen Spaß den Film zu gucken, der ist einfach nur dämlich von vorn bis hinten Hast du den gesehen,
2: ja. Manuel?
0: Ja Gehst du mit? Drei von
3: zehn? Ja, nee, drei von zehn nicht, aber ähm, er hat gegenüber des ersten Teils stark nachgelassen. Wie muss ich auch sagen.
0: Die Frage, immer wenn ich das bei, bei Instagram oder so sehe, die Frage, die ich mir stelle, ist, vielleicht kann einer von euch sie beantworten, hinter diesem Projekt WW84, stehen im Prinzip dieselben Leute wie hinter Wonder Woman 1. Das heißt, an welcher Stelle ist was passiert,
1: dass die Qualität mhm. so
0: abfallen konnte?
1: Die, also ich habe da auch recherchiert und ich meine, man hat Patty Jenkins viel mehr Verantwortung gegeben. Mhm. Ähm, also Die hat wohl große Mitspracherechte beim Drehbuch auch gehabt, und das, meine ich, wirkt sich hauptsächlich auf diesen Film aus. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, also. Das
0: ist doch die von Raum, ne? von Room, die Regisseurin, richtig? Der Oscar.
1: Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf alle Fälle hat sie auch den ersten Wonder Woman inszeniert.
0: Aber nicht so viel Drehbuchverantwortung gehabt, ja. Das weiß genau. ich. Hm. Ja, weil wir müssen vorsichtig sein, Jens, mit sowas. Das klingt so ein bisschen nach Frauenbashing, weißt du? Und das war nee, nichts. gar nicht, überhaupt
1: nicht. Ich, also deswegen fand ich den ersten, den ersten Teil ja auch super, weil der jung und frisch war und eine starke Frauenrolle ähm, auch gezeigt hat. Und aber die, diesen, also sie macht halt im zweiten Teil wirklich diesen extremen Fehler, ähm, gerade diese Frauenrolle zum Klischee verkommen zu lassen. Und die Gegenspielerin, die von Kristen Wick. Gespielt wird die widerspricht wirklich dieser ganzen Intention, starke Frauenrollen zu zeigen, weil das ist ein extremer Rückschritt. Die wird dann nur noch als ja als kampfhungriges, sexhungriges Biest gezeigt, was äh, was irgendwie stärkeren Frauen nacheifert, was größer, schneller weiter werden will, was besser aussehen will. Und das widerspricht ja eigentlich diesem Frauenbild, was man etablieren will. Mhm. Also, es geht genau in die andere Richtung. Also, genau das, was kritisiert wird von, ähm, ja, von Leuten, die eher stärkere Frauen in den Film sehen wollen, genau das passiert hier.
0: Ja, habe ich auch gehört. Und äh, sogar bis in die Richtung, dass, dass der Film männerfeindlich sein soll. Also, dass er ist da, auch. Ja, ist er also auch. Äh, äh, ja, ihren, ihren Geliebten da wiederkriegt, in dem da so ein anderer besessen wird, der Körper... Also Männerfeindlich
1: ist vielleicht so hochgegriffen, aber äh, fragwürdig. Also also ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, also es sind viele Klischees drin und einige fragwürdige Drehbuchentscheidungen.
0: Wer segnet sowas ab? Ich meine, das Drehbuch das steht vorher fest so, das kann man sich durchlesen und ich frage mich immer, wer sagt, ey, coole Idee.
1: Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, wenn diesen Film so wie er jetzt so wie er jetzt dasteht, also so wie man ihn jetzt sich anschauen kann, von einem Mann inszeniert worden wäre, hätte es einen mega riesen Shitstorm gegeben. Einen riesen Shitstorm. Wie die Kristen Wiig dargestellt wird, ähm, dieses, dieses, alles. Also das, das wäre, das hätte Wellen geschlagen, glaube ich. Gut. Also... Die Chance auf Wonder
0: Woman 3 ist jetzt gesunken oder ist das nötig storymäßig fürs DC Universe oder?
3: Also, also der Film war ist komplett unnötig. Was?
1: Ist bestätigt? Der, den, Manuel? Äh,
3: also ich glaube Ich,
1: ich meine auch, aber, aber der Film, den kannst du eigentlich komplett ausblenden. Den brauchst du, der ist für nichts wichtig. Weder für, für vorherige Sachen noch für nachfolgende. Der ist einfach ja unnötig, kann man sagen. Okay. Hm. Das okay. ähm, dann habe ich gesehen love at monsters netflix film momentan geht da momentan ein bisschen durch die decke top 1 und äh, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen die effekte sind oscar nominiert und es geht also die prämisse des films wird direkt ähm, im vorspann schon erklärt ähm, erinnert sehr stark an zombie land wenn ihr den kennt es ist ein Asteroid, der die Erde bedroht und mit, mittels Raketen zerstört wird. Und in den Raketen befinden sich Chemikalien, die auf die Erde zurückrieseln und dazu führen, dass gewisse Tierarten zu Riesen-Echsen, riesen Riesenbestien und äh, mutieren und die Menschheit dann bedrohen. Und am Ende bleibt nur noch 5% der Weltbevölkerung übrig, die sich dann in, in Kolonien, die meistens in unterirdischen Bunkern sich befinden, leben. Und der Held des Films hat seine Highschool-Liebe sieben Jahre nicht gesehen und nimmt per Zufall Funkkontakt mit ihr auf. Und sie lebt in einer Kolonie, die 150 Kilometer entfernt liegt. Und er macht sich nun wild entschlossen zu ihr zu kommen, ähm, auf einen sieben Tage langen Weg. Oh Mann. Und bleibt dann nicht ohne monströse Begegnung. Äh, allerlei gefährliches Geschleim und ein paar Überlebenskünstler begegnen ihm. Und sind sein treuerster Gefährte und eigentlicher Hauptdarsteller in dem Film ist ein Hund. Den er unterwegs aufgabelt. Und eigentlich ist der Film so eine ja, Coming of Age Story mit Monster-Action gespickt, die ähm, ein bisschen mit Humor durchsetzt ist. Und sehr gut ist das Creature-Design gelungen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Monsterwelt ist nicht alles so eindimensional. Es gibt auch so wild und bedrohlich aussehende Monster, aber auch ungefährliche und teilweise sogar liebenswertige Viecher. Und.. Ähm, der Hauptdarsteller mausert sich zur Identifikationsfigur. Was bei einem, so einem Film ist, das natürlich absolut wichtig und sammelt im Lauf der Handlung immer mehr Sympathiepunkte. Letzten Endes hat der Film aber auch Längen, vor allem kurz vorm Finale. Das ist technisch sehr gut umgesetzt, aber schlecht geschrieben. Also der Film trifft dann ins Klischeehafte ab und hat auch nicht den Mut, das obligatorische Happy End äh, zu umschiffen. Was mich persönlich gestört, am meisten gestört hat, sind diese extrem großen Logiklöcher. Also wir sehen im, im Vorspann in animierter Form, wie das Militär sich gegen die Monster wehrt. Aber so ein Twin, also marschiert dann sieben Tage durch die Wildnis und legt mit einem Schuss aus einer Armbrust das gefährlichste Vieh, was es dann in der Welt gibt, einfach so um. Oder ein Mann mit seiner achtjährigen Tochter durchstreift die wildnis und dann fragt man sich schon wieso konnte das militär diese monster nicht besiegen und es wird auch nur am Rande erwähnt dass diese chemikalien keinen einfluss auf die menschen hatten aber warum nun gerade bestimmte tierarten betroffen waren und andere wieder nicht also normalerweise hätte der hund ja auch mutieren müssen ähm, wird nicht erklärt und äh, wird auch nicht thematisiert das ist finde ich ein bisschen schade Deswegen meine Wertung so zwischen 5 und 6 von 10. Also macht Spaß, spaßige Action, tolle Effekte, aber so ein leichtfahrter dabei Geschmack. Hm. Ja.
0: Aber hätte Potenzial für 8 von 10.
1: Er hätte Potenzial für 8 von 10 mit einem besseren Drehbuch gehabt, ja.
0: Warum macht Netflix das? Warum ballern die. Millionen sowas. Ne? Ich meine.
1: Ja, die haben. Da, da gibt es ja schon wieder. Ich habe auch. Ne, ich habe Meldungen gelesen, da schreiben. Die meisten schreiben, Netflix sollte einfach mal in bessere Drehbücher investieren. Was viele gar nicht wissen, das ist gar kein Netflix-Filmer. film weil Sie haben den Film ja nur eingekauft, weil er nicht ins Kino gekommen ist. Der sollte ja ins Kino gehen und Netflix hat sich die Rechte dann geholt und hat einen Stream ausgewertet. Aber Netflix hat den Film nicht produziert.
0: Welcher Verleih? Äh boah, frage
1: mich jetzt nicht Okay, mal. Okay. Kann ich mal schnell gucken.
0: Ja, nee, ist nicht so wichtig. Ähm Na gut, du hast wieder ein bisschen Creatures und ein bisschen Feature Ja, genau,
1: deswegen habe ich den geguckt, da hatte ich Bock zu gehabt. Ähm, warte, warte, warte. Steht hier nicht. Ist egal. Ja. Jo. Ja, und dann ähm, Paramount. Paramount hat ihn gedreht. Ah, okay. Und dann habe ich mir nochmal Deepwater Horizon angeguckt. Kennt ihr den?
0: Maki Mark? Nicht gesehen.
1: Mm, genau.
0: Habe ich auch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist so ein Film, wo du genau weißt, was passiert bis zum Ende.
1: Ist so ein, ist so ein ja, ist so ein Titanic-Effekt. Ne? Du weißt genau, was passiert aber der weg dahin ist das spannende deswegen kann ich dir den film wirklich nur empfehlen und der ist visuell und auch akustisch ein absolutes highlight dreht eine anlage komplett auf und lass es krachen also ist extrem genial was dafür ein feuerwerk an effekten und ähm, äh, akustischen highlights abgefeuert wird mich hat er absolut begeistert ich fand ihn klasse ein extrem steiler Stand Spannungsaufbau und die, ähm, die Katastrophe, die eigentliche Katastrophe ist am Ende dann wirklich hervorragend umgesetzt. Weil, und dann habe ich mich gefragt, warum, warum wird so ein Film nicht mal Oscar nominiert für Effekte? Du siehst immer nur Filme mit Monstern oder mit irgendwelchen besonderen Gimmicks, aber ein Film, der so eine Katastrophe realistisch darstellt, hat es viel mehr verdient. Und. Aber
0: schon realistisch so und, und das ist.
1: Ja. Es gibt aber auch. Es gibt auch am Ende dann so eine Zusammenfassung, was aus den ähm, Figuren im, im Real Life geworden ist. Und ähm, das basiert alles auf wahren Begebenheiten. Also es ist komplett alles genauso abgelaufen. Klar, es ist, einige Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen hollywoodmäßig dramatisiert wurden und äh, aufgearbeitet, aber der Grundablauf war exakt so, wie es der Film darstellt. Aber
0: Marky Mark würde so eine Rolle doch nie annehmen, wenn er nicht irgendwie
1: einen Helden spielen kann. Ja, er spielt auch einen Helden, aber, ah, okay. aber keinen, <lacht> aber genau das ist, genau den Fehler vermeidet der Film, dass es so ein paar Helden Pathos Dings wird, ist es überhaupt gar nicht. Kein, kein Heldengetue, keine Parolen, ähm, aber wirklich eine sehr eindringliche, extreme, realistische Darstellung der Katastrophe. Ja, das waren so meine Filme.
3: Gut. Und was hast du denn gesehen?
0: Ja, da noch kurz meins. Ähm, was wir jetzt nicht ausführlich machen, aber vielleicht in der nächsten Folge, wenn du wieder dabei sein magst, Falcon und the Winter Soldier, dann wird ja nächste, also zum Aufnahmetag heute am Donnerstag, wird morgen das Finale erscheinen und wie gesagt, komplett geflasht, was Marvel da auf die Beine stellt. Ich habe einen Rewatch gehabt von Brügge Sehen und Sterben. Wer den noch nicht kennt, eine sehr schwarzhumorige Serie über zwei Auftragskiller, die sich in Brügge in Belgien verstecken müssen, weil äh, ja, der letzte Auftrag von denen schiefgegangen ist, weil einer von ihnen aus Versehen ein Kind erschossen hat. Und ähm, in dem Form, ja, Brücke, eben ein kleiner, unscheinbarer Ort in Belgien. Ihr Boss sagt, geht da hin, weil ich war damals Kind, der Ort ist cool. Und der eine, der das Kind aus Versehen erschossen hat, macht sich natürlich ständig Sorgen, so, warum auch Scheiße? Und hat so, also Colin Farrell spielt den, ähm, macht sich Sorgen und, und warum sind wir hier? Und der andere von äh, Brandon Gleason gespielt, der etwas erfahrenere Killer versucht, die Zeit zu nutzen und die Stadt zu erkunden und das beides so ein bisschen im äh, Kontrast macht hier das, den Mix aus. War übrigens der Grund, also den Rewatch, ich habe den damals in der Sneak Preview gesehen, der ist glaube ich von boah, 2008, 2009, irgendwie sowas und war damals auch Anlass dafür, dass ich mit meiner damaligen Freundin nach Brügge gefahren bin und dort mir das alles auch angeguckt hat, die Schauplätze und die Stadt und das ist wirklich, es gibt einen Satz in dem Film, Brügge ist so die mittelalterlichste Stadt Belgiens und das ist auch so, das ist wirklich wie eine andere, wie eine Zeitreise, nur dass du moderne Geschäfte hast, also was ist Geschäft aber in den alten Gemäuern eben Läden drin, die moderne belgische Waffeln verkaufen und die sind halt so lecker und deswegen äh, immer eine Empfehlung. Sehr, wie gesagt, schwarzer Humor, äh, Nebenrolle, kleine Nebenrolle als der Boss von den beiden äh, spielt hier der Schauspieler von Voldemort in Harry Potter. Wie heißt er gleich? Na, wer weiß es, Voldemort, Harry Potter. Uh, 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 um.
1: Na, hier der neue M von James Bond. Oh. Ist dein Ernst jetzt, Jens? Ist Na das klar. dein Ernst? Natürlich
2: <lacht>
0: ist
3: er
1: das.
2: Ah.
3: Natürlich ist es. Nee, jetzt will ich es auch wissen. Komm, ich weiß nicht, wie man ihn aus. Ralph Fiennes.
0: R Ralph Fiennes, genau. Und äh, ein ganz toll. Ja. Also wer so auf Filme in Richtung Snatch mag, aber ruhiger und mit düsterem, was heißt düster, mit so fast schon Film-Noir-artigen äh, Elementen, das ist hier genau richtig. Es gibt auch sehr wirre Sequenzen. Äh, Clemens Poesie spielt auch mit, äh, die in Harry Potter auch mitgespielt hat als Fleur und jetzt auch in Tenet als die Wissenschaftlerin. Also viele bekannte Gesichter äh, in einem Film, der in einem Standort spielt oder in einem Setting halt, das komplett unverbraucht ist. Also wirklich, wirklich toll. Ähm, dann noch kurz, Irre sind männlich, Irre sind männlich. So ähm, Eine Komödie, aus Deutschland mit Fari Jadim in der Hauptrolle und den mag ich ja und liebe ich ja seit Jerks. Ich habe also Jerks ist so oh, yeah. mit mit äh, nach Stromberg so die beste äh, Situationskomödie, die es nur geben kann. Äh, deutsche Comedy wirklich auf ganz tollem Niveau, ganz weg von diesem Stand-Ups, wie man sie kennt, Karolin Kebekus und so weiter. Und er spielt hier im Prinzip die Rolle aus Jerks, also ein Menschen, der irgendwie aufgrund dessen, dass seine Mutter hat, die Therapeutin ist, irgendwie Bindungsängste hat oder eben auch nicht Bindungsängste und seine, dann, dann Eifersucht, auch Anfälle bekommt, wenn es um seine Freundin geht und dann, dann irgendwann mit seinem besten Freund Milan Peschel äh, beschließt, äh, einfach aus Frust oder aus Trauer, weil seine Freundin sich von ihm getrennt hat auf äh, Therapieseminare innerhalb von Deutschland zu gehen und da Frauen abzuschleppen, also so ein bisschen so ein deutscher American Pie gemixt mit Jerks, gemixt mit ähm, ja, was würde man sagen, so Therapie Humor und äh, so, so äh, hier, der Jack Nicholson Film äh, so in der Richtung, also genau diesen Humorlevel und da ist mir klar geworden, Fari Yadim kann nur eine Rolle, nämlich sich selbst und er ist eigentlich der aus Jerks und Fun Fact, ich habe es dir schon mal erzählt, Jens, vielleicht Manuel für dich, er spricht auch ähm, Rocket aus Guardians of the Galaxy, dieses, ähm, dieses Waschbärchen ja, ja. und das ist die perfekte Stimme einfach, weil das ist so, der Mensch, wenn der ein Tier wäre, wäre er er. Ja, das ist perfekt gecastet, <lacht> richtig, richtig toll. Und ein Film, der ein bisschen unbekannter ist, den ich hier ein bisschen mehr hervorheben will, ist Brexit, The Uncivil War. Habe ich auch super mal beim Durchseppen, war voll müde nach der Arbeit, so auf One hd wer kennt One hd habe ich den gesehen, mhm. äh, auf Deutsch Brexit Chronik eines Abschieds, den gibt es auch meiner Meinung nach in der Mediathek dort und Hauptrolle Benedikt Kambowitsch. Ähm, Geschichte halt klar, im Jahr 2016 sagten die Briten ja zum Brexit, wie es dazu kommen konnte. Politikstratege Dominic Cummings meinte, die Antwort zu kennen. Als Leiter der Jahrkampagne setzt er auf neue Methoden der Wahlbeeinflussung. Und da geht es dann halt um Netflix-Nutzung und Cambridge Analytica und, und, und Wählerdaten und hier das und das. Also dieses ganze moderne wahlkampf wo es auch viele Skandale in letzter Zeit rum gab. Richtig krass gecastet, also die Doppelgänger, die Schauspieler von Boris Johnson, die damals schon eine Rolle spielen, von den ganzen damaligen britischen Politikern, perfekt gecastet und aufgezogen, wirklich wie ein House of Cards. Also wer das mag und so auf Polit Politik-Hüller steht, ähm, Brexit, Chronik eines Abschieds, ein fantastischer Film, der den Kampf hinter den Kulissen um die Wählerstimmen zeigt und die völlig verschiedenen Methoden, ähm, Kamerafahrten, 1a, wirklich wie man sie von Steven, Steven Soderbergh oder so erwarten würde. Ähm, und dabei aber auch noch ein bisschen aufklärerisch, um eben den Leuten zu zeigen, wie es damals, oder wie es äh, damals vor fünf Jahren dazu, dazu kommen konnte. Ja. Das ist ein Film von 2019, genau. Jo, das war ein etwas ernsterer äh, Rausschmeißer.
1: Und aber, den aber mit einem ernsten Rausschmeißer gehen wir nicht. Dann, dann gebe ich euch noch mal einen Tipp, ähm, wenn ihr mal richtig ablachen wollt: Amazon Prime Last One Lost. Oh nee. Ja. Doch. Doch. Unbedingt gucken. Doch. Ich habe, ich habe wirklich, ich habe Probleme gehabt. Also ich habe wirklich mehrfach Probleme gehabt, Luft zu bekommen. So solche Lachfleches hatte ich bei der, bei der Serie. Vor allem die ersten ja. zwei drei Folgen. Ähm... Das war eine absolute Wohltat, eine Genugtuung, endlich mal wieder richtig befreit abladen zu können. Ich weiß nicht, ob, wie, ob dir das genauso ging.
3: Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie. bist du generell, äh, verfolgst du viel äh, deutsche Comedy- oder Stand-Up-Programme? Hm, ja, jein. Ähm,
1: was ich vermisse, ist so eine... Ja, so eine, so eine Ensemble-Comedy, wie es vor ein paar Jahren noch Lady Kracher oder so, sowas mag ich halt. Und das, mhm. das hat sich in den letzten Jahren so extrem rar gemacht in Deutschland. Deswegen ist dieses Format so eine, so eine richtige Offenbarung gewesen. Und ähm, also ich. Eine zweite Staffel ist ja schon angekündigt. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht Mario Barth und Co. da rein, sondern wirklich mal auch ein paar neue Gesichter. <lacht> Die, die es wert sind, auch auf so einer Bühne ja sich einfach mal ein bisschen zu bewerben für die Außenwelt. Und aber was ich ja gesehen habe, das war teilweise wirklich grandios. Es war so extrem lustig und also ich habe es genossen.
3: Ja. Ich habe auch wirklich
1: hingesehen auf den nächsten Donnerstag, dass die nächsten zwei Folgen kommen.
3: Ja, ich habe es tatsächlich ähm, ähm, durchgeguckt, als äh, oh, ja. es alles draußen war, weil ich auch äh, viel Positives drüber gehört habe und ähm, bei deutscher Comedy tue ich mich teilweise ähm, relativ schwer, mhm. um, aber da war ich ähm, sehr positiv überrascht, also ich habe ähm, ja. sehr häufig ähm, sehr viel gelacht. Ähm, von daher, ähm, ja, kann ich auch nur äh, empfehlen ich finde, es hat sich aber auch sehr angeboten ähm, das durchzugucken also in einem Fluss zu sein, weil man dann ohnehin schon drin ist, in dieser guten Launenstimmung mhm. quasi und ein Gag nach dem anderen kommt. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn äh, der eine für einmal nicht zündet, aber man kann halt weiter gucken. Äh, ich weiß nicht, wie, wie war es für dich? Du hast ja dann immer zwei Folgen geguckt. Ich habe immer zwei Folgen geguckt, weil ich es nicht abwarten konnte. Wir haben aber
1: mittlerweile tatsächlich alles nochmal geguckt, also komplett ja. durch. Und ähm, es ist auch beim zweiten Mal nicht unlustiger geworden. Man muss aber sagen, dass es in den letzten beiden Folgen ein bisschen abfällt. Also ist teilweise die Luft und Ticken raus, wenn die dann nur noch zu 2, zu 3, äh, zu, zu vierter drin sind. Aber so in, im Ganzen ähm, war das, also das war eine absolute Wohltat in, in dieser Zeit, wo man so zu Hause rumhängt, teilweise vor Langeweile nicht weiß, was man tun soll. So wirklich herzhaft mal wieder zu lachen, das war klasse. Ja. Also, gerne mehr davon.
0: Ich habe gehört, das ist. Ähm, kennst du Joko und Klaas? Aushalten, nicht lachen? Mhm. Mhm. Das ist im Prinzip mhm. das
1: gemixt mit Schillerstraße, korrekt? Puh. Stefan, guckst du da einfach mal an. Guck dir mal die ersten zwei Folgen an. Ich habe doch ich kein hab teilweise Prime. Ich habe. Achso. Was? Ja. Ja. Du hast kein Prime? Ja,
0: ich frage mich, ob Prime sich lohnt, weil. Ich weiß es nicht.
1: Du bestellst doch tausendmal was da, oder nicht? Ich grad, ja, also, wenn du nicht ich dort nicht.
3: bestellst, dann ist das ja äh, eigentlich super. Also, wenn du aber da bestellst, dann ist es doch scheißegal. Dann hast du es doch sowieso.
1: Ja. Einmal Versandkosten im Monat, hast du es schon wieder drin. Komm, ich abonniere Disney Plus und du äh, Prime. Na gut, machen wir.
0: <lacht> das war ein guter Deal aber was hat Manuel jetzt gesagt, du empfiehlst es auch?
3: ja okay. und obwohl ich ähm, eigentlich kein großer Fan äh, oder mich manchmal schwer tue mit deutscher Comedy ähm, aber das war wirklich echt gut
1: <lacht> weil es halt wirklich weil es auch nicht gescriptet ist ne? also, das, also das macht das Ganze so, so witzig ihr musstet beide auch
0: herzhaft lachen
1: ja. Also, ich kann, also ich kann nur sagen, ich habe teilweise wirklich Probleme gehabt, Luft zu bekommen, <lacht> bei einigen Szenen. Es ist ungelogen. Es ist wirklich ungelogen.
3: Ja, also gerade ähm, hier der Teddy Teclebran, den ja. ähm, ich bisher nicht großartig wahrgenommen hatte oder zumindest jetzt auch mhm. nicht äh, groß verfolgt habe, aber ähm, der war auch ähm, sehr präsent mit vielen äh, ja, Auftritten, sage ich mal. Und ähm, teilweise wirklich grandios. Der hat wirklich so bescheuert improvisiert, dass es schon
1: wieder gut war. Also es war so krank, was der Typ abgezogen hat. Und ähm, damit, er hat ja auch viele damit rausgekickt. Und dann ja. Max Giermann. Ne? Also diese Zauberkiste, die er da abgezogen hat, da, ich konnte nicht mehr. Ich, ich konnte nicht
0: mehr. Okay, es klingt oder, lustig. Äh, ja. Ja.
1: Aber es ähm, rutscht nie ab in Fäkalhumor oder so. Ja, an zwei Stellen, aber aber
0: wie soll ich ihn sagen? Kann man ertragen. Also es ist nicht unangenehm. Fremdscham, so, das gibt nicht nee, vor. Nee,
1: gar nicht. Es ist äh, gehobener Fekado-Plus. <lacht> gehobener fekado Ja, ah, es ist, wenn Caroline Kebekus sich da hinstellt und und 14 nach nachahmt. Also oh an, die müssen die müssen vorlesen. Wie pupst ein Kind und sie macht das danach und wirklich extrem authentisch. <lacht>
0: ja. Oh Gott. Also klare Empfehlung also, für euch Also bei... sehr lustig. Jawohl. Ja, das war genau. ein guter, guter Abschluss. Dann äh, ja, danke ich euch entsprechend hier für die Teilnahme. Wir sind bei 4 Stunden 3 Minuten. Äh, Jens, du hast Angst gehabt, dass wir nicht über fünf kommen. Das wären wir wahrscheinlich, wenn ich so einen Druck gemacht hätte, denn ich muss tatsächlich morgen ran. Wir nehmen nur noch Samstagabend auf. <lacht> Nein, aber Manuel, ich hoffe wirklich, dir hat es gefallen vor allen Dingen. Und ähm, dir hat Spaß gemacht und es wurde nie für dich langweilig. Und du hast auch mal so ein bisschen gegrinst während der Aufnahme. Und ähm, ja, wir haben es sehr genossen, deine Meinung. Und vor allem der ganze Einstieg und deine Blickwinkel waren hochinteressant. Also vielen, vielen Dank dafür.
3: Das freut mich. Ja, vielen Dank, dass auch von ich von mir durfte. Ähm, genau. es war riesigen Spaß gemacht, mal dabei zu sein und dann auch mal nachfragen <lacht> zu können und nicht, ah, verdammt, das und wir, würde ich eigentlich gerne wissen. Wir
0: haben ja nur an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, wir können noch ähm, weiter ausloten und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei vielen, vielen Themen. Da schwingen wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Aber das ist... Wie Conan schon sagte, der ja, eine Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Und von daher sagen wir jetzt einfach nur Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fierro ist, der an Raketentriebwerk geschnallt ist. Beeindruckend, ich weiß.
3: Nein, nein, das, das ist nicht beeindruckend.